0: Level Light, Podcast-Hörer. Also, wenn ihr ja euch nicht bloß einfach ein bisschen für Fußball interessiert, sondern am liebsten gleich auch so sinngescheiter herrennt, dass überhaupt bloß möglich ist, nachher müsst ihr unbedingt Colina aus Erben hören. Weil, da lernt man nicht bloß Regeln und was ein Zeitlupenwissen ist, sondern auch was mit die Leihwahl von den Schiris auf sich hat. Und wenn man das alles auch so sagt, dass es am Schluss so anhört, als hätte es direkt gelernt. Weil, Blätter hergehen, Cool, ja, jeder. Aber mit den Erben von fokusfußball.de nimmt jede anderen Gescheithaber vollkommen den Wind aus die Segel. es nachher aber ein Bockfotzen fängt, verlautert um der Keiner können weder der Bavaria-Cast noch die Erben erbenverantwortung übernehmen. Servus.
1: Ja, da hat man schon die ein oder andere Trainer verdrückt. Ja, das war emotional. War aber trotzdem ein schönes Gefühl, dabei gewesen zu sein. Ich, ich probiere es einfach im kommunikativen Stil auf dem Platz. Und wenn ich ein Problem hätte, gehe ich auf die zu und spreche den. Das ist so die schwedische Variante. Man schwätzt mal miteinander. Sich ab und zu mal die Hüte aufzusetzen von anderen Personen, die am Fußball beteiligt sind, das tut gut. Ja, und man lernt mal andere Blickwinkel auch kennen.
2: gibt kaum and listen to Colina Serben. Colina Serben? Good to know.
3: Good to know, sagt Pierluigi Colina. Wieso sagt er das, lieber Alex Feuerherd, den ich an deinem Küchentisch in köln Nippes begrüße?
4: Einen wunderschönen guten Tag. Der Meister hat gesprochen. <lacht> jetzt kann nichts mehr kommen, oder? Jetzt haben wir alles erreicht. Alles erreicht,
3: fantastisch. Ist doch schön, jetzt haben wir ihn noch als Einsprecher. Ganz großartig. Vielen Dank auch dafür. Genau, beste Grüße. Und ganz am Anfang, das kam mir ja recht bayerisch vor.
4: Das war Isabella vom wunderbaren Podcast Bavaria Cast, die auf Bayerisch Werbung für uns gemacht hat. Wir brauchen ja auch ein bisschen den Bayern-Bonus hier drin. <lacht> den haben wir jetzt gleich an den Anfang geschoben.
3: Ja, direkt die Nachfrage, was ist eine Bockfutzen?
4: Wenn ich nicht irre, ist es eine Backpfeife. Das müsste man allerdings sie fragen. Wahrscheinlich schlägt sie jetzt die Hände über dem Kopf zusammen denkt sich, dafür habe ich das jetzt nicht gemacht.
3: Also du warst bei ihr eine Folge zu Gast. Genau. Habe ich jetzt gehört. Ähm da hat sie das auch eingesprochen während der Folge. Und am lustigsten fand ich, wie sie am Anfang sagte, ja, ich wechsle ja mal ins Hochdeutschland. <lacht> <lacht> Wofür unsere Ohren das halt immer, es bleibt bayerisch. Also der Bavaria-Cast, wer sich für die bayerische Sprache interessiert, die bayerische Sprache, den bayerischen Dialekt, sagt man das?
4: Den bayerischen Dialekt, der die so bayerische Kultur, die bayerische genau. Politik, überhaupt alles, was mit Bayern zusammenhängt und nicht nur mit dem FC Bayern, ist da ganz exzellent aufgehoben, finde ich. Ja.
3: Unsere Empfehlung, ja, und dann hatten wir natürlich noch Knut Kircher, der ein schönes ähm, Interview gegeben hat beim Südwestrundfunk in der Sportsendung am letzten Sonntag, weil seine Bundesliga-Karriere ist jetzt vorbei. Deine letzten Worte über Knut Kircher als Bundesligaschiedsrichter. Da kann
4: man ja gar nicht sagen, was angemessen wäre. Ich bin traurig auf jeden Fall. Ich hätte ihn gerne noch weiter gesehen.
3: Aber alle sagen doch, er wäre so deutlich schwächer geworden in der Rückrunde. Kann ich nicht
4: bestätigen. Das ist, glaube ich, ein sehr subjektives Empfinden. Vielleicht ist er hier und da ein bisschen großzügiger geworden noch. Ich meine, er war ja nie wirklich kleinlich. Was oft vorgerechnet worden ist, als er jetzt aufhörte, war seine Kartenbilanz. Denn er hat ganz ungewöhnlich wenige gelb-rote und rote Karten ausgesprochen, gezeigt während seiner Schiedsrichterkarriere. Hat das immer viel mit Persönlichkeit geregelt. Da gibt es dann auch eben diese lustige Stelle in dem Interview, wo er halt sagt, auf die Frage hin, warum das denn so sei... Zu wenig gesehen oder so ähnlich. Das fand ich schon ziemlich, fand ich schon ziemlich gut. Also der ist auch nicht schwächer geworden und der hätte auch nicht aufhören müssen und hat natürlich noch ein schönes Spiel bekommen zum Abschluss. Bayern gegen Hannover. Damit Ging ist so,
3: so war, war okay aus meiner Sicht.
4: Man hat ihm, glaube ich, zumindest keine Mühe gemacht in diesem Spiel. Und ja, schade, dass er nicht mehr mit dabei ist. Hat in dem Interview auch kritische Worte verloren, durchaus, hat gesagt, es ist einfach immer schwieriger geworden, Zugang zu finden zu den Trainern. hat gesagt, die Spieler achten immer weniger darauf. Dass sie den Gegner nicht verletzten, beziehungsweise jetzt wo ich nachdenke, fällt mir ein, das war nicht im Interview, sondern im Interview der Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten, müsste ich nachsehen. Das waren einige Gespräche, die mit ihm noch geführt worden sind, aber man wird ihn ja sicherlich, das hat er ja auch schon angedeutet, weiter sehen als Schiedsrichterfunktionär, in welcher genauen Funktion auch immer, das wird sich dann noch herausstellen.
3: Und ein Anekdotengespräch mit Colinas Erm steht noch aus.
4: Unbedingt, das hatten wir ja so ein bisschen halb vereinbart, als wir <lacht> mit ihm
3: gesprochen hatten. Wir haben es auf Tape.
4: Und das würde ich natürlich auch gerne nochmal machen. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. <lacht>
3: wer äh, wer hat noch aufgehört von den Bundesliga-Schiedsrichtern?
4: Michael Weiner mhm. und Florian Mayer. Und alle drei zusammen kommen auf die Bilanz von sagenhaften 769 Bundesliga-Spielen. Da geht also auch eine ganze Menge Erfahrung jetzt flöten, muss man sagen. Das ist praktisch. Oder nicht mehr flöten eigentlich. <lacht>
3: Wunderschön. Jetzt, wo ich sage. Das ist, äh, das ist im Prinzip wie so ein... Abstieg von drei Traditionsvereinen aus der Bundesliga.
4: So könnte man das sagen, genau. Noch drei ein, Traditionsschiedsrichter weniger.
3: Noch ein Wort zu Meier und Weiner?
4: Ich glaube, in Florian Meier habe ich mich immer so ein bisschen selbst wiedergefunden, weil der...
3: Ich habe ihm gedacht, du sagst verliebt. <lacht> Aber das war Knut. Ich habe gerade
4: noch rechtzeitig den, den, ja. die, die Kurve bekommen. Ich fand mich immer so ein bisschen an ihm wieder, weil er zum einen auch nicht so übermäßig groß gewachsen war und, und ist wie die meisten anderen Schiedsrichter ich glaube Florian Meyer hat so 178 ich bin 183 also das kommt dann ungefähr hin und so seine ganze Art also ist immer sehr kommunikativ gewesen hat viel versucht über Persönlichkeit zu regeln das hat gut natürlich natürlich auch aber Mayer war immer noch so ein bisschen so der hat noch ein bisschen noch ein bisschen mehr gesprochen so auf dem Platz und so seine ganze Art aufzutreten fand ich immer sehr fand ich immer sehr gut also wenn ich sage habe mich da wiedergefunden dann deshalb weil ich glaube dass man eben nicht immer nur eine körperliche Ausstrahlung braucht. Die hat er, glaube ich, insgesamt etwas weniger als andere, schon wegen seiner eben im Vergleich eher geringen Körpergröße, sondern er macht das eben wesentlich mehr über seine Rhetorik.
3: Also Florian Mayer, der Maxi-Bokes der Schiedsrichterei. und ähm,
4: Michael Weiner ist ja. immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen, glaube ich. Obwohl er ja auch sehr viele Bundesligaspiele gepfiffen hat, auch nicht weniger als die anderen beiden, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Aber er galt jetzt nicht so als der Schiedsrichter, der so die ganz großen Sachen gepfiffen hat. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Erstens war er natürlich auch FIFA-Schiedsrichter. Zweitens hat auch er so Spiele wie Dortmund gegen Bayern gehabt. Der erste Versuch ging allerdings ein bisschen in die Hose. Das war das Spiel, wo Jan Koller später im Tor stand, weil Jens Lehmann mit Gelb-Rot runter musste und Dortmund keinen Wechselspieler mehr hatte, also den Tor nicht mehr, ein, nicht mehr auswechseln konnte. Also musste dann Jan Koller ins Tor. Das war ein Spiel von Michael Weiner. Da hat man es versucht und gesagt, ah, war irgendwie nicht so doll. Aber gerade auch als er älter wurde, dann eigentlich auch ein, auch ein sehr souveräner Schiedsrichter, nicht unbedingt einer, wo alle gesagt haben, wenn man den Namen gehört hat, ja, der gehört jetzt zu den absolut Besten, aber wie gesagt, ganz lange dabei, ich glaube, seit 1998, also wirklich auch langjähriger Bundesliga-Schiedsrichter, ganz zuverlässiger Mann, aber zuletzt auch immer ein bisschen mit Verletzungspech, Wir ne? erinnern uns an den Achillessehnenriss. Danach hat er dann nochmal pausieren müssen, als er wieder fit war und bei ihm hat man, glaube ich, schon so ein bisschen gemerkt, was es bedeutet, eben auch in dem Alter Bundesliga zu pfeifen, bedeutet dann eben auch, dass sich die dass die Verletzungsgefahr möglicherweise steigt, weil die Beanspruchung eigentlich noch mal größer geworden ist gegenüber den, den gegenüber früheren Jahren.
3: Also so ein bisschen das Hertha BSC <lacht> unter den Schiedsrichtern. Ab und zu mal international gepfiffen, aber halt auch oft Durchschnitt, aber nie abgestiegen im Gesetz zu Hertha. Ähm, ja, die drei hören jetzt auf. Kannst du denn jetzt schon Vermutungen anstellen, wer kommt?
4: Ach, vermuten kann man natürlich immer viel. Ja, aber,
3: aber du weißt, wie ich es meine. Erstmal die, die Standardfrage wäre, kommt jetzt die erste Bundesliga-Schiedsrichterin?
4: Das ist für dich vielleicht die Standardfrage.
3: Ja, nee, das, das wäre, das ist doch das, worüber man jetzt oft gelesen hat.
4: Interessanterweise ist das jetzt eigentlich gar kein Thema mehr gewesen. Ne? Jetzt, Obwohl drei aufgehört haben und das auch durchaus ein Thema in den Medien gewesen ist, es gab Interviews, es gab Porträts nochmal, habe ich, ich glaube, nirgendwo gelesen, kommt jetzt Bibiana Steinhaus in nee, die das Bundesliga.
3: Ist, nee, das kommt jetzt. Hm? Das Sommerloch ist noch nicht tief hm? genug, wird dann wieder rausgeholt die Story und wenn dann jetzt drei Männer kommen dann wird natürlich wieder gefragt warum denn nicht die Bibiana
4: dann müssen Sie sich aber beeilen denn soweit ich weiß wird über diesen Aufstieg immer noch mal abschließend beraten im Zuge des DFB Pokalfinals mhm. wenn ich nicht irre trifft sich da die Schiedsrichterkommission die ohnehin geschlossen vor Ort ist geredet haben die natürlich früher schon da, darüber aber ich glaube, bekannt gegeben wird es dann wenige Tage nach dem DFB-Pokalfinale. Zumindest war das in den vergangenen Jahren häufiger so, sage ich mal vorsichtig. Also müsste man sich jetzt schon ranhalten mit Bibiana Steinhaus. Was sie für Beobachtungsergebnisse hatte jetzt in der vergangenen Saison, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dass sie lange genug dabei ist und dass sie potenzielle Kandidatin ist, klar.
3: Haben wir alles schon erzählt. Haben wir aber alles
4: schon tausendmal erzählt.
3: Also was glaubst du? Welche drei sind's? ist die
4: Frage, ob es überhaupt drei sind. Patrick Idrich ist ja schon hochgezogen worden. Kann sein, dass es auch nur zwei sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Robert Kempter dabei ist. Mhm. Den habe ich eigentlich so als Zweitligerschiedsrichter Schiedsrichter immer so immer weit vorne mit dabei gesehen. Weiß aber auch nicht, wie er sich geschlagen hat jetzt von der offiziellen von den offiziellen Beobachtungsergebnissen her.
3: Man hat nichts Schlechtes gelesen, ist doch immer schon gut. Ja. <lacht>
4: <lacht> Weiß nicht, wie es mit Martin Petersen ist. Weiß nicht, wie es mit Arne Arnig ist. Da kommen glaube ich einige in Frage. Ich habe jetzt aber auch in der zweiten Bundesliga nicht unbedingt den Schiedsrichter mitbekommen in der vergangenen Saison, bei dem ich gesagt hätte, das ist jetzt der absolute Shootingstar bei dem kann es nur noch eine Frage der Zeit sein. Robert Kempter ist mir ein paar Mal aufgefallen, positiv aufgefallen, deswegen könnte ich mir das vorstellen, aber dass er mir aufgefallen ist, heißt erstmal nicht, dass er dem DFB auch entsprechend aufgefallen ist.
3: Könntest du dir jetzt eigentlich vorstellen, dass von denen, die aufgehört haben, vielleicht einer noch in der Relegation oder so drankommt?
4: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich denke, dass der Einsatz aller drei am letzten Bundesligaspieltag tatsächlich auch das Finale war. Ich denke, wenn sie einen von den dreien noch in der Relegation einsetzen wollten, hätten sie ihm nicht das Spiel am letzten Spieltag gegeben. Das ist so ein klassischer Abschied.
3: Auch um zu sagen, okay, das letzte Spiel soll nicht mit Turbulenzen ja. anhängen, weil in der Relegation kann es ja auch immer mal passieren, dass man mit den anderen zusammengerät. Es kann natürlich sein, wie Knut Kircher letzte Saison, dass man hinterher Loblieder auf den Schiedsrichter liest. Es kann natürlich aber auch ganz anders laufen. Von daher sagt man sich von DFB-Seite, wir lassen das jetzt einfach. Letzter Bundesligaspieltag. Das ist dann ein schiedlich-friedliches Ende. Standing Ovations von allen Seiten. Und
4: Das wäre meine Vermutung. Okay. Deswegen glaube ich nicht, dass da noch was kommt.
3: Wer pfeift das Finale in Berlin? Marco Fritz. Marco Fritz. Erstes DFB-Pokalfinale. Erstes
4: DFB-Pokalfinale. Und er hat in der Hinrunde das Spiel Bayern gegen Dortmund schon mal gepfiffen. Er ist also in der Partie sozusagen selbst, also in der in der, in der der Paarung, ist er jetzt nicht mehr neu. Das kennt er schon. Mhm. Und gemeinsam mit Tobias Stieler sicherlich so ein bisschen der Shooting Star der abgelaufenen Saison. Also wir hatten ja vorher auch schon darüber spekuliert, wen wird der DFB denn jetzt verstärkt pushen mhm. in der Saison, weil er eigentlich klar ist, da hören jetzt relativ viele auf. Jetzt sind es drei, nach der kommenden Saison sind es vier, nach der vergangenen waren es zwei. Und das bedeutet, man muss auch andere Schiedsrichter in die großen Aufgaben ranführen. Und Marco Fritz und Tobias Schiele waren die beiden, die Dortmund gegen Bayern gepfiffen haben. Das ist natürlich nicht alles, aber es ist immer ein Gradmesser dafür. Was traut man bestimmten Schiedsrichtern zu? Da schickt man halt auch nicht irgendwen hin. Gut, das schickt man bei keinem Spiel, klar. Aber was, was ich meine, das ist natürlich ein besonderes Spiel. Da wird auch besonders auf den Schiedsrichter geguckt. Da sind die Herausforderungen für ihn besonders groß. Und dass es die beiden bekommen haben, ist ein klares Zeichen dafür. Auf die wird man also in Zukunft verstärkt setzen. Tobias Schiele hat ja noch deutlich mehr gutklassige Spiele bekommen, Spitzenspiele bekommen, Marco Fritz durchaus auch das eine oder andere. Also die beiden haben sicherlich nochmal im Ansehen des DFB einen Sprung gemacht und ich finde, dass sie gerade diese wichtigen Spiele auch sehr gut über die Bühne gebracht haben. Insofern war es dann auch irgendwo folgerichtig, dass einer von den beiden das DFB-Pokalfinale bekommt. Es kann ja niemand aus dem Landesverband Bayern bekommen und natürlich auch niemand aus Westfalen, klar wegen Dortmund. Da wären sicherlich ansonsten auch einige, die längst mal dran wären, Dennis Aytekin beispielsweise.
3: Du hast neulich auf, auf Twitter ja auch, auch mal dir Luft gemacht und hast gesagt, so, dass du das eigentlich für Quatsch hältst, dass mhm. da immer noch so getan wird, als ob jemand, der... Wo kommt Dennis Eitekin her?
4: Aus Oberasbach. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Na, äh,
3: das, der darf jetzt Bayern nicht pfeifen? Ist das richtig?
4: Das ist richtig. Also, Landesverband Bayern.
3: Na, also als ob die Leute, die aus Fürth beziehungsweise Nürnberg kommen, äh, die großen Bayern-Freunde wären. Und der deswegen nicht ja. Bayern pfeifen darf.
4: Das ist ja eh schon Unsinn, das anzunehmen. Dass ein Verein oder ein club der aus seinem Landesverband kommt, dann automatisch so, dass er automatisch zu dem dann hält. Warum sollte er das tun? Warum sollte er Nürnberg-Fan sein oder Fürth? Er wohnt im Landkreis Fürth. Wenn ich richtig informiert bin, liegt Oberasbach im Landkreis Fürth. Warum soll er überhaupt zu einem dieser beiden Vereine halten? Wir hatten ja mal das Gespräch auch mit Sascha Stegemann vor einiger Zeit, als er noch zweitiger Schiedsrichter war. Und haben ihm ja auch diese Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit Sympathien für Mannschaften. Er sagt, das verliert sich, wenn man aufsteigt. Weil man einfach diesen ganzen Zirkus aus der Nähe kennenlernt, weil man sich professionalisiert. Man mag gewisse Sympathien haben, sich vielleicht ein bisschen freuen, wenn der eine oder andere gewinnt oder auch verliert oder was auch immer. Aber man ist nicht mehr Fan und kann das auch ausblenden. Und dazu muss man wirklich auch sagen, das sind Profis. Und nochmal, ich glaube, dass die Einstellung mancher Fans, wahrscheinlich vieler Fans, dass ein Schiedsrichter, der aus der Stadt XY kommt, jetzt nicht irgendwie den Lokalkonkurrenten oder sogar den Verein, den er vor Ort hat, pfeifen darf. Ich glaube, dass das maßgeblich daran liegt, dass der DFB diese Regelung irgendwann mal geschaffen hat. Diese Regelung, die eben besagt, in der Bundesliga keine Mannschaft, kein Verein aus dem eigenen Landesverband und natürlich schon gar nicht einen aus der Stadt, in der man selbst wohnt. Wenn ich mir vorstelle, Felix Brüch, der beste deutsche Schiedsrichter, der deutsche EM-Schiedsrichter, soll die Bayern pfeifen. Ich meine, Überhaupt kein Problem. Der Mann wohnt zwar in München, aber warum sollte der irgendwelche Sympathien haben? Warum soll er nicht Profi genug sein, um das genauso über die Runden zu bringen wie jedes andere Bundesligaspiel auch? Gar nicht zu reden von, von internationalen Spielen. Und im Eishockey funktioniert das auch. Wenn da bei internationalen Turnieren Kanada gegen die USA spielt, kommen die Schiedsrichter zu einem großen Teil dann aus Kanada oder in den USA und kein Mensch würde ihnen vorwerfen, da irgendwie das Spiel zu verpfeifen, weil sie eben aus dem einen oder anderen Land kommen. Hat es bei den Olympischen Spielen ge gegeben? Ich habe es extra nachgeguckt. Drei kanadische Schiedsrichter von vieren, trotz Beteiligung von Kanada, am letzten Olympiafinale. Völlig unproblematisch. Und ich glaube, dass man da diese Regelung aufheben sollte. Viele Schiedsrichter haben sich auch darauf zurückgemeldet, haben gesagt, wenn sie, selbst wenn sie ihren eigenen Verein pfeifen müssten, dann wäre es im Gegenteil eher sogar noch so dass sie besonders streng pfeifen würden, um gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, sie könnten parteiisch sein. So das, ist es natürlich auch blöd. Das klar. würde
3: ja schon wieder dafür sprechen, dass man sie nicht pfeifen lässt. Ganz
4: genau. Aber das war natürlich, gemeint war natürlich, vielleicht tun sie es dann auch gar nicht, gemeint war natürlich, deutlich zu machen, ich bin da nicht befangen, hm. was das betrifft. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung natürlich, dass man das abstreifen kann. Es ist im Kleineren ja auch schon längst, zumindest hier und da, aufgehoben worden. Also ich beobachte Kölner Schiedsrichter und könnte ja auch und sagen, also mir liegt jetzt daran, denen extra viele Punkte zu geben, damit die aufsteigen, weil ich ja Kölner bin und sozusagen dann ihnen da da helfe. Wenn hier im, im Mittelrhein, sagen wir mal, in der Landesliga ein Verein aus dem Kreis A spielt, gegen den Verein aus dem Kreis B, ist es auch eine Zeit lang so gewesen, dass man gesagt hat, dann muss der Schiedsrichter aus dem Kreis C kommen.
5: Mhm.
4: Das ist auch inzwischen anders geworden. Also ein der Schiedsrichter kann jetzt heute auch aus dem Kreis A oder Kreis B kommen und es ist vollkommen klar, niemand sagt dagegen was, als ob der jetzt unbedingt zwingend dann den Verein aus seinem eigenen Kreis bevorzugen würde. Tut er nicht, hat sich auch als völlig unproblematisch erwiesen, selbst in der, in der Oberliga ist es dann irgendwo so gewesen, Oberliga Nordrhein, als es die noch gab, bestand ähm, nicht Oberliga Nordrhein, sondern die... Ähm, Nordrhein-Westfalen-Liga dann, bestand aus den Landesverbänden Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen. Da war auch mal gesagt, wenn da Mittelrhein gegen Niederrhein spielt, muss der Schiedsrichter aus Westfalen kommen. Und irgendwann hat man das gekippt und hat gesagt, komm, ist egal. Mhm. Da kann auch ein Mittelrheiner hinfahren. Du wohnst in Bonn und pfeifst dann vielleicht einen Verein aus Aachen. Ja, nur weil er eben auch im FVM ist, das ist alles Quatsch. So, und ich glaube, dass das eben auf oberster Ebene auch völlig unproblematisch wäre. Am Anfang würden die Leute schreien, das geht doch nicht. Der Brüch pfeift die Bayern. Unmöglich. Oder ne? Kind pfeift Nürnberg. Und ich glaube, dass ich ziemlich schnell zeigen würde, das ist völlig unproblematisch und die Leute würden sich daran gewöhnen. Man müsste es einfach nur mal machen. Ich halte das für unzeitgemäß, diese Regelung aufrechtzuerhalten.
3: Gut. Können wir das ja abschaffen. <lacht> ich würde vorschlagen, wir legen dann jetzt mal mit den Themen los. Es hat sich ja ein bisschen was aufgestaut. Ach, Warum? Wir, wir hatten Terminprobleme, Krankheitsprobleme, Probleme mit Technikern, Probleme mit unserer Technik und Probleme mit Service-Mitarbeitern. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, warum wir jetzt seit März mhm. nicht mehr aufgenommen haben. Das fasst es gut zusammen. Das war eine Verkettung unglücklicher
4: Umstände. Immer und immer <lacht> wieder. Wir haben uns mal verabredet, nie hat geklappt. Aber das hat ja jetzt ein Ende und jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Holz sozusagen, das wir hier abtragen müssen, aber ja, das, das kriegen wir auch irgendwie
3: aber hin. Aber komm, es ist ja jetzt auch nur noch ein bisschen Relegation und ja. ein paar Finalspiele und dann bis zur EM ist ja einfach Zeit, Kann man auch mal einfach mal ein bisschen Podcast hören. So. Wir starten in der ersten Kreisklasse. Ich <lacht> habe ganz viel aufzuarbeiten. So, alles dabei. Erst
4: das kann jetzt natürlich dauern, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir in der ersten Kreisklasse anfangen.
3: Aber es war ein Kracher. Rotenburg-Nord heißt der Kreis, in dem gespielt wurde und die Partie hieß MTV Hesedorf gegen den TUS Nieder-Ochtenhausen und es gab ein Kuriosum, denn der Schiedsrichter weigerte sich, das Spiel anzupfeifen. Grund war Güllegeruch. <lacht> <lacht> Mir stinkt's, ich pfeife nicht. Ja, dann wurde der Staffelleiter kontaktiert, der hat einen Ersatzmann gesucht, und der hat dann wahrscheinlich mit der Wäscheklammer auf der Nase doch geflüstert.
4: Wie so ein Synchronschwimmer, ne? Genau.
3: Die ganze Zeit gelächelt dabei. Nee, hier pfeife ich nicht, hier stinkt's. Ja. Wie kann man das denn machen? Der Schiedsrichter hat
4: gewusst, er kriegt doch nur die ganze Zeit gesagt, du pfeifst nur
3: Mist. Oh.
4: Deswegen ist er gefahren. Also wirklich einer der originellsten Absagegründe, von denen ich jemals gehört habe. Güllegeruch. Großartig.
3: Ja, von ganz unten kommen wir nach ganz oben, denn die obersten Regelhüter vom International Football Association Board haben sich ja Anfang März in Cardiff getroffen zu ihrer Jahresversammlung und haben dabei erwartungsgemäß die umfassende Reform des Regelwerks verabschiedet, über die wir ja auch im letzten Podcast schon gesprochen haben. Die meiste Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben dabei natürlich vor allen Dingen die Beschlüsse bekommen, die sich mit dem Videobeweis und der sogenannten Dreifachbestrafung beschäftigten. Beim Videobeweis wird es einen zweijährigen Testzeitraum geben, der spätestens zur Saison 2017, 2018 beginnen soll. Und äh, um den genauen Zeitplan und organisatorische Details zu besprechen, will sich das IFAB dann in den nächsten Monaten mit der FIFA und den Verbänden treffen. Und darunter, darunter befindet sich auch die DFL, die ihr Interesse bekundet hatten, an der Erprobung der technischen Unterstützung der Schiedsrichters mitzuwirken. Anschließend soll dann die erste Testphase beginnen und wenn diese abgeschlossen ist, wird sie evaluiert, bevor dann eine zweite Phase beginnt, in der es Veränderungen am Videobeweis dort geben kann, wo die Auswertung dann halt der ersten Phase gezeigt hat, dass es sinnvoll und ratsam erscheinen könnte, hier Änderungen vorzunehmen. Und klar ist schon jetzt, dass es einen Videoschiedsrichter-Assistenten geben wird, der den Unparteiischen dann unterstützt und dieser zusätzliche Assistent wird auf Anforderung durch den Referee tätig kann diesem aber auch aus eigenem Antrieb empfehlen, eine getroffene Entscheidung mit dem zur Verfügung stehenden Videomaterial abzugleichen. Revisionsfähig werden dabei nur Entscheidungen sein, die potenziell spielverändernden Charakter haben. Und hier dann die Frage an dich, Alex, was sind denn Entscheidungen, die potenziell spielverändernden Charakter haben? Zunächst
4: mal natürlich die Torerzählung. Das wird also offensichtlich, so ist es geplant oder so scheint es geplant zu sein, routinemäßig dann einer Kontrolle unterliegen, es fällt ein Tor und es wird nochmal nachgeguckt, ging alles mit rechten Dingen zu. Punkt 2, platzerweise, auch da, wenn einer ausgesprochen wird, wird nachgeguckt, alles in Ordnung. Punkt 3, Strafstoß. Da zunächst mal, wenn einer gegeben wird, schaut man anschließend nochmal nach, war das einer? Was auch einer Prüfung unterzogen werden soll, sind Strafstoßsituationen, also Situationen, in denen ein Verdacht vorliegt, der Schiedsrichter aber nicht gepfiffen hat. Wie man das dann konkret umsetzt. Ob dann irgendwie ein akustisches Signal kommt vom Videoschiedsrichter an den Hauptschiedsrichter. Ich habe hier den Verdacht, da könnte was gewesen sein, was der Schiedsrichter ja dann eh schon mitbekommen haben wird auf dem Platz durch die Schreiereien, die es dann gibt. Oder ob die nächste Spielunterbrechung abgewartet wird und der Schiedsrichter dann erst nachguckt, was da gewesen ist. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist auch noch nicht klar. Klar ist nun das Vorhaben, auch diese Situationen sollen wohl dieser Überprüfung dann unterzogen werden und letzter Punkt, ebenfalls geprüft werden können Fälle, in denen entweder versehentlich der falsche Spieler die gelbe oder rote Karte gesehen hat oder unklar ist, wer zu verwahren oder des Feldes zu verweisen ist, da sollen also Verwechslungen ausgeschlossen werden. Wäre ja blöd, wenn einer die Notbremse zieht, sagen wir mit der Nummer 5 und die Nummer 6 fliegt vom Platz, mhm. ist ja gelegentlich auch schon vorgekommen, das soll dadurch ausgeschlossen werden. Das sind sogenannte spielveränderte oder Spiel, potenziell spielentscheidende Situationen. Bei denen wird das eben dann routinemäßig geprüft. Wie im Einzelnen wird man dann noch sehen. Es gibt so ein lustiges, lustige Piktogramme auf der Seite des iFab. Da sieht man dann, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und da ist auch klar, dass der Schiedsrichter, und das habe ich aber auch ehrlich gesagt so erwartet, weiterhin das letzte Wort haben wird. Das heißt, wenn der Videoschiedsrichter ihm nach Prüfung des Videomaterials, nach Ansicht der ganzen Zeitlupen, eine Entscheidung empfiehlt. Ist das wirklich nur eine Empfehlung? Der Schiedsrichter kann dieser Entscheidung folgen, dieser Empfehlung folgen, kann also sagen, ich übernehme sie und mache sie zu meiner Entscheidung. Er kann aber auch sagen, das will ich selbst noch mal sehen. Dann gibt es dieses lustige Piktogramm, wie er mit so einem Tablet am Spielfeld dran steht und sich das noch mal anguckt. Wie das dann jetzt genau ablaufen wird, also ob der wirklich ein Tablet in die Hand gedrückt bekommt, ob da da Spieler und Funktionäre drumherum stehen oder ob es irgendwie, keine Ahnung, so eine so eine... So ein Häuschen da irgendwie am Spielfeld dran eine geben, wird, so eine Blackbox geben, wird, in die er dann geht, um das abgeschirmt zu sein mit seinen Assistenten, das, davon habe ich nichts gelesen, das ich weiß glaube, ich glaube, das,
3: das sind diese Videokabinen. Vorm Spiel können dann da die Fans reinsprechen, warum sie so tolle Fans von ihrem Verein sind, dass dann peinlich auf der Leinwand gezeigt wird und dann gehen, müssen die Schiedsrichter dann da rein in diese kleine Kabine und Videos gucken.
4: So, also Ziel ist natürlich, dass falsche Entscheidungen, die über den Ausgang eines Spiels wesentlich mitbestimmen können, die den Ausgang wesentlich beeinflussen können, die sollen vermieden werden. Und manches Detail ist denen, glaube ich, selbst noch nicht klar. Deswegen auch zweijährige, zweijährige Testphase mit Evaluation nach einem Jahr. Zum Beispiel wäre die Frage zu stellen, wenn da so ein Tor fällt, wie weit geht denn diese Prüfung überhaupt zurück? Nur sozusagen bis zu der, bis zu der Flanke, die zu dem Tor geführt hat? Oder war möglicherweise auf der anderen Seite sogar ein mutmaßliches Handspiel? Guckt man sich das dann auch nochmal an, also das ist alles irgendwie noch nicht ganz ganz klar. Fest steht eben, die letzte Entscheidung bleibt beim Schiedsrichter und da sage ich auch mal, das ist dann auch äh, natürlich auch gut so. Ich bin da schon mal gespannt auf die, auf die konkrete Praxis, wie sich das Ganze darstellen wird. Damit ist auch klar natürlich, das was von manchen gefordert worden ist, so analog so ein bisschen zum Football, irgendwie Fähnchen aufs Spielfeld werfen, Trainer-Challenge oder sowas, das wird es alles nicht geben. Es gibt klare Situationen, in denen das festgelegt ist, wann es das überhaupt nur geben kann. Und natürlich wird es auch in diesen Fällen immer wieder Situationen geben, wo wir in der Grauzone sind, wo man ganz klar, wo man eben nicht ganz klar sagen kann, ist das hier ein Strafstoß gewesen, ja oder nein, wo vielleicht auch ein Videoschiedsrichter sagt, ich habe jetzt fünf Zeitlupen gesehen und bin immer noch nicht sicher. Und dann wird es möglicherweise so sein, dass die Entscheidung, die getroffen worden ist, dann Bestand behält. Seitdem der Schiedsrichter guckt sich an und sagt, ich komme zu einem anderen Ergebnis jetzt mhm. als du. Also, das wird sicherlich noch eine sehr spannende Geschichte. So viel ist jedenfalls klar. Ich bin auch relativ sicher, das wird auch vor 2017, 18 beginnen. Mindestens in der ersten Testphase wird es auf jeden Fall so sein, dass da noch nicht, also heißt, da heißt Testphase nicht, dass da schon Einfluss auf das Spiel ausgeübt wird. Das sind dann reine Trockenübungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das über die kompletten zwei Jahre so läuft, aber zumindest im ersten Jahr wird es wohl so sein, Trockenübung heißt, das wären jetzt Situationen, da würde durch den Videobeweis eingegriffen werden wird aber noch nicht konkret im Spiel umgesetzt, sondern es wird nur geprüft, wie wäre denn jetzt so eine Situation, wie das dann nun konkret aussieht und ob der Schiedsrichter dann gar nicht beteiligt ist da unten, ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz klar, aber so ist es zumindest niedergeschrieben worden. Wir werden jetzt nicht 16, 17 oder 17, 18 dann sofort schon den Videobeweis sehen und das sozusagen in, während des laufenden, der laufenden Bundesliga-Saison dann schon direkt mitten reingegangen wird, sondern man schaut erstmal, wie kann man das Ganze gestalten und was müssen wir möglicherweise nach einem Jahr ändern? Was haben, was haben sich für Probleme ergeben, die den ganzen Ablauf irgendwie nochmal dann verändern werden?
3: Ich fand es ja erstmal schon ganz lustig, es gab ja diese Pressekonferenz dann nach diesem Treffen, wo dann auch der neue FIFA-Präsident Gianni Infantino dabei saß und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil es gab dann auch Fragen so, wie ist denn das mit den Niederländern, die haben doch da ja schon geprobt und äh, wird das mit einfließen und ich hatte das Gefühl, dass man hauptsächlich jetzt einfach um diese Versuche die es ja Major League Soccer aus den USA hatte sich gemeldet die Niederlande ich weiß nicht wo auf der Welt sich noch Leute zu Wort gemeldet haben die gesagt haben wir wollen jetzt hier mal was mit Video was probieren. Man wollte halt einfach nicht, dass jeder sein Ding macht, sondern man wollte sagen wir sind die FIFA, wir machen die Regeln und alles andere gilt nicht.
4: Bulli, ja, genau
3: ist schon so dass das Diktat der Fußballregeln da hatte man so ein bisschen Sorge, dass das unterwandert wird so war mein Gefühl. Das Weil teilig. jetzt halt auch diese sehr lange Entwicklungsphase dafür spricht, dass man sich da in der FIFA scheinbar halt so lange gegengesträubt hat, bis zu einem Zeitpunkt, wo einfach der öffentliche Druck so groß geworden ist, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt was tun und man gemerkt hat, wir haben noch gar keine Ahnung, wir haben überhaupt noch nichts ausprobiert und fangen jetzt erstmal an. Und das ist so ein bisschen, also ein Krisenmanagement, was äh, man durchaus kritisieren kann, wo man aber sagen muss, die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt schon so, dass man der FIFA das zugesteht und dem IFAB, dass sie weiter so machen.
4: Auf jeden Fall. Der öffentliche Druck, also ich teile den Eindruck vollkommen, der öffentliche Druck ist irgendwann zu groß geworden und es ist auch vollkommen klar, gerade so hierarchisch, wie der Weltfußball strukturiert ist, dass sie sich gesagt haben, das entscheiden immer noch wir. Wobei ich finde, dass das Modell, das sie dann vorgestellt haben, praktikabel ist oder zumindest praktikabel sein könnte. Also das, was Sie da vorgelegt haben, ich war ja selbst gespannt, wie das konkret aussehen wird und muss wirklich sagen, ich fand das so, wie es sich jetzt darstellt und in der Praxis muss es sich halt logischerweise dann erstmal bewähren, nachvollziehbar, schlüssig, auch klar abgegrenzt und unter dem Aspekt, dass es ja nun höchstwahrscheinlich kommen wird, also ich bin ziemlich sicher, dass es die Testphase überleben wird und dass es dann eingeführt werden wird, die es ist für mich kaum vorstellbar, dass man nach zwei Jahren sagt, nee, das war's nicht. Also das würde mich überraschen. Glaube ich nicht, aber lass man äh, es also dann der, davon überzeugen. Der, der
3: Punkt, wo es aus meiner Sicht dran hängen könnte, wäre, dass man merkt, das ist eine Kostenbelastung, die wollen wir nicht eingehen. Ja. So, Aber da kann man dann halt auch dagegen stellen, der Fußball erwirtschaftet so viel Kohle mittlerweile, sie werden sich das leisten können. Ist dann wieder die Frage, für welche Klassen gilt das, für welche Turniere gilt das. Und wie kann man technischen Aufwand möglichst gering halten? Wird wahrscheinlich auch ein Thema sein. Ich denke, da, da tut sich ja halt doch die ganze Zeit was. Ähm, auf welche Bilder haben die Zugriff? Wo sitzen die? Brauchen wir immer einen, der da extra noch vor Ort ist oder kann man das irgendwie anders lösen? Also, das sind ja so Fragen, die, die sich noch stellen. Das ist ja zum Beispiel jetzt auch wieder so: erste und zweite Liga der Unterschied, Torlinientechnologie gibt es nur in der ersten Liga, in der zweiten noch nicht. So wird es beim Videobeweis dann wahrscheinlich ja auch sein.
4: Was auch bedeutet, dass die Mannschaften, die jetzt abgestiegen sind, die Torlinientechnologie in der zweiten Liga auch nicht verwenden können. Das ist doch richtig, dass bei Spielen von Stuttgart und Hannover, genau also obwohl ich hab, alles da ist, dann dass der Videobeweis, nee, das ist der ist Videobeweis ich, die Torlinientechnik nicht eingesetzt das wird. Das ist eben nicht
3: mehr da. Also ich habe jetzt gelesen, dass die Torlinientechnologie ja wohl auch in den Relegationsspielen zum Einsatz kommt. Mhm. In Nürnberg gibt sie ja noch nicht. Und ich habe das so verstanden, dass die, Hannover stand ja sehr früh fest, dass die absteigen, dass man da schon gesagt hat, die bauen wir ab. Mhm. Und haben das dann schon so organisiert, dass die dort wieder aufgebaut wird. Habe oh. ich allerdings erst dann bei einer Quelle gelesen, wir werden in den nächsten Tagen bestimmt noch mitkriegen. Rent a Hawkeye. Ja genau, so ist es nämlich, weil 96 braucht diese Hawkeye-Technologie in der zweiten Liga ja nicht. Und das ist ja eine Mietgebühr, die da entrichtet wird. Ah so. Und... So wird die in Hannover jetzt einfach abmontiert und in Nürnberg aufgebaut und der Dienstleister, der das zur Verfügung stellt, bekommt halt jetzt von vom anders die Kohle und Hannover muss dann nicht mehr weiter für bezahlen. Okay. Und Stuttgart halt dann jetzt
4: auch nicht mehr. Also gibt es 18 Systeme, die dann je nach dem Bedarf hin so und her geschoben das werden? So habe ich
3: das verstanden. Gut, gut zu wissen. Ähm, ja, ähm, das also dazu und dann halt die weitere Neuerung des IFAB, ähm, die die Sanktionen nach der Verhinderung eines Tores oder einer offensichtlichen torschungs durch ein Faulspiel im Strafraum betrifft. Derzeit ist es ja so, dass nach einer solchen Notbremse bekanntlich außer dem Strafstoß ohne Ausnahme auch ein Feldverweis ähm, ja fallen muss, der automatisch auch eine Sperre nach sich zieht. Künftig soll ist der Schiedsrichter neben dem Elfmeter bei einer Verwarnung belassen können, sage ich ganz bewusst, wenn das Foul im Kampf um den Ball geschieht. Also beispielsweise, wenn ein Verteidiger dem Stürmer den Ball vom Fuß spitzeln will, dabei aber den berühmten Tick zu spät kommt und Notbremsen im Strafraum dagegen können, weiterhin ähm, zu einer roten Karte führen. Wenn der Gegner ähm, gehalten, gezogen oder geschubst wird, der Ball nicht erreichbar oder das Foul so brutal ist, dass es überall auf dem Platz sonst auch zu einer roten Karte führen würde. Das heißt doch aber in der Praxis, dass das deutlich mehr also das eine zusätzliche Arbeit für den Schiedsrichter ist.
4: Na unbedingt. Er hat ja jetzt zwei Aufgaben zu erledigen. Zunächst mal muss er im ersten Schritt beurteilen, wurde ihr, also lag ihr überhaupt eine offensichtliche Torchance vor? Oder wäre der Ball ins Tor gegangen? Das ist Schritt eins zu beurteilen ist da eine offensichtliche Torchance oder sogar ein Treffer verhindert worden mit regelwidrigen Mitteln.
5: Mhm.
4: Bis jetzt war es so, wenn er das bejaht hat, war klar, dann kommt auch Rot. Jetzt muss er dann außerdem noch sich Gedanken darüber machen, ist der Ball hier noch spielbar gewesen? Gab es einen Kampf um den Ball oder nicht? Es wird sicherlich viele Fälle geben, wo man sagen kann, das kann man klar verneinen. Also Klassiker, einer läuft aufs Tor zu, wird hinten am Trikot gehalten, kommt zu Fall im Strafraum. Da ist vollkommen klar, da ist der Ball überhaupt nicht Objekt der Begierde sozusagen gewesen. Da ist es klar, aber es mag auch andere Fälle geben. Es gab zig Fälle jetzt auch schon zum Ende der Bundesliga-Saison wo ich da auch gestanden und mir gedacht habe, hm, wie würde man das künftig entscheiden? Wie viel zu spät darf man denn kommen, damit es nur gelb gibt? Und ab wann gibt es denn rot? Also da gibt es natürlich auch wieder Grenzfälle, vollkommen klar. Das heißt, man hat es leicht abgemildert. Es wird also dann doch die eine oder andere Situation künftig geben in der der Schiedsrichter nur die Verwarnung ausspricht, aber es wird weiterhin, und ich vermute, es wird die Mehrzahl der Fälle sein, in denen es weiterhin Platz erweist, mhm. setzt danach. Und ich kann damit gut leben. Ich fand ja auch ja also kein Befürworter der Abschaffung.
3: Ja, wir können ja vielleicht nachher bei den Szenen, die wir noch besprechen, dann immer auch mal darauf gucken, wie wäre das denn nach einer Regeländerung. Das ist ja vielleicht ganz spannend. Und also die Befürchtung, die wir ja geäußert haben, auch in den letzten Podcasts, war ja bei so einer Änderung, dass das zu einem Hacke im Strafraum führen kann. So nach dem Motto 87. Minute. Ja. Wenn ich den jetzt nicht umhau,e dann ähm, dann macht er das Tor und so kann der Torwart vielleicht halt noch den Elfmeter halten. Wenn das jemand macht, dann wird er halt trotz oder kann er trotzdem noch vom Platz gestellt werden. Also es ist kein äh, blanco brief für Fouls im Strafraum sozusagen. Also von daher ist die die Regelung ist schon, kommt dem entgegen, was sich ja auch Schiedsrichter wie Knut Kircher, Bibiana Steinhaus hier im Interview gewünscht haben. Es ist eine Abmilderung, man muss jetzt nicht mehr jeden vom Platz schicken, aber es ist halt, ja es verändert vielleicht nicht mehr die Spiele so krass in Fällen, wo es halt wirklich nur ein blödes Foul war, weil man sich verschätzt hat, dass man noch an den Ball kommt oder nicht, gerade bei Torhütern.
4: Definitiv, so wird sein. Es wird natürlich auch weiterhin Fouls geben, wo man klar sagen wird, da muss es weiterhin Rot geben. Genau. Es wird natürlich auch wieder Diskussionen geben, weil vollkommen klar ist, da existiert eine Grauzone. Und natürlich werden wir Fälle haben, wo die eine Mannschaft da steht und Rot fordert, der Schiedsrichter das bei Gelb belässt und wieder Riesendiskussionen da sein werden, warum denn nur das. Ist aber bei dieser ganzen Problematik auch überhaupt nicht, nicht nicht auszuschließen. Es sei denn, man zieht einen klaren Trennungsstrich und sagt eben, nee, wann immer irgendwie faul im Strafraum, dann nur Strafstoß, egal, was da gewesen ist. Es sei denn, das ist immer klar, ein Foul ist so brutal, dass es per se rot geben würde. Aber das stand auch nie zur Diskussion, denn da wird ja das, die Schwere des Fouls an sich bestraft und nicht das Verhindern der Torchancen.
3: Ist Fall. dann aber auch der klassische Fall, wo ein Schiedsrichter dann in Zukunft rausrennt und aufs Tablet guckt, ob er nun gelb oder rot gibt?
4: Das wird mit Sicherheit so sein. Das wäre ein Klassiker dafür, selbstverständlich, denn da haben wir ja eine potenziell spielentscheidende oder spielverändernde Situation und das würde dann auf jeden Fall dazugehören, klar. Ansonsten wir haben jetzt nur über die, den, das Thema Videoüberweis und sogenannte Dreifachbestrafung gesprochen. Die ganzen anderen Regeländerungen, die im Vorfeld schon bekannt geworden sind oder von denen Teile bekannt geworden ist, diese ganz umfassende Reform des Regelwerks, diese Verkürzung von 22.000 Wörtern auf 12.000 Wörter im Englischen ist durchgesetzt worden. Es wird eine Vielzahl kleinerer Regeländerungen geben. Die werden wir natürlich alle sukzessive auch besprechen. Heute aber nicht, sondern einfach nur sagen, diese Umfassendste Reform in der Geschichte des Regelwerks in der Geschichte des Fußballs ist durchgekommen. Gilt auch schon ab dem 1. Juni, gilt schon zur Europameisterschaft und alles weitere dann später. Denn das ist wirklich sehr umfangreich.
3: Genau, und kommt ja auch noch dazu: es gibt bisher nur die englische Variante. Ja. Die deutsche Übersetzung ist noch nicht fertig. Nehmen wir jetzt einfach mal an. So ist ähm, es, ist noch nicht fertig. Und dann. Ja, kann ja schon fertig sein, aber wird vielleicht noch diskutiert an einigen Punkten. Das weiß man ja mal nicht so genau.
4: Interessant wird übrigens der Punkt sein, dass, das vielleicht noch dazu. Bis jetzt war es ja immer so, es gibt einen Regeltext, dann gibt es so einen großen Anmerkungsapparat der FIFA, also quasi für die Regelauslegung. Das haben sie zusammengefügt. Das ist jetzt eins geworden. Also es ist gar nicht mehr voneinander getrennt. Und im aktuellen Regelheft gibt es immer noch was Drittes, nämlich die Ergänzung des Deutschen Fußballbundes. An einigen Stellen war es dann so, dass die teilweise, war es dann auch so, dass die teilweise den Ausführungen der FIFA widersprochen haben. Ich bin mal ganz gespannt, was mit diesen Ergänzungen wird. Ob der DFB komplett darauf verzichtet, was ich mir nicht vorstellen kann, oder ob er sagt, bei durchs nach Durchsicht jetzt des ganzen Regelwerks nach der Übersetzung, wir haben noch einige Ergänzungen, die wir vornehmen müssen. Denn auch die wären dann wichtig, weil es durchaus sein kann, dass es weiterhin Punkte gibt, die dann eben nur für den Bereich des DFB gelten und die Bestand behalten, obwohl sie gar nicht offiziell erwähnt sind. Vielleicht schaffen sie auch einiges davon ab. Das weiß man nicht und deswegen ist es Eben auch leider nicht genug, das englische Regelwerk zu kennen, weil es sein kann, dass das ein oder andere im Beritt des DFB anders ausfällt, anders aussieht. Gut,
3: So viel dazu und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal mit dem los, was so eigentlich in den letzten Wochen passiert ist. Tief durchatmen. Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal. Landesliga, Regionalliga ist auch noch dabei. Das alles jetzt bei Folge 79 von Colinas Erben.
6: Freistoß, Spree! Scheiß Idee. Freistoß, Spree! Scheiß Idee! Hey!
3: 25. Bundesliga Spieltag und die Partie hieß Werder Bremen gegen Hannover 96 und nach dem Spiel gab es einigen Klärungsbedarf hinsichtlich zweier seltsamer gelber Karten für die Bremer Spieler Slatko Junusovic und Clemens Fritz Junusovic hatte fünf Minuten vor dem Ende der bereits entschiedenen Begegnung die Ausführung eines Freistoßes so lange verzögert bis Schiedsrichter Felix Zweier nicht mehr anders konnte als ihn zu verwarnen und es war Junusovic's fünfte gelbe Karte in der Saison Fritz hatte seinen Karton für einen sinnlosen Trikotzupfer gesehen für ihn war es dann auch bereits die zehnte Verwarnung so dass beide halt für das kommende Spiel gegen Bayern München gesperrt waren. Junosevic gab nach dem Schlusspfiff im Interview auch zu, sich die Karte absichtlich abgeholt zu haben, um im eben als aussichtslos geltenden Spiel beim deutschen Meister gesperrt zu sein. Er sagte, ganz ehrlich, es ist besser, ich mache es so, als wenn ich jemanden absichtlich wehtue. Fritz war nicht ganz so direkt, antwortete auf die Frage, ob er sich gezielt für die Partie in München habe sperren lassen, aber viel sagen mit den Worten, natürlich nicht, die Allianz Arena ist immer toll. <lacht> Unglaubwürdiger kann man es gar nicht sagen. <lacht> Gut, ähm, der DFB hat dann ermittelt gegen die beiden wegen des Verdachts auf unsportliches Verhalten und kam schließlich zu folgendem Urteil. Junuzovic und Fritz müssen jeweils 20.000 Euro Strafe bezahlen, bekommen aber keine zusätzliche Sperre. Das absichtliche Abholen von gelben Karten verstoße zwar gegen das Fairplay, sagte der Vorsitzende des Sportgerichts Hans E. Lorenz zur Begründung. Man habe aber für die Ehrlichkeit große Sympathie und sich deshalb zu einer Strafmilderung entschlossen. Wären Junusowitsch und Fritz nicht so offen gewesen und hätte man ihnen trotzdem Vorsatz nachweisen können, so Lorenz, dann hätte das eine zusätzliche Sperre zur Folge gehabt. Bei den fünf Darmstädtern, die am 21. Spieltag vor der Partie beim FC Bayern Gelbsperren einfuhren, sei dieser Vorsatz lediglich nicht zu belegen gewesen. Die Geldstrafe gegen die beiden Bremer solle Abschreckungscharakter haben, sagte Lorenz, und er erhoffe sich eine Signalwirkung. Nachahmungstäter müssten wissen, dass sie mit Sperren zu rechnen haben. Da gibt es jetzt schon direkt ein paar Fragepunkte zum ersten man habe für die Ehrlichkeit große Sympathie. Fritz war ja gar nicht ehrlich.
4: Nicht so. Er war nicht so direkt wie Juno Sovic, das Nein, er war nicht
3: ehrlich. <lacht> er, hat, er hat nicht zugegeben, dass er das nur gemacht ja. hat, damit er in dem Schlauchboot nicht spielen darf.
4: Aber der Subtext war schon sehr offenkundig, muss man sagen. Da kann man das nicht nur wörtlich nehmen, sondern muss man schon auch im Kontext mal darauf achten, was er da so erzählt hat. Und wenn er sagt, natürlich nicht, die Allianz Arena ist ganz toll... Das ist doch offenkundige Ironie. Das <lacht> lässt sich auch durchaus als solche belegen.
3: Na gut. Aber das Zweite, der Vorsatz bei den Darmstädtern sei nicht zu belegen gewesen. Da hat man sich aber auch nicht so richtig bemüht.
4: Sie haben halt den Mund gehalten, das war ihr Vorteil. Nein,
3: aber der DFB hätte die auch einfach einladen können und sie fragen können. Und dann hätte man ja mal sehen gesehen, was sie dazu sagen. Glaubwürdig, nicht glaubwürdig.
4: Es gab für sie offensichtlich keinen Anfangsverdacht.
3: Was lächerlich ist.
4: Was einigermaßen lächerlich ist, wenn man sich überlegt, dass es natürlich bei einer Sperre von gleichzeitig fünf Leuten auf der Hand liegt, dass da ein gewisses System dahinter steckt und dass das nicht irgendwie nur Zufall gewesen ist. Vor allem, wenn man sich die einzelnen Vergehen anguckt. Und wenn Hans Lorenz, Hansi e. Lorenz sagt, wir hätten die Bremer sperren können, wenn sie nichts gesagt hätten, aber der Vorsatz klar geworden wäre, dann stellt sich ja die Frage, woran macht man das denn fest? Und wenn man sich das Spiel Spielchen von den Darmstädtern anguckt, muss man sagen, daran. Das waren so derartig unsinnige und überflüssige Fouls, da konnte gar nichts anderes dahinter stecken. Insofern ist das schon so sehr schwierige Geschichte, finde ich hier. Auch wenn man überlegt, naja, dann stellen sich halt zwei hin und oder einer sagt ganz direkt, klar, habe ich mir abgeholt. Der andere formuliert es so ironisch, dass auch vollkommen klar ist, der meinte nichts anderes. Dann sagt man, ja gut, das ist jetzt ehrlich gewesen. Die anderen haben gar nichts gesagt. Bei denen haben wir jetzt einen Anfangsverdacht. Bei den anderen hatten wir keinen. Warum eigentlich nicht? Und so richtig befriedigend kommt man aus der Nummer, glaube ich, auch nicht raus. Vielleicht sollte man es auch einfach nicht so hochhängen. Also man muss sich ja die Frage auch stellen, jetzt nach der, nach dieser, nach diesem Urteil, worin besteht denn jetzt die Signalwirkung? Ist es wirklich abschreckend, wie Lorenz glaubt oder wie es Lorenz gerne hätte? Oder ist die Signalwirkung nicht eher die, dass Spieler künftig alles dafür tun werden, um das nicht allzu offensichtlich ausfallen, aussehen zu lassen. Das heißt, wenn ich bislang vielleicht meinem Gegenspieler ans Trikot gegriffen habe oder den, den, die Freistoßausführung lange verzögert habe, trete ich in Zukunft vielleicht zu und tun meinem Gegenspieler weh. Dann bekomme ich dafür eine gelbe Karte und dann halt die fünfte oder zehnte, aber es ist nicht offensichtlich gewesen. Der Gegenspieler hat aber möglicherweise Schmerzen danach. Mhm. Also das ist ja irgendwie auch blöd eigentlich, und man muss, ich meine, jetzt, wir reden jetzt darüber, im Grunde ja Monate später, muss ja sagen, das hat ja schon tagelang die Medien wirklich dominiert und die sozialen Netzwerke dominiert, was da mit den beiden gewesen ist. Also ganze Republik hat darüber diskutiert, muss man jetzt bestrafen, wie ist denn das Ganze jetzt? Ich glaube, es ist überhaupt nicht weniger unsportlich, äh, es ist überhaupt nicht unsportlicher, das war jetzt genau umgekehrt, genau das Gegenteil dessen, was ich sagen wollte. Es ist auf keinen Fall unsportlicher als... Die ganz legale Maßnahme zu ergreifen, Stammspieler zu schonen vor, in, einem, in einem sportlich bedeutungslosen Spiel. Vor einem Spiel, das deutlich ähm, wichtiger für die entsprechende Mannschaft ist. Also da wird ja auch von Wettbewerbsverzerrung gesprochen, wenn die Bayern dann schon Meister sind und lassen dann äh, irgendwelche Stamm, Stammkräfte auf der Bank sitzen im, im folgenden Spiel und verlieren das vielleicht. Denkt dran, irgendwie, so eine vergangene Saison war es in, in Augsburg dann so, dass groß darüber diskutiert worden. Und das ist ja ganz legal möglich, obwohl mhm. es ja natürlich auch ein da könnte man ja auch sagen, es hat einen unsportlichen Charakter. Ne? Mit dieser Wettbewerbsverzerrung, mit dieser, diesem unsportlichen Verhalten, das ist halt einfach so ein, auch in so einer in so einer rechtlichen Grauzone in gewisser Weise auf, aufgehoben. Man könnte auch sagen, naja, lasst doch machen das, was sie machen wollen. Ist doch ihr Problem, wenn sie sich sperren lassen wollen. Und für welches Spiel das jetzt passiert, das müssen sie dann halt irgendwie auch selbst bestimmen. Vielleicht wird es, wie gesagt, wirklich ein bisschen, ein bisschen auch zu hoch gehangen, dass das Ganze... Ähm, dass man sich aber natürlich als Konkurrent dieser Mannschaften darüber ärgert, dass das so läuft, kann ich natürlich auch vollkommen verstehen. Aber ich glaube, dass es nicht wirklich befriedigend zu regeln ist.
3: Ja, der Vergleich mit dem, die Bayern schon, Spieler, hinkt halt ein bisschen, weil es halt, das ist halt dieses dieses gelbe Karte-Vergehen ist halt schon nochmal ein, ein anderer Punkt. Ne? Also, dass du da halt, ja, du machst halt offensichtlich was Unsportliches, damit du eine gelbe Karte kriegst. Mhm. So das ist, das ist nochmal so, also noch eine Ebene schlimmer sozusagen, aus meiner Perspektive.
4: Ist es moralisch wirklich verwerflicher, als wenn du sagst, also es ist ja beides im Grunde genommen so eine Art von, so eine Form von Abschenken. Ich meine, wenn die, die Bremer oder die Darmstädter jetzt in München nur was geholt hätten, dann wären sie auch glücklich gewesen, dann wäre es ja, da hätten sie eher Soll ja sozusagen übererfüllt. Bisschen blöd formuliert, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ist es wirklich moralisch, moralisch verwerflicher, sich absichtlich eine fünfte gelbe Karte abzuholen mit einem harmlosen Vergehen, wie einer verzögerten Freistoßausführung, die ja wirklich auch niemandem wehtut, als Stammkräfte zu schonen. Ich, ich weiß es nicht.
3: Also moralisch verwerflich klingt halt schon wieder so, als ob das jetzt, ja. keine Ahnung, das klingt so nach einem kirchlichen Charakter, dass man <lacht> droht aus der Kirche ausgeschlossen zu werden. Es sind halt Unsitten irgendwie, ne? Also das vergiftet das Spiel. Du, Einverstanden. Du kannst ja auf vielen Ebenen unsportliche Dinge machen, und wenn man die Grenze halt immer so ein bisschen weiter verschiebt, dann hat das wieder Auswirkungen auf andere Bereiche. Klar. Und wenn man sich damit zufrieden gibt, dass das halt so ist, das gehört halt dazu, dann wird halt an der nächsten Schweinerei gearbeitet. Ist so mein Gefühl, kann ich natürlich nicht beweisen.
4: Es ist sicherlich richtig, dass immer nach solchen Möglichkeiten und, und Schlupflöchern und Schleichwegen gesucht wird. Denn die UEFA hat es anders geregelt bekanntlich. Die hat einfach gesagt, wenn sie den Verdacht hat, dass sich da jemand absichtlich irgendeine, in dem Fall dann dritte gelbe Karte abgeholt hat und diesen Verdacht auch begründen kann auf der Grundlage des ihr zur Verfügung stehenden Videomaterials, dann sperren sie. Das ist auch schon passiert. So machen die das und da ist es völlig egal, ob hinter jemand den Mund aufmacht oder nicht. Das ist eh schon in den Statuten festgelegt. Fertig. Und so macht die das. Und Lorenz ist auch hier wieder durchaus ein Beleg dafür, dass die Rechtsprechung im Bereich des DFB sich zunehmend liberalisiert. Sagt, naja, wir gehen so Mittelweg, Geldstrafe kriegen sie, wir wollen die Ehrlichkeit auch nicht zu hart bestrafen, sperren wollen wir sie aber nicht. Und im Übrigen sehen wir das nicht so gerne, macht aber noch seine Witzchen darüber und ordnet es halt. Ich mag ihn wirklich gerne auch zuhören.
3: Ja, aber in dem Punkt. Aber aus dem man,
4: Dilemma kommen sie auch kaum raus.
3: Ja, denn das Dilemma war, dass sie bei den Darmstädtern nicht wenigstens eine Ermittlung unternommen haben. Jo. Dadurch war ihnen klar, wenn wir nämlich jetzt die Bremer sperren, werden die Bremer sagen, ey, ja, das geht unsere nicht. beiden sperrt ihr jetzt und da haben es fünf gemacht und ihr habt gar nichts unternommen. So, und von daher war er halt in der Bredouille und hat so gesagt, nichts machen kann ich jetzt auch nicht, weil dann machen alle und dann wird es ganz offensichtlich und dann werden sich alle immer darauf zurückberufen. So, und da haben sie sich selber ein Eigentor geschossen und mussten damit jetzt so umgehen und ich finde es total unbefriedigend.
4: Unbefriedigend ist es, gleichzeitig hält Lorenz natürlich damit schon auch die Unschuldsvermutung hoch. ermitteln hätten sie natürlich trotzdem können gegen die Darmstädter. Man kann ja man könnte das ja fallen lassen man kann halt sagen na gut haben sie sich halt abgeholt wir können es nicht nachweisen wir finden die Fouls seltsam aber es äußert sich ja niemand dazu als Spieler muss es ja nur bestreiten da muss ja nur sagen ja Spiel ging dem Ende entgegen
3: ja gut aber dann hätten wir was dann hätten wir ja einfach sagen können wir machen ein Verfahren hm? wir laden die fünf hier ein wir laden auch den Trainer Schuster ein. Wir laden Roger Schmidt ein. Die beiden haben ja getuschelt, weil sich Schmidt ja erst über die V so aufregte. Dann auf einmal nicht mehr. Was wurde denn da gesagt? So, und dann hast du da schon mal sieben Leute, die darüber reden sollen. Du hast vielleicht noch den Schiedsrichter, der vielleicht auch irgendwas mal gehört hat. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Das haben sie aber halt gar nicht gemacht. So, und zu dem Zeitpunkt konnten sie nicht mehr machen, weil es zu spät war. So, und ich glaube, wir werden über sowas nächste Saison wieder genauso reden, und ich bin dann noch mal gespannt, äh, was dann mal passiert, wenn einer halt mal ein bisschen drüber, der dann sagt, so, ich wollte mir nur die gelbe Karte abholen und leider ist er jetzt so blöd gefallen, dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat, keine Ahnung. Mhm. So Von daher ist es total unbefriedigend. Ich habe mich über die Darmstädter aufgeregt, ich habe mich über die Nummer hier aufgeregt, weil es halt auch eine Signalwirkung wieder hat äh, für andere Bundesliga-Profis, für andere Zweitliga-Profis, aber halt auch für den Amateurfußball, keine Ahnung. Du vermittelst halt auch jungen Leuten, da jetzt so, das ist schon okay, wenn man ein bisschen bescheißt.
4: Ja, es ist eine Unsitte. Also ich würde halt, mir war die Diskussion etwas zu aufgeregt und zu moralinsauer. Mit der Bezeichnung Unsitte gehe ich aber absolut mit. Ja, insofern also ich glaube, dass ihnen auch die Problematik erst so richtig bewusst geworden ist, nachdem die Bremer das dann nicht nur gemacht, sondern auch noch gesagt haben. Dass sie dann vielleicht sogar auch sich gedacht haben, wir hätten gegen die Darmstädter auch ermitteln sollen, konnten sie aber nicht. Ich meine, jetzt wussten sie einen Weg finden, wie sie damit umgehen, um es nicht offen, zu offensichtlich ungerecht werden zu lassen, was ja schon gesagt wenn die die Bremer Sperrs sagen, die Entschuldigung, aber das kann ja wohl nicht sein. Ja. Und gemessen daran haben sie, natürlich, haben sie es noch relativ salomonisch gelöst.
3: Es gab dann ja auch, ne, wurde ja viel darüber geredet, wie kann man das denn vielleicht machen, dass dann mit den Sperren nochmal geguckt wird, wie das passiert. Und dann hat sich ja der DFB-Interimspräsident Rainer Koch gemeldet und hatte einen Vorschlag. Er sagte, man solle den Termin der Sperren künftig per Losverwahren ermitteln um ein gezieltes Abholen von Sperren auszuschließen.
4: Ja, dann wird es dann endgültig albern. Das ist ja nun wirklich, das ist ja wirklich ganz großer Käse. Aber ne? auch so eine, also ich finde Koch überhaupt keinen Populisten, aber der kommt da kommt er mit so einem Vorschlag um die Ecke. Womit er aber im Grunde genommen also einen Punkt hat er, den, den er glaube ich gar nicht gewollt hat. Man kann ja über den, das machen wir nicht jetzt, aber über den Sinn und Unsinn von Sperren grundsätzlich reden. Von Sperren hat ja die Mannschaft was, gegen die dieser club als nächstes spielt. Ja aber nicht mehr der Gegner des Spiels, in dem das Ganze passiert ist.
3: Ja, aber dann musst du ja schon wieder sagen, eigentlich zählen ja alle fünf Karten. Und dann müsstest ja. du gucken, er hat jetzt in fünf Spielen sich gelbe Karten abgeholt ne, und ist ja dann nicht weiter bestraft worden und dann hat die eine Mannschaft Glück. Und dann hat die eine Mannschaft
4: Glück, genau das. Also irgendwie gibt es halt auch schon in der ganzen Systematik eine gewisse Ungerechtigkeit oder Fragwürdigkeit. Wir sind das gewöhnt, dass es Sperren gibt und das profitiert halt der zufällig nächste Gegner und manchmal eben auch nicht zufällig, da nämlich immer es abholt. Also irgendwie ist das schon auch ein bisschen seltsam. Wie gesagt, da, jetzt nicht die Gelegenheit zu einer Grundsatzdiskussion, aber man, es zeigt sich halt an, daran, was Rainer Koch sagt, dass man dieses ganze System der Sperren auch, auch hinterfragen kann, zumindest.
3: Ja. Wurde ja mal eingeführt wohl, weil Walter Frosch sich so viele Karten abgeholt hat in einer Saison, dass sie gesagt haben das kann nicht sein, dass ein Spieler so viele gelbe Karten holt und da vielleicht mal eine Rechercheaufgabe für unsere Hörer, ich habe es nämlich nicht rausfinden können durch die reine Internetrecherche, wie viele gelbe Karten Frosch wirklich bekommen hat. Da differieren die Zahlen, die im Umlauf sind, so stark, wenn sich da einer bemüßigt fühlt, einfach mal zu gucken, wie viele Karten das war, kurze Rückmeldung, würde mich freuen. Damit schließen wir das jetzt ab, weil wir einfach noch so viel auch auf der Agenda haben und kommen zur Partie Borussia Dortmund gegen den FC Bayern und Schiedsrichter dort war Tobias Stieler und dass Stieler als Schiedsrichter für dieses Topspiel eingeteilt werden würde, hätte vermutlich nicht jeder erwartet und mancher äußerte vor der Partie dann sogar seine Bedenken, zum Beispiel Oliver Fritsch äh, Journalist bei Zeit Online, der twitterte, riskante Ansetzung von Fandel, kaum internationale Erfahrung, wenig Anerkennung in der Bundesliga, lag in den letzten zwei Spielen mit drei Elfern falsch. Kann man jetzt im Nachgang sagen, die Zweifel von Fritsch waren völlig unbegründet?
4: Ja klar, weil Stieler ein Riesenspiel gemacht hat. Das hängt natürlich dann immer ein bisschen auch vom Ergebnis ab. Haben es ja schon gesagt. Stieler ist einer von den Schiedsrichtern, die sicherlich den größten Sprung gemacht haben. Insofern würde ich auch. In dieser Saison dann würde ich auch sagen, wenig Anerkennung in der Bundesliga stimmt so nicht mehr. Das war sicherlich mal anders. Diesen Respekt, diese Anerkennung hat er sich erarbeiten müssen im Laufe der Zeit. Aber gerade anhand dieser großen Aufgaben, die er in dieser Saison bekommen hat, ist er auch gewachsen. Und insofern war das eine folgerichtige Einteilung des Schiedsrichters. Klar kann man da argumentieren und Fritsch hat auch dann im Nachklapp so argumentiert, dass er in dem Spiel nicht besonders gefordert worden ist. Das stimmt. Mhm. Beide Mannschaften haben es ihm nicht besonders schwer gemacht. Ich glaube, es gab nur zwei Verwarnungen, die aber auch zum richtigen Zeitpunkt kamen und auch tatsächlich noch mal das berühmte Zeichen gesetzt haben, bis hierhin und nicht weiter. Ansonsten hat er aber auch den Respekt gehabt. Das heißt, es ist auch kein Schiedsrichter am Werke gewesen, von dem die beiden Mannschaften geglaubt haben, dass sie es mit ihm irgendwie machen können. Oder dass sie seine vielleicht geringere Erfahrung und seine noch nicht ganz so ausgeprägte Ausstrahlung, Persönlichkeit, wie jetzt bei Kircher oder Meier beispielsweise, dass sie das ausnutzen können, um sich daraus einen Vorteil zu erarbeiten. Das ist nicht geschehen. Sie haben ihn vollkommen akzeptiert. Er hat es wunderbar gemacht, hat gezeigt, er kann es. Und für mich auch tatsächlich in seiner insgesamt wirklich guten Saison nochmal ein Highlight. Da mögen zwei Spiele mit drei falschen Elfern vorher gewesen sein. Wenn du in der Saison jetzt das nicht so 16, 17, 18 Spiele <lacht> hast, hast du schon mal auch einen Fehler drin. Oder drei. Oder drei. Ne? Das kann schon mal sein, aber insgesamt meine ich, dass der DFB da tatsächlich auf den Richtigen gesetzt hat. Das hätte ich vor der Saison nicht unbedingt geglaubt, weil ich mhm. ihn auch nicht auf dem Zettel hatte. Das hat man im Bereich des DFB anders gesehen und wie man sieht, hat man da durchaus eine gute Entscheidung getroffen. Also mich hat er absolut überzeugt in dem Spiel.
3: Gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zum 26. Spieltag. Und zwar... Beginnen wir mit der Partie Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg. Da war es die 78. Minute, als Kai nach einem Eckstoß für Augsburg den Ball beim Stand von 2 zu 1 für die Gastgeber ins Darmstädter Tor köpft. Doch Schiedsrichter Bastian Dankert verweigert dem Treffer die Anerkennung. Der Grund der Augsburger Ragnar Klavan soll Slobodan Rajkovic gehalten haben. Aber nicht einmal der vermeintlich Gefaulte spürte hier ein Vergehen, wenn man seine Reaktion nach dem Tor betrachtet. Aus deiner Sicht, wie konnte Bastian Danker zu dieser Fehleinschätzung kommen und dann das 2 zu 2 hier verwehren?
4: Aus der Schiedsrichterpraxis habe ich den folgenden Verdacht. Wenn ein Eckstoß ausgeführt wird, sind immer sehr, sehr viele Spieler im Strafraum. Du kannst als Schiedsrichter unmöglich alle 7, 8, 9, Pärchen beobachten, die sich da so miteinander tummeln und manchmal sind ja auch dann, sind ja regelrechte Rudel, die da so
3: zu Werke gehen. Ja vor allem, wenn es halt nicht die beiden Pärchen sind, sondern wenn man halt mehr eine Raumdeckung ja. äh, aufbaut, dann ist es ja noch schwieriger, weil dann halt auch die Bewegungen genau. praktisch von so Menschentrauben ineinander sehr schwer zu beobachten sind. Und das
4: ist wahnsinnig komplex in solchen Situationen einfach so wahnsinnig viele Dinge, die dann auf einmal geschehen, dazu erfassen. Wenn du nur zufällig den Blick auf einem ganz bestimmten Pärchen hast, von dem du vielleicht auch schon das Gefühl hast, da könnte sich jetzt gleich was anbahnen. Da könnte der eine den anderen halten und der andere den einen. Und zufällig genau auf, diese, auf dieses Pärchen blickst und da entsteht dann wirklich was, neigst du vielleicht ein bisschen dazu, das dann überzubewerten. Ich glaube, das ist in diesem Fall geschehen. Natürlich hat es da eine Form von Körperkontakt gegeben, aber die hätte natürlich niemals ausreichen dürfen, um das Tor abzuerkennen. Mhm. Er hat auch relativ schnell gepfiffen und ich glaube, das war in der Situation auch sein Fehler. Einfach mal noch einen Moment warten und noch einen kurzen Blick auf die Spieler werfen. Nochmal, natürlich ist es nicht so, dass deren Reaktion ausschließlich und alleine maßgeblich ist für meine Entscheidung. Nur wenn ich einen Verdacht habe, da könnte was sein und sich aber schon rausstellt, jetzt reagiert nicht mal der vermeintlich Gefaulte auf irgendwas. Ja dann ist das für mich auf jeden Fall ein Indiz, dann muss ich es möglicherweise doch anders bewerten. Das wäre ja ganz gut gewesen, denn man hat allen Beteiligten die Überraschung ansehen können. Und so kleinlich hat Dankert in diesem Spiel vorher auch nicht gepfiffen, dass man hätte sagen können, er musste hier seiner Linie treu bleiben. Und das heißt eben auch bei einem kleinen Körperkontakt nach einem Eckstoß ein Tor zurückpfeifen, wenn das, wenn das passiert. Also das war natürlich gerade für Bundesliga-Verhältnisse einfach eine viel zu harte Entscheidung. Die kann man erklären, das macht sie aber deswegen natürlich nicht richtig. Und ich denke, das ist ihm auch klar gewesen. Spätestens in dem Moment, wo er gemerkt hat, wie die Reaktionen sind, nur gehst du dann als Schiedsrichter natürlich nicht hin, im Nachhinein und sagst: Oh, so wie ich sehe, hat hier überhaupt niemand ein Problem mit dem Tor. Na dann geben wir es doch. Das machst du dann natürlich nicht. Das ist dann eine Entscheidungsfindung, eine Form der Entscheidungsfindung, die dann laufen muss, während die Situation noch äh, noch läuft oder kurz danach.
3: Also meinst du, er hätte seine Elfmeterentscheidung, äh, seine Freistoßentscheidung nicht? Zurücknehmen können.
4: Theoretisch natürlich kann ja, er, ja. das, solange das Spiel nicht fortgesetzt ist, aber. Aber es ist illusorisch. Das ist ziemlich illusorisch, in dem Moment, wo du ein Vergehen feststellst und schnell pfeifst, dann hinzugehen und zu sagen, oh, es will keiner was von mir, dann geben wir das Tor doch, puh. Also damit bringst du dich dann, glaube ich, noch viel schneller in Teufelsküche, als wenn du weil der auf der Entscheidung beharrst. Weil der
3: Torwart dann eventuell sagen könnte, ich habe ja gar nicht mehr richtig reagiert, weil sie haben ja schon gepfiffen oder sowas, ne? Das kann man ja dann. Das ist dann auch schwierig, genau. Das ist dann schwierig. Ja. Ja, und dann hat er noch eine zweite schwierige Situation gehabt. 89. Minute, Halil Altintop, gerade erst eingewechselt, schlägt den Ball aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum. Dort kommt es zum Zweikampf zwischen dem Darmstädter Sandro Sirigu und dem Augsburger Yachol Kuh. Sirigu befördert die Kugel per Kopf aus der Gefahrenzone, während Kuh plötzlich dann niedersinkt. Schiedsrichter Dankert verhängt zum Entsetzen der Hausherrin einen Strafstoß den Alfred finn schließlich zum Ausgleichtreffer nutzt und deutet mit seinem rechten Arm gestisch an, dass er ein Stoßen von Sirigu wahrgenommen hat. Kann man pfeifen, wenn man zehn Minuten vorher das angebliche Halten von Klavan geahndet hat. Aber beides ist natürlich unangemessen kleinlich gewesen, oder?
4: Ja, man kann jetzt sagen, da hat er seine Linie fortgesetzt, die er, wie viele Minuten vorher waren es, elf Minuten vorher, begründet hat mit dieser Annullierung des Tores, aber natürlich war es unangemessen klein. So kann man das und darf man das in der Bundesliga nicht pfeifen. Also das bisschen, was da an Kontakt vorhanden war, das darf auch nicht reichen, um einen Strafstoß zu verhängen. Das ist dann einfach auch eine falsche Entscheidung gewesen. Vielleicht konsequent, wenn man die Annullierung des Tores zugrunde legt, aber das ist dann eben nicht so, selbst mit viel gutem Willen nicht, dass man sagt, er ist da immerhin bei seiner Linie geblieben. Also das wäre dann eher eine sarkastische Anmerkung, sondern hier ist einfach eine zweite Fehlentscheidung getroffen worden.
3: Deswegen äh, haben sich auch direkt viele hinterher gemeldet und haben die vielbeschworene Konzessionsentscheidung äh, da gesehen.
4: Ja, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer. Auf der einen Seite liegt es nahe, weil man sagt, naja gut, hier erkennt er ein Tor ab und merkt vielleicht in dem Moment auch, das durfte nicht sein. Befördert das nicht in gewisser Weise eine Neigung, für eine Art Ausgleich zu sorgen in einer vielleicht vergleichbaren Situation. Könnte man glauben. Und das ist ja spontan auch einfach plausibel. Ne? Schiedsrichter sind außerdem Menschen, die Fehler machen. Und warum könnte das hier nicht so gewesen sein? Könnte es. Es muss nur auch klar sein, dass du als Schiedsrichter Profi bist. Und das bedeutet in so einer Situation, du fügst einer falschen Entscheidung eine weitere falsche Entscheidung hinzu. Ähm, für Außenstehende hast du es damit sozusagen wieder ausgeglichen. Für den Min Schiedsrichter. Minus mal minus gleich plus. Ja, so ungefähr, genau. Für den Schiedsrichterbeobachter, für die Maßgeblichen im Bereich des DFB und für den Schiedsrichter selbst kann das aber nur bedeuten, hier sind zwei Fehler gemacht worden oder zwei viel zu harte Entscheidungen getroffen worden und das schmälert die Leistung dann. Wenn ich als Schiedsrichterbeobachter draußen sitze und merke in so ein, bei einer Beobachtung in der Bezirks- oder Landes- oder Verbandsliga oder wo auch immer, dass ein Schiedsrichter versucht das auszugleichen, hat der hinterher im Beobachtungsbogen zwei Fehler drinstehen mhm. und dann geht die Note noch weiter runter. Mhm. Das ist das, was ich als Schiedsrichter schon auch im Hinterkopf habe und was mich auch eigentlich beeinflusst. Insofern will ich einfach nur darauf hinweisen, dass dem so ist und dass es, was man unter Konzessionsentscheidung versteht, dem Schiedsrichter in letzter Konsequenz nichts bringt und da ist er sich natürlich auch dann letztlich selbst so ein bisschen der Nächste. Deshalb habe ich meine Zweifel, ob der das wirklich als Konzessionsentscheidung hier selbst so verstanden hat. Dazu muss man auch dann grundsätzlich sagen, wir haben eben mit Tobias Stieler gesprochen und gesagt... Das ist einer, der einen Sprung gemacht hat. Bei Bastian Dankert ist die Saison nicht so rund verlaufen. Den haben sie eingesetzt, gleich im ersten Spiel Bayern gegen HSV, Saisoneröffnungsspiel. Da war allen klar, A, Dankert bekommt das Spiel. Heißt, das ist jetzt einer, auf den der DFB zukünftig verstärkt setzen wird. Die nächsten drei Spiele liefen auch prima. Dann kam das Handtor von Köln. Das Spiel Köln gegen Hannover.
3: Das Handtor von Köln.
4: Ja, das hat ja schon historischen
3: <lacht> Charakter bekommen. Ja. Das klingt aber so ein bisschen wie keine Ahnung die die Schlacht von irgendwas. Das ist jetzt das Handtor von Köln. Das ist so ein Benchmark. Da okay. sind also
4: die betenden Hände von Dürer. Ja. Aber die kriegt nicht, die kriegt nicht, die kriegt nicht.
3: Wir, wir, wir schweifen ab, aber schön. wir schweifen ab. Dankert. Das,
4: das Handtor von Köln man müsste sogar sagen zu Köln. Dann klinge es, der Klänge ist, dann ist ja, noch das, das, Handtor zu Köln. das Handtor
3: zu Köln. Da können wir mal eine Ode zuschreiben. Ein
4: Schiedsrichterdrama in fünf Akten, genau. <lacht> Mit retardierendem Moment. Es fahrt ein
3: Dank hat. Okay, lass wir das. Dank hat schön.
4: Die nächsten drei Spiele waren dann gut, dann kam das besagte Handtor, das ihn in die Kritik gebracht hat, und es ist natürlich schwer, nach so einer, nach so einem Nackenschlag, den du selbst verursacht hast, wieder aufzustehen. Dann kam Bayern Stuttgart, zwei Tore waren abseits, ein Tor, das hätte, hätte zählen müssen für den VfB, hat er dann nicht gegeben. Schwierig. Dann hat er sich wieder gefangen und dann kam dieses Spiel. Also es war eine Saison mit, mit Höhen und Tiefen und bei den Tiefen ist er schon arg in die Kritik geraten. Gut, das ist er nicht der, nicht der Einzige in dieser Saison und es ist auch oft überzogen gewesen, aber insgesamt doch relativ unbeständig, meine ich, in seinen Leistungen in dieser Saison und letzten Endes vielleicht noch nicht bereit für die ganz großen Aufgaben. Aber das kann halt auch passieren, dass wenn man solche solche schrecklichen Spiele, solche schrecklichen Fehlentscheidungen wie die in Köln ha eben hat, die man nochmal begründen kann, aber eben nicht entschuldigen soll dadurch. Dank hat ja auch selbst gesagt, auf dem Niveau dürfe eben das nicht passieren. Aber das ist sicherlich einer, wo man sagt, okay, das, da ist die Saison eben nicht so rund verlaufen und nicht, ist nicht so den Ansprüchen vielleicht gerecht, geworden, die man an ihn hatte oder nicht das Vertrauen nicht ganz so erfüllt, dass man den nicht gesetzt hat, die das jetzt bei Stielert und bei bei Fritz vielleicht der Fall gewesen ist.
3: Wir kommen ja nachher nochmal zu ihm am 32. Spieltag, aber ähm, du würdest jetzt einfach sagen, du glaubst nicht daran, dass das eine Konzessionsentscheidung war, um noch einmal kurz äh, das aufzugreifen. Ja, richtig. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum 27. Spieltag. Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim. Schiedsrichter Knut Kircher. Und in der 19. Minute ist es der Hoffenheimer Kevin Volland, der nach glänzendem Zuspiel von André Kramaric allein auf den Hamburger Torwart René Adler zuläuft. Und er wird dann schließlich von diesem etwa elf Meter vor dem Tor zu Fall gebracht. Dass es sich um ein Foul handelte, war so unstrittig wie daraus zwangsläufig resultierende meter entscheidung Uneinigkeit bestand allerdings über die Frage, ob die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, also eine Notbremse vorlag. Ja, meinten die Hoffenheimer, nein, fanden die Hamburger. Schiedsrichter Knut Kircher beließ es bei einer gelben Karte, schloss sich also der Hamburger Meinung an und sagte später im Interview, der Spieler geht nach außen weg und nicht zum Tor. Das war für mich auf dem Platz das erste Bild und meine Argumentation der Szene. Nach dem Betrachten der Wiederholung müsse er seine Argumentation Allerdings ändern und einräumen, dass man auch anders hätte entscheiden können, denn der Schusswinkel wäre für Volland trotz der etwas seitlichen Position immer noch sehr gut gewesen und es hätte auch kein Hamburger Spieler mehr rettend eingreifen können. Adler hätte also vom Platz <lacht> fliegen müssen. Kircher sagte, wenn es schon einen Videobeweis gegeben würde, wäre es wohl knapp rot gewesen. Ich war ja immer Traditionalist, aber mittlerweile gibt es durchaus Situationen, wo der Videobeweis gut getan hätte. Ich glaube, hier brauchen wir auch gar nicht mehr viel diskutieren, weil es ist genau so das. Ne? Man kann sagen, Kircher auf dem Platz, der guckt da drauf, sagt, der legt sich das links raus, für mich reicht gelb. Guckt man sich das im Fernsehen an, sagt, man, den macht der Volland, äh, wenn er da vorbeikommt, also wäre es rot gewesen.
4: Ganz genau. Und ich fand einfach die Argumentation auch schön, dass er sagt, mein erstes Bild auf dem Platz. Und das ist nochmal, das doch nochmal zu betonen, ist mir auch ganz wichtig. Mein erstes Bild auf dem Platz war, wie du gesagt hast, jetzt zieht nach außen weg. Und dementsprechend war es für mich keine Notbremse. Das, das sieht man einfach manchmal so als Schiedsrichter. Und wenn du Zweifel hast, sollst du zur geringeren persönlichen Strafe greifen und nicht einfach mal aufs Geratewohl dann irgendwie die rote Karte aus der Tasche holen. Wie?
3: Im Zweifel für den Verteidiger?
4: In Zweifel für die geringere persönliche Strafe, das kann ja auch andersrum laufen. Ne? Ja. Und insofern einfach nochmal schön deutlich gemacht, was ein Schiedsrichter eigentlich bewegt auf dem Platz, und was seine Wahrnehmung prägt. Und auch da ist es wirklich so, mir geht es ja auch oft so, wenn ich dann so ein bisschen die Vorbereitung mache für den Podcast, gucke ich mir die Szenen ja teilweise auch vier, fünfmal an und lass und halt auch dann bewusst nochmal an und guck, wie stellt sich die Situation jetzt da? kann da überhaupt noch einer eingreifen und es ist einfach manchmal unglaublich schwer, das in Sekundenbruchteilen zu beurteilen. Das muss man einfach immer noch mal im Hinterkopf haben, dass viele Dinge, die wahnsinnig klar aussehen, dann vielleicht nach dem zweiten, dritten, vierten gucken. Es ist klar, es ist banal, dass sie es auf dem Platz einfach nicht sind. Und man Situationen noch antizipieren muss natürlich. Was macht der jetzt? Entsteht da möglicherweise eine, eine große Torchance? Muss ich darauf achten? Und ich kann schon nachvollziehen, dass man ja gesagt hat, oh, das geht so ein bisschen nach außen, der Schusswinkel, ich bin nicht so sicher. Und dann lasse ich es vielleicht, dafür schmeiße ich den Torwart dann, gerade den Torwart nicht vom Platz, der natürlich nochmal eine herausragende Funktion im Spiel hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass er ein Verteidiger deswegen zwangsläufig vom Platz gestellt hätte, aber das mag noch dann zusätzlich dazu beitragen, dass du sagst, oh, gerade beim Torwart ist es eben irgendwo auch noch ein Tick härter, die Entscheidung und das heißt dann halt bei Zweifeln, ich greife halt zur geringeren Strafe.
3: Drei Minuten später steht René Adler dann erneut im Mittelpunkt, als er einen Torschuss der Hoffenheimer vor die Füße seines Mitspielers Matthias Ostschollek abwehrt, von wo der Ball erneut zu ihm gelangt. Adler schnappt sich dann den Ball und Knut Kircher entscheidet auf indirekten Freistoß, denn er interpretiert Ostscholleks Aktion als absichtliches Zuspiel. Adler hätte den Ball deshalb nicht mit den Händen aufnehmen dürfen. Die Hamburger protestieren vehement, doch Kircher sieht auch nach der Partie keinen Anlass, sich zu korrigieren. Er sagt, Ostcholek wurde nicht angeschossen. Ich traue einem Bundesligaspieler zu, aus fünf Metern auch mit dem Außenrist, einen kontrollierten Pass zu spielen. Es gibt immer eine Grauzone. Bei dieser Entscheidung bleibe ich aber auch nach dem Spiel. Zurecht? Ja, zurecht gibt für mich
4: keinen Grund, das anzuzweifeln und ich finde die Argumentation auch sehr gut, denn er berücksichtigt hier natürlich auch die Klasse. Er sagt, wenn ich das Ganze, hat also jetzt nicht gesagt, aber es das heißt im Klartext, so eine Aktion in der Kreisliga B und ich lasse wahrscheinlich laufen, weil ich sage, dass mit der Ballkontrolle ist ohnehin nicht so ausgeprägt bei denen, aber in der Bundesliga reden wir über was anderes und da ist es natürlich auch so, dass die Spieler sich zum einen immer mehr Tricks einfallen lassen, um die Schiedsrichter auch zu täuschen und umgekehrt dann auch mal damit leben müssen, dass ein Schiedsrichter sagt, du bist ein technisch so beschlagener Spieler, du spielst in der Bundesliga, komm, erzähl mir nicht, dass das nicht genauso gewollt gewesen ist. Und wenn hin, er sagt, klar, es gibt eine Grauzone, aber in der Grauzone triffst du halt zwangsläufig eine schwarz-weiß Entscheidung, du sagst, kannst du nur laufen lassen oder pfeifen, gibt nichts dazwischen. Und hier zu sagen, daraus machen wir was, das finde ich absolut nachvollziehbar und richtig.
3: Ja, sind die HSV-Fans doch froh, dass es jetzt wenigstens einen gibt, der den Spielern <lacht> sowas zutraut. Adler, ähm, hatte den Ball ja dann etwa einen Meter vor seinem Gehäuse in die Hände genommen. Den fälligen indirekten Freistoß, den Sebastian Rudi vorlegte und Kevin Volland zum 0-2 verwandelte, gab es allerdings genau auf der Torraumlinie der Hamburger. Wieso?
4: Weil das bei indirekten Freistößen für die angreifende Mannschaft im Torraum des Gegners immer so ist. Du brauchst ja auch ein bisschen Platz. Jetzt stell dir vor, du hast den Freistoß aus einem Meter Entfernung. Es gibt ja die Sonderregelung bei... Freistößen, die näher als 9,15 Meter am Tor dran sind, dass die Abwehrmauer sich auf der Linie platzieren darf. Mhm. Da man hätte sie hat sie einen geringeren Abstand, logischerweise. Du hast aber von einem Freistoß aus einem Meter dann faktisch gar nichts mehr, denn den wirst du ja niemals verwandeln können. Das geht ja, da kannst du ja nur zurücklegen. Und da kann also wieder man, einer dazwischenlaufen. Und da kann wieder einer dazwischenlaufen. Also hat man gesagt, in dem Fall, alles, was im Torraum ist, passiert, wenn es für die angreifende Mannschaft einen indirekten Freistoß gibt, auf der Torraumlinie, um da wenigstens ein bisschen Distanz zu schaffen.
3: In Fachkreisen auch 5-Meter-Raum genannt.
4: Im Fachkreisen auch 5-Meter-Raum genannt, was ja auch nicht ganz richtig ist, denn es sind 5,50 Meter. 50.
3: Das wissen unsere
4: Hörer Aber 5,5 Meter Raum klingt auch irgendwie doof, ne? Regel 1, das Spielfeld, genau. <lacht> <lacht> Gucken, ob ich, nicht, dass es Regel 1 der Ball war, nee, Regel 2 ist der Ball. Woraus du sehen kannst, nach über 30 Jahren kann ich die Reihenfolge, aber inzwischen geht's. Inzwischen haben wir so oft darüber gesprochen, dass
3: ich, glaube ich, die Regeln inzwischen auch von 1 bis 17 auch auswendig aufsagen kann. Hut ab. Kommen wir zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. Thomas Schaaf, damals noch Trainer von Hannover 96, ärgerte sich nach dem verlorenen Spiel allerdings nicht über Schiedsrichter Wolfgang Stark, sondern über einen Ex-Referee, nämlich Markus Merck. Denn dieser hatte kritisiert, dass die Hannoveraner nicht protestierten, als Edgar Pripp in der 49. Minute nach einem Foul von Stefan Reinhardt kein Elfmeter zugesprochen bekam. Merck sagte bei Sky... Das zeigt die Haltung der Spieler, da ist große Lethargie, ich wäre doch viel offensiver gewesen und hätte versucht, mein persönliches Recht durchzusetzen. Schaaf wurde daraufhin recht deutlich, sagte, dass sich der Herr Merck hinstellt und sagt, er könne nicht verstehen, warum die Spieler sich nicht beschwert hätten, ist für mich der Obergau. Denn wenn ein Spieler zum Schiedsrichter läuft und sich beschwert, wird er in der Regel sofort gemaßregelt oder sogar gesperrt. Das ist jetzt so ein mehrfacher Vorwurf gegen Schiedsrichter. Ne? Scharf sagt, wenn meine Spieler protestieren, kriegen sie mal gelb. Deswegen sage ich denen, mach das nicht. Und Merck sagt, ihr müsst protestieren, sonst werden die Schiedsrichter nicht für euch pfeifen.
4: Das habe ich eben ein bisschen anders verstanden. Was ich das, das Kritikwürdige an, an der Äußerung von Merck fand, ich gar nicht mal, dass der in eine Richtung, also vermeintlich in eine Richtung argumentiert hat, die ich manchmal auch einschlage. Wenn ich sage, ein Protest kann für einen Schiedsrichter durchaus auch so eine, so eine Art Leitplanke sein, kann ein Indiz sein für irgendwas, die Richtigkeit oder, oder Nicht-Richtigkeit seiner Entscheidung. In dem konkreten Fall ging es aber, also hat Merck zwar einerseits vielleicht auch andeuten wollen, so nach dem Motto, naja, also das so, so einfach geschehen zu lassen, wenn da überhaupt kein Protest kommt, dann ist ein Schiedsrichter auch nicht unbedingt geneigt zu pfeifen. Weiß nicht, ob er es so gemeint hat. Er hat ja vor allem die Lethargie kritisiert. Er hat gesagt, ähm, das zeigt ja, dass die Mannschaft im Grunde genommen tot ist. Das finde ich dann doch nochmal eine andere Form der Argumentation, denn damit mischt er sich ja sozusagen in das ein, was in so einer Mannschaft passiert. Er sagt ja, das ist ein Ausweis davon, dass sie gar nicht mehr lebt. Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, sie sind zu brav sozusagen und und äh, geben dem Schiedsrichter da nicht den Hinweis, den er vielleicht, auch wenn das erstmal kurios oder paradox klingen mag, vielleicht auch braucht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen die Aufregung herbeigeführt. Also ich habe
3: sogar den doppelten Hinweis äh, daraus gelesen. Zum einen, die sind lethargisch, mhm. ne? worüber scharf sich natürlich aufregt, ne? weil er ist ja Trainer und der meint natürlich, äh, seine Mannschaft wäre nicht lethargisch, auch wenn man da Markus merkt, natürlich recht geben muss. Ähm, und das Zweite ist halt aus meiner Sicht, dass er halt sagt, beschwert euch, sonst kriegt ihr keine Elfmeter. Ja. Und das ist ja auch, du sagst das ja auch häufig, ähm, da richtet sich ja gar keiner auf. Also sage ich als Schiedsrichter auch, mache ich nicht. Mhm. So, Wenn das Markus Merck jetzt sagt, dann könnte man das so interpretieren, dass er sagt, macht meinen Kollegen mal mehr Arbeit, sonst äh, pfeifen die nicht für euch. Mehr Rudebildung.
4: Ich finde es immer problematisch, dazu aufzufordern. Natürlich. Ich würde auch gar nicht dazu auffordern wollen, Spieler zu protestieren, weil, man, weil ich natürlich weiß, dass es dem Schiedsrichter die Arbeit letzten Endes schwer macht. Ich gehe ja auch von... Insofern ist es auch ein bisschen konstruiert. Gehen natürlich eher von Fällen aus, wo man also Fälle, die man wo man die Reaktion nicht, nicht wirklich einstudieren kann. Protest ist manchmal überzogen, klar und manchmal auch natürlich irgendwo inszeniert. Es gibt aber einfach immer wieder Situationen, wo er spontan erfolgt und nicht so, dass man ihn irgendwie einstudieren könnte, dass man ihn trainieren könnte, dass man ihn irgendwie sich für die entsprechende Situation zurechtlegen könnte. Dazu muss man natürlich auch eine gewisse Menschenkenntnis und Erfahrung mitbringen als Schiedsrichter. Ich muss schon auch merken, welche Art ist eigentlich der Protest, dem ich mich da gerade gegenüber sehe? Ist das einer, der vollkommen haltlos und überzogen scheint und bei dem ich den Eindruck habe, hier geht es jetzt wirklich nur darum, sich selbst irgendwie zu pushen oder mich möglicherweise als Schiedsrichter vehement unter Druck zu setzen? Oder ist es wirklich offenkundig eine Erregung, die aus der aus dem Gefühl heraus resultiert, da gerade benachteiligt worden zu sein. Und als Schiedsrichter gibt es den Unterschied, den muss man auch merken. Deswegen finde ich den Einwand, naja, wenn das so ist, dann gewöhnen sich demnächst alle den Protest an, und dann kann der Schiedsrichter gar nicht mehr unterscheiden. Dazu wird es erstens niemals kommen. Und zweitens merkt man mit der Zeit doch recht genau, wo was dran sein könnte, nicht unbedingt sein muss, aber wo was dran sein könnte und wo es totaler Blödsinn ist. Es gibt auch eine Form zu protestieren und es gibt auch Situationen, gerade wenn der Schiedsrichter sich ohnehin absolut sicher ist, da sind die Reaktionen der Spieler auch egal. Aber es gibt auch Situationen, die du eben nicht so klar siehst und wo die Reaktion der Spieler durchaus eine Hilfestellung sein kann, wie beispielsweise eben bei dem besagten Spiel zwischen Augsburg und Darmstadt, wo selbst der gefaulte Spieler nicht mal ansatzweise, der fiel ja auch gar nicht, der war überhaupt nicht beeinträchtigt. So, Wenn ich das sehe, muss ich sagen, dann hat es da doch offensichtlich einen Kontakt gegeben, von dem ich sagen muss, der hat diesen Spieler in keiner Weise beeinträchtigt. Dann ist es viel zu streng und auch überzogen, da ein Tor zu annullieren, weil keiner was will. Und dann kann ich daran auch meine Linie orientieren. Ich will ja auch Akzeptanz für meine Entscheidungen haben. Darauf muss ich meine Linie verkaufen können. Und in diesem konkreten Fall habe ich mich auch gewundert, und gedacht, no, da ist eine Situation, da protestieren andere schon. Man sagen, war das nichts schwierig oder was. So. Aber mich hat vor allen Dingen eben hier überrascht und, und äh, so ein bisschen befremdet auch, dass also Markus Merck hat Meinungsfreiheit, wie alle anderen auch, und kann natürlich sagen, dass er findet, dass Hannover zu lethargisch ist. Du sagst, er hat damit auch recht. Aber wenn ich das in so eine Kombination bringe und sage, die sind so lethargisch, die, so die gehen noch nicht mal mehr auf meinen Kollegen los, dann, dann finde ich das schon eine arg unglückliche Äußerung. Und auch keine mehr, die irgendwas mit Taktik des Schiedsrichters zu tun hat oder irgendwie aussagen soll, dass es dem Schiedsrichter auch in der entsprechenden Situation vielleicht eben eine Leitplanke oder eine Hilfestellung eben sein kann. Mhm. Das wow. hätte ich, glaube ich, eher nicht gesagt an seiner Stelle.
3: Ich wollte gerade sagen, war eher unglücklich die Aussage. Unglücklich, lassen wir es dabei, genau. <lacht> Nächstes Spiel, was wir besprechen wollen vom 27. Spieltag, ist die Partie Werder Bremen gegen Mainz 05. Und der Bremer Papi Gilobogi lässt sich nach einer Rangelei mit dem Mainzer Pablo de Blasis zu einer Unsportlichkeit hinreisen. Er setzt einen Zeigefinger an seine eigene Kehle und deutet damit pantomimisch einen Schnitt mit einem Messer an. Schiedsrichter Manuel Gräfer und seinem Gespann entgeht dieser diese martialische Geste, doch die Kameras fangen die Szene natürlich ein. Der Kontrollausschuss des DFB beantragt eine Sperre von drei Spielen. Werder legt Einspruch ein und das Strafmaß wird schließlich auf zwei Spiele reduziert. Ich glaube, man braucht nicht drüber sprechen, dass so eine Geste völlig überflüssig ist. Braucht jo. kein Mensch. Ne? Dann aber zu sagen, das muss ein Verfahren geben, gehst du da schon mit?
4: Es wird ja alles eingefangen. Ich glaube, es ist eine Geste gewesen, die auf dem Platz und im Stadion nicht viele mitbekommen haben. Thema geworden ist es, weil es die Kameras eingefangen haben. Man
3: und dann kam es halt in Dauerschleife, ne? Das war dann ja. halt der Aufreger in diesem Spiel. Ähm und
4: das ist natürlich so ein, so ein Ding, ich würde ja sagen, wenn es eine Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters gibt, da sind wir glaube ich alle der Meinung, das muss nachträglich geahndet werden. Also das tut dem Gegenspieler weh, das geht so nicht. Das ist wirklich grob unsportlich. Und bedarf auch einer nachträglichen Sanktionierung. Da gehe ich mit zu sagen, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, soll nachträglich ermittelt werden. Und wenn sich herausstellt, das war eine Tätigkeit, dann soll auch nachträglich bestraft werden. Es gibt eine ganze Menge andere Sachen, die so auf dem Platz passieren, wo ich mich manchmal frage, boah, wenn das jetzt nicht eingefangen worden wäre, von der Kamera, was wäre überhaupt passiert? Anders als bei einer Tätigkeit, wo man sagen muss, das ist schon auch geeignet, einfach einen Spielcharakter zu verändern. Und das passiert ja auch oft genug. Bei sowas, das hat der Gegenspieler gesehen, dann vielleicht noch zwei, drei andere... Das gehört nicht auf dem Platz, da bin ich auch schon der Meinung, aber wenn nun nichts passiert wäre, wäre, glaube ich, die Welt auch nicht untergegangen und im Spiel hat es, glaube ich, auch nicht wirklich was ausgemacht. Klar, wenn man schon sieht und wenn man
3: aber das, das einfängt, das,
4: dann das, muss man wahrscheinlich wohl, ja. Aber
3: das vergiftet natürlich schon, das äh, auf dem Platz, wenn da jetzt äh, die Mainzer hm. sehen, hier, der macht da solche Gesten, dass sich dann einer von der anderen Seite halt auch äh, angegriffen ja. bzw. motiviert äh, fühlt, da vielleicht dann auch mal was zu machen so, aber du sagst jetzt, also drei Spiele, würde ich sagen, deiner Argumentation folgen, war dir wahrscheinlich zu viel?
4: Was sagst du jetzt zu zwei Spielen? Ja, zwei finde ich dann auch auch okay. Man gibt es da echt schlimmere Dinge, die man tun kann und hat ihn dann ja zum Nachdenken gebracht. Ich war da nicht ohnehin noch wegen der fünften gelben Karte gesperrt oder sowas? Ja, gut, der war so genau. drei, ja,
3: er war auf jeden Fall ein paar, paar Wochen weg.
4: Der war auf jeden Fall ein paar Wochen weg und also Manchmal ist es mir so ein bisschen, also ich kann, finde die Argumentation, die du gebracht hast, auch vollkommen nachvollziehbar, dass du sagst, das kriegen die Mainzer mit und das ist natürlich ungeprovokativ. Ich Ich denke, gut, für so einen versteckten Tritt gibt es dann manchmal auch eben, gut, da gibt es mehr als zwei, da schon, aber irgendwie steht das manchmal in so einem schwierigen Verhältnis, finde ich, und da denke ich mir so, ach, es muss auch wirklich alles eingefangen werden, ohne damit jetzt im Umkehrschluss sagen zu wollen, ist doch egal, wenn einer einem antwortet, ihm die Kehle durchschneiden zu wollen. Ja, also
3: Aichin hat das ja dann oh, gemacht, ja. das wäre in seinem Kulturkreis, wäre das, ja. müsse man daher bewerten. Oder unglaublich, dann, oder? Wie du Westerwelle wahrscheinlich sagen würde, gesagt hätte, es ist Deutschland hier.
4: Ja, es ist Deutschland hier, genau. <lacht> also ich wusste gar nicht, dass Thomas Aichin sich gut, so gut in Ethnologie auskennt. Tja. Aber das war schon sensationell dämlich begründet auch.
3: Würde ich auch sagen. Gut, dann lassen wir es dabei jetzt auch und kommen einfach zum 28. Spieltag. Da ist das Spiel Bayern 0 für Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg angesetzt gewesen. Und in der 73. Minute ist es der Wolfsburger Dante, der im Mittelfeld den Ball verliert, in einem Zweikampf gegen Chicharito. Und er windet sich anschließend am Boden, als ob er einem schweren Foul zum Opfer gefallen wäre. Schiedsrichter Felix Brüch Lässt die Partie weiterlaufen, die Leverkusener wiederum sehen keinen Grund, den Ball über die Seitlinie zu kicken und am Ende des Spielzugs erzielt dann Chicharito das 2 zu 0, 2 zu 0. und die Gäste betreiben erheblich mehr Aufwand beim Protestieren als zuvor bei der Störung des Leverkusener Angriffs. In einem Kommentar für den Kicker schreibt ähm, Frank Lussem dann, der sterbende Schwan ist längst zum taktischen Mittel geworden. Es ist eine schlichte Taktik, um den Gegner moralisch zu zwingen, das Spiel zu unterbrechen, wird eine Verletzung vorgetäuscht. Der Angreifer kickt die Kugel ins Aus und Ruhe ist. Selten hat es tatsächlich wehgetan. Oft ist es eben nur die kleine Gaunerei am Rande. Ich glaube, du folgst Frank Lusim da, ne? Es geht ja auch ein ja. bisschen auf den, auf den Nerven, was da so teilweise passiert. Um das geht mir auch ein, auf den Nerven. Ein Konter zu unterbrechen.
4: Ja, das ist auch eine der Unsitten, die wirklich eingerissen sind, wie ich finde und es mag immer wieder Situationen geben, in denen es vollkommen angemessen ist, den Ball ins Auszuspielen, klar, oder die Begegnung zu unterbrechen, weil die Verletzung eben ein bisschen schwerer ist und man weiß ja auch um die schauspielerischen Künste, nicht nur in der Bundesliga und das wird einfach zunehmend ausgenutzt. In der konkreten Situation finde ich den Fall auch besonders klar, deswegen eignet sich das, das Beispiel, glaube ich, auch ganz gut, um mal deutlich zu machen, dass es manchmal einfach zu weit geht, denn wenn man sich das anguckt, was soll der Dante da gehabt haben? Ich meine, natürlich kann jemand immer unglücklich fallen, kriegt man im Fernsehen oder auf dem Platz vielleicht nicht so richtig mit, sondern bleibt er da liegen, aber es ist irgendwie ziemlich offensichtlich gewesen, der hat gerade den Ball verdattelt, aus Gründen technischer Unzulänglichkeit, jetzt geht es in andere Richtung, die einen spielen den Ball nicht ins Aus, der andere pfeift nicht, so, bleibe ich mal liegen. Der ist sogar noch rausgegangen, der ist sogar noch rausgegangen und hat sich behandeln lassen, klar, um den Eindruck zu erwecken, ich habe hier wirklich was gehabt. Da sind die Spieler also offensichtlich so, oder gehen die Spieler so weit, dass sie sogar sagen, ich lasse mich behandeln und muss ja dann anschließend auch nochmal raus, bevor ich wieder rein kann. Mhm. Hauptsache, es denkt niemand, ich habe hier bloß den Ball verdattelt und habe eigentlich gar nichts. Und der hatte original nichts. Insofern völlig okay, dass die da nicht ins Ausgespielt haben. Warum auch? Und auch völlig richtig, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hat.
3: Man nennt ja Dante auch schon den braunhaarigen Walderama. <lacht> In Hoffenheim kommt es am selben Spieltag zu einer recht vergleichbaren Szene wie in Leverkusen. Beim Spiel gegen den ersten FC Köln läuft bereits die Schlussminute, als der eingewechselte Kölner Lukas Klünter beim Stand von 1 zu 0 für seine Farben den Ball in einem Zweikampf mit Eduardo Vargas verliert, anschließend zu Boden geht und sich den Oberschenkel hielt. Schiedsrichter Dennis Eitekin lässt weiterspielen und weder ihm noch den Hoffenheimern scheint Klünters Verletzung so schwerwiegend, dass die Herbeiführung einer Spielunterbrechung von Nöten gewesen wäre. Wenige Augenblicke später erzielt Kevin Volland den Ausgleichstreffer und ähnlich wie die Wolfsburger sind auch die Kölner daraufhin kaum zu beruhigen. Ihr Geschäftsführer Jörg Schmatke, der im Spielfeldrand erregt seinen Kaugummi auf den gegnerischen Trainer Julian Nagelsmann wirft, findet sogar nach den Ereignissen in Leverkusen und Hoffenheim, sei in der Liga Zitat, der Fairplay gedanke beerdigt. Kölner Kölns Trainer Peter Stöger sagt nach dem Schlusspfiff, damit ist klar, dass ich das meinen Jungs und auch dem Gegner vor dem Spiel sagen werde, wir werden die Bälle nicht mehr ins Ausspielen. Der Einzige, der das Spiel unterbricht, ist eben dann der Schiedsrichter. Und dann frage ich mich doch, so steht es auch in der Regel, oder?
4: So steht es auch in der Regel drin, genau. Kann ja mal zitieren. Der es, gab,
3: es gab auch diesen großen Fall, war es bei einer WM oder so? Jetzt auch... Südafrika, wo das dann auch das erste Mal groß diskutiert wurde, dass ja halt die Bälle nicht mehr jetzt ausgespielt werden sollen, weil der Schiedsrichter halt das Spiel unterbricht. War es eine WM? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Es war, es auf jeden war
4: Fall ein, ein Jugendturnier. Ich glaube, es war eine Jugend Europa- oder Weltmeisterschaft. Es, es stand sogar irgendwo. Ich habe es mir jetzt dummerweise nicht gemerkt. Ein Schiedsrichter war Knut Kircher. Okay. Da hat es nämlich den Fall gegeben, dass der Ball dann, glaube ich, nicht ins Ausgeschossen worden ist oder der Spieler sich dann... Ähm, da am Boden wand, um, um, zu verhindern, dass der Gegner den Angriff fährt. Und daraufhin hat man gesagt, das ist Aufgabe der Schiedsrichter. In den Regeln steht, der Schiedsrichter hat die Partie zu unterbrechen, wenn er einem Spieler, wenn er einen Spieler für ernsthaft verletzt hält und sie weiterlaufen zu lassen, bis der Ball aus dem Spiel ist, wenn er überzeugt ist, dass ein Spieler nur leicht verletzt ist. Und daraus geht klar hervor, es ist alleinige Aufgabe des Unparteiischen darüber zu befinden, ob das Spiel eben vorübergehend gestoppt werden muss, weil jemand am Boden liegen bleibt oder ob es eben dann durchaus zu verantworten ist, mit einer Erstversorgung auf dem Platz, mit einer sogenannten Behandlung bis zur nächsten Spielunterbrechung zu warten. So Und immer dann, wenn es zu Situationen kommt, die Situation da in Leverkusen gegen Wolfsburg war noch etwas offensichtlicher natürlich als die bei Hoffenheim gegen den 1. FC Köln, immer wenn es zu Situationen kommt, bei denen man Zweifel daran haben kann, ob der Spieler, der da liegen will, wirklich was hat, muss man sagen, dann kann es doch weitergehen. Und dazu sollte man noch mal sagen, es kam ja dazu, dass die Spieler den Ball ins Ausgespielt haben, weil man gesagt hat, das sollen die im Sinne des Fairplay eben untereinander regeln. Wenn einer liegen bleibt, sollen die anderen ihn ins Ausspielen, dann bekommen sie ihn anschließend zurück, alles applaudiert, wunderbar, Schiedsrichter ist raus aus der Nummer, muss keinen Schiedsrichter Ball geben, alles ganz großartig. Ist wahrscheinlich klar, dass es irgendwo nur, dass nur eine Frage der Zeit war, bis irgendwann mal das Ganze dahingehend einreißt, dass es ausgenutzt wird und der Gegner den Ball dann eben nicht ins Ausschießt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, dass eben jemand liegen bleibt und der gar nicht liegen bleiben müsste. Also bin ich mit Frank Lucien der Meinung, gehen wir doch einfach wieder dazu über, dass so zu handhaben, wie es die Regeln auch vorsehen. Lucem schreibt weiter, die Profis sollen endlich kapieren, lass den Schiedsrichter entscheiden, wann unterbrochen wird. In den weitaus meisten Fällen sind die Unparteiischen in der Lage, das Geschehen zu beurteilen. Und in den weitaus wenigsten Fällen war einer der Spieler, der jammert am Boden lag, tatsächlich verletzt. So wurden unzählige Konter unterbunden oder Kombinationen zerstört. Ein Appell an das Fairplay, naiv, mag sein, aber eben nur steter Tropfen, höhlt den Stein. Die Parole kann nur heißen, weiterspielen, der Rest ergibt sich. So würde ich das auch sehen. Und dann mag es eben Fälle geben, wo mal einer liegen bleibt und der Schiedsrichter weiterspielen lässt, weil er der Meinung ist, er ist nicht schwer verletzt, wo sich hinterher herausstellt, da hätten wir besser mal gleich unterbrochen. Und umgekehrt wird es natürlich Fälle geben, wo er unterbricht und hinterher klar wird, der hatte eigentlich gar nichts. Das Problem wird man nie völlig ausschließen können. Schiedsrichter sind in der Regel keine Ärzte, müssen in der Situation selbst in Sekundenbruchteilen beurteilen, wie gehe ich jetzt damit um. Sollen sie trotzdem tun, und irgendwann hört vielleicht auch dann, hört diese Unsitte dann einfach auch mal auf. Muss aber auch dazu sagen, ich habe ja geglaubt, wir sehen jetzt dann die, für den Rest der Saison fast nur noch Schiedsrichterbälle, weil nur noch die Schiedsrichter unterbrechen. Es wird durchaus auch weiter in der Balance ausgespielt. Aber ich glaube, es muss einfach klar sein, in Zweifelsfällen ist einfach der Schiedsrichter dafür verantwortlich und muss in so einer Situation auch zumindest für sich die Entscheidung treffen, will ich unterbrechen oder weiterlaufen lassen, wenn die Mannschaften dann von sich aus das Ganze regeln ist er ja raus aus der Nummer. Nur ich glaube, dass auch die Schiedsrichter teilweise in einem sehr starken Maße einfach damit rechnen, dass die Mannschaften das schon untereinander klären und sich gar nicht mehr irgendwie klar machen, wie sie jetzt damit eigentlich umgehen wollen. Und ich glaube, das muss sich wieder so ein bisschen mehr in die Richtung ändern, dass sie die Entscheidung auch treffen ja. und gegebenenfalls eben dann umsetzen, sofern das die Mannschaften nicht selbst regeln.
3: Wir hatten doch eine Szene, ich weiß jetzt nicht mehr, welchem Spiel das war, da hatte Gonzalo Castro, die waren irgendwie schon im Strafraum am Spielen, und er hat dann halt nicht das zum Abschluss gebracht, sondern er hat mit dem Balance ausgespielt. Welche Partie war das?
4: Borussia Dortmund,
3: tja, gegen. War jetzt irgendwie letzter oder vorletzter Spieltag. Ähm, mhm. ne, wo der Schiedsrichter dann auch einfach nicht abgepfiffen hat und Castro dann halt für sich entschieden hat: Nee, so will ich jetzt kein Tor erzielen. Genau. Was ja einigermaßen bemerkenswert war, ich meine, klar, Dortmund hat geführt, ne? es war jetzt nicht 00 in der 89. Minute, aber trotzdem. Er hat halt gemacht und das ähm, das war halt wirklich Verplay-Gedanke gelebt. So soll es ja auch weiterhin sein, aber ansonsten, gerade bei so Kontern, da kann man ja halt auch wirklich davon ausgehen, da ist noch ein Schiedsrichter-Assistent, der guckt da halt drauf und wenn der halt sieht, ja. da ist jetzt einer, der was weiß ich der hat seine Zunge verschluckt oder man sieht das ja auch an dem, wie die anderen drumherum reagieren, der braucht jetzt wirklich dringend Hilfe, dann haut der äh, seinen Schiedsrichter an Five ab, wir müssen hier jetzt dringend behandeln lassen. ja Von daher ähm, ja müssen die Bundesliga-Profis einfach dann mehr Vertrauen darauf haben. Die einzige Lösung wäre ja sonst, man sagt, Medizinpersonal darf immer auf dem Platz laufen, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
4: Das kann nicht die Lösung sein, ganz genau.
3: Ja. Gut, äh, ja, jetzt gab es halt viele Aufreger, die wir schon besprochen haben, auch viel, was Schiedsrichter vielleicht falsch bewertet haben. Aber an diesem Spieltag, da hast du auch ein bisschen Lob zu verteilen.
4: Genau, beim Betrachten der ganzen Spiele ist mir aufgefallen, dass es diverse Fälle gab, in denen die Vorteilsbestimmung so vorbildlich angewandt worden ist, dass daraus jeweils ein Tor entstanden ist. Zum einen in Mainz. Das Spiel Mainz gegen Augsburg, da hat Schiedsrichter Patrick Ittrich nach neun Minuten schon sehr gut erkannt, dass ich den, den Gästen aus Augsburg eben trotz eines Fouls an Finn Burgasson kurz vor der Strafraumgrenze eben eine sehr gute Torchance bieten würde. Kajubi hat dann den den Angriff mit dem Führungstreffer für Augsburg abgeschlossen. Endergebnis 2 zu 4, haben sie also nicht so viel davon gehabt, aber sehr, sehr schön gesehen. Bei Dortmund gegen Bremen gab es gleich zwei Situationen, aus denen dann aus dem Vorteil, dass das Tor entstanden ist. Einmal vor dem 1 zu 0 für Dortmund. Da hat Alejandro Galvez, Marco Reus, ziemlich rücksichtslos abgeräumt. Und hat aber den Dortmunder Konter, der dann trotzdem rollte und schließlich in den Führungstreffer mündete, doch nicht zu verhindern, äh, verstanden. Der Schiedsrichter hat es gesehen, Tobias Welz, das Foul war schon ziemlich heftig hat aber trotzdem gesagt, was da gerade läuft, ist ein vielversprechender Angriff. Und das kann gar nicht besser sein, als wenn ich jetzt, äh, kann gar nicht schlechter sein, als wenn ich jetzt einen Freistoß gebe. Und. Bremen hat ja zwischendurch das Spiel gedreht. Da hat Welst einmal trotz des Fahnenzeichens seines Assistenten auf den Pfiff verzichtet, weil er gesehen hat, dass sich Levin Östonali ungeachtet der Tatsache, dass er von Sven Bender gefault worden ist, durchgesetzt hat und das 1 zu 2 vorbereiten konnte. Und das ist als Schiedsrichter dann immer eine schöne Sache, muss man sagen, wenn man merkt, ich habe hier einen Vorteil, ich habe einen Vorteil laufen lassen, habe die Vorteilsbestimmung gut angewandt und daraus resultiert sogar ein Tor. Dann freut man sich innerlich immer so ein bisschen, denkt sich, äh, habe ich gut gemacht, weil das ja wirklich das, das Maximum eigentlich ist, was daraus entstehen kann, dass da noch ein Treffer passiert.
3: Und du sitzt vorm Fernseher und beizt die Faust ja. für den Kollegen,
4: die Becker Faust, ganz genau.
3: Lass uns noch kurz über Herrn Ittrich sprechen. Wie findest du denn seinen Einschalt in der Bundesliga?
4: Hat er bis jetzt gut gemacht, finde ich. Hat sich hat noch nicht so viele Spiele gefiffen, war nicht zu erwarten in der Rückrunde, aber hat sich da wirklich nahtlos eingefügt und hat gezeigt, warum sie ihn hochgezogen haben zur Winterpause und wenn er das halten kann, dann wird er sich auch sehr schnell zu einem wirklich absolut vollwertigen Bundesliga-Schiedsrichter entwickeln. Also das finde ich eine sehr erfreuliche Geschichte, muss ich sagen. Wie auch Benjamin Brandt übrigens, der seine erste komplette Saison jetzt in der Bundesliga gepfiffen hat. Acht Spiele hat er, glaube ich, bekommen, wie eigentlich alle normalerweise im ersten Jahr acht Spiele kriegen.
3: Ist das so der, no ja. der übliche
4: Turnus? Genau. Ab der zweiten Saison bekommt man dann schon deutlich mehr. Da sind es in der Regel okay. schon... Mal elf, mal zwölf, mal Das heißt, 13. Brandt hat
3: dann noch trotzdem viel in der zweiten Liga auch gepfiffen. Richtig, Brandt hat
4: noch viel in der zweiten Liga gepfiffen, ganz genau. Und Idrigg ja auch. Und Edrich natürlich auch. Den haben sie sozusagen da langsam aufgebaut. Ne? Wenn du mitten in der Saison reinkommst, in die Liga, ist es auch nochmal schwieriger, als wenn du von Anfang an dabei bist.
3: Weil die Unterschiede zwischen zweiter Liga und erster Liga halt auch nochmal mal natürlich. groß sind.
4: Hast eine geringere Vorlaufzeit und die Saison läuft einfach auch schon und du musst dich da dann auch... Äh, erst mal dran gewöhnen. Das ist dann, wenn es so langsam losgeht, immer noch mal leichter, als wenn du sozusagen dann aus der Winterpause kommst. Brandt hat es gut gemacht. Sascha Stegemann hat ja sein zweites Bundesliga-Jahr gehabt und niemand hat man zum Beispiel gesehen, dass der Unterschied dann im Zweiten Jahr auch eben daran besteht, dass du wesentlich mehr Spiele bekommst. Ich glaube, er hatte 17. Das heißt, im Schnitt jeden zweiten Spieltag, und das ist schon ziemlich viel. Ich glaube, mehr als 18 hat auch niemand gehabt. Und ich kann mich ehrlich gesagt an kein einziges Spiel erinnern, in dem er so einen richtigen Aufreger drin hatte. Also es ist ja sehr viel diskutiert worden in dieser Saison über die Schiedsrechte, oft auch, wie ich meine, vollkommen überzogen und
3: zu Unrecht. Man muss aber auch sagen, dass es teilweise vollkommen berechtigt war.
4: Und teilweise sicher auch berechtigt. <lacht> es sind ja also, Fehler gemacht worden, da muss man ja auch nicht, nicht drüber rumreden. Ne? Hat Gräfe ja schon zur zu gesagt. Das Handtor zu
3: Köln. Klar.
4: Aber bei Sascha Stegemann, also das bleibt ja gar nicht aus, dass man mal ein Spiel dabei hat, wo es hinterher heißt, wir waren mit dem Schiri nicht zufrieden oder sowas, aber so die ganz dicke Nummer hat er echt nicht drin gehabt in 17 Spielen. Weil andere teilweise verletzt waren, hat er, ich glaube, sogar zwischendurch Phasen gehabt, in der er drei oder sogar viermal nacheinander eingesetzt worden ist. Was wirklich sehr viel ist. Das ist auch für einen Schiedsrichter eine extreme körperliche und natürlich auch mentale Belastung. Normalerweise gibt es ja dann doch gewisse Pausen zwischendurch, dass jemand drei, vier Spieltage lang nacheinander als Hauptschiedsrichter zum Einsatz kommt ist dann auch eher selten, ging da aber auch glaube ich nicht anders, einmal musste einspringen ähm, für einen verletzten Kollegen sogar und hatte auch oft tendenziell eher unangenehme Mannschaften, also die sich halt dann auch wie, wie Ingolstadt beispielsweise, wie Darmstadt 98, wie Augsburg, die so ein bisschen im Abstiegskampf waren, natürlich auch ihre Mittel ausgereizt haben, die auch schwer zu pfeifen sind und teilweise hat er also sie noch gegeneinander gehabt und Eintracht Frankfurt kommt auch noch dazu, ohne dass da groß was aufgefallen wäre, also auch eine, eine sehr, sehr gute zweite Saison gehabt, muss man sagen, und da auch absolut nicht nur angekommen, sondern sich da eigentlich gleich mal oben etabliert, muss man sagen, sonst hätte er ja nicht so viele Spiele bekommen.
3: Wunderbar. Dann lass uns doch zum, was sagen wir, 29. Spieltag kommen. Ähm, Partie ist das Derby. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und in der ersten Hälfte zeigt Schiedsrichter Felix Zweier in einem eher betulichen Derby zwei gelbe Karten. Zum einen nach 30 Minuten gegen Nuri Shahin wegen eines Fouls an Pierre-Emil Höyberg. Und zum anderen kurz vor dem Pausenpfiff gegen Seat Kolasinac, der an der Seitenlinie gegen Erik Durm zu spät kommt. Jan Hünteler geht dagegen für seinen Bodycheck gegen Matthias Ginter nach 42 Minuten straffrei aus. Und da mal die Frage, stimmt da das Verhältnis?
4: Fand ich ehrlich gesagt nicht. Mir ist Felix Zwei in dem Spiel nicht großartig negativ aufgefallen, aber auch ehrlich gesagt nicht sonderlich positiv. Das war jetzt keine Spitzenschiedsrichterleistung, muss man sagen. Und gerade so in die Linie bei den persönlichen Strafen fand ich, wenn man so die Beispiele sich betrachtet, die du auch gerade genannt hast, ein bisschen fragwürdig. Und da stimmte das Verhältnis für mich dann eben nicht mehr, denn das, was Hünteler da gemacht hat, war doch von erheblich größerer Intensität als die Aktionen, die vorher passiert sind, für die es dann schon Geld gegeben hat. Das heißt, die hätte da dann auf jeden Fall zwingend auch kommen müssen, wenn man die Linie dann fortsetzen will. Und das sollte man dann in so einem Fall auch. Und ohne, dass er große Schwierigkeiten gehabt hätte oder groß in die Kritik da geraten wäre bei den beiden Mannschaften, hatte ich da so ein bisschen den Eindruck, das passt nicht so hundertprozentig zusammen an der Stelle.
3: In der 65. Minute bringt... Äh Sokrates Hünteler im Dortmunder Strafraum zu Fall. Zweier gibt einen Strafstoß und verwahren Sokrates. Korrekt so? Oder hätte es hier einen Platzverweis, Platzverweis wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torschance geben müssen?
4: Also darauf, darüber hätte sich Sokrates, glaube ich, zumindest nicht beschweren können. Das muss man mal, <lacht> muss man mal so festhalten. Da war ich, hatte ich offen gestanden, eher mit, mit Rot gerechnet. Ich, es also ist ja, die eine Frage ist ja immer noch, ob kann der Ball gespielt werden oder nicht. Und die andere Frage ist es, war das jetzt eine offensichtliche Torchance oder nicht? Das ist natürlich auch immer, wie gesagt, eine schwer zu entscheidende Treffung, ja. eine Entscheidung. Habe ich gesagt, schwer zu entscheidende Treffung. Ist ne? egal. Toll. <lacht> Voll der Dreher. Schwer zu treffende Entscheidung, aber hier habe ich, als ich das Spiel gesehen hatte, habe es komplett gesehen, auch auch live im, im Fernsehen, da war mein erster Impuls rot. Ich so, habe es mit Schiedsrichter Kollegen zusammen geguckt, die auch gesagt haben, Platzer weiß und dann waren alle überrascht, dass es nur gelb gab in der Situation. Also aus der TV-Perspektive hätte ich gesagt, da war er eigentlich äh, so Gottesfällig in der Situation.
3: Sechs Minuten später ist es dann pierre emil Höubjerg, der Henrik Megitaria mit beiden Beinen ummäht und dafür ebenfalls nur gelb sieht. Und äh, gerade wenn man diese Szene mit den ersten beiden Verwarnungen gegen Schein und Ko -Kolan ich wusste es, Kolasinac in der ersten Halbzeit vergleicht, dann hätte es doch hier auch rot sein müssen.
4: Ja, wenn man die Linie und den Maßstab anlegt, dann ist das eigentlich ein Platzerweiß, genau. Es ist sehr grenzwertig gewesen, da kann ich mit viel Bauchschmerzen noch gelb rechtfertigen. Aber nochmal, der Maßstab ist natürlich auch, wie habe ich vorher die persönlichen Strafen gehandhabt? Und da meine ich, dass Rot die bessere Farbe gewesen wäre. Also im Auftreten, in der Spielführung, soweit habe ich überhaupt kein Problem gehabt mit Felix Zweiher in dem Spiel. Mhm. Mit der Handhabung der persönlichen Strafen dagegen durchaus, das hat mir für das Derby nicht so gut gefallen, auch wenn man insgesamt sagen muss, er ist dadurch jetzt nicht in die Bedouille geraten. Es war jetzt nicht so, dass er damit den, den Spielcharakter maßgeblich negativ beeinflusst hätte oder die beiden Mannschaften irgendwie dann angefangen hätten, sozusagen auf ihn einzuwirken in Bezug auf, auf Gelb oder Rote Karte oder das fordern angefangen hätten, aber so richtig rund fand ich, das, fand ich die, die Handhabung der persönlichen Strafen in dem Spiel nicht.
3: Schöne Zusammenfassung. Ja. <lacht> Dann kommen wir zum anderen Derby, wo die einen sagen, es wäre ein Derby und die anderen sagen, es wäre kein Derby. Welches Spiel meine ich? Erste FC
4: Köln gegen Bayer Leverkusen. Richtig.
3: Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit verlebt Schiedsrichter Manuel Grefe ein eher ruhiges 200. Bundesligaspiel, also 200. Spiel, was er geleitet hat in dem Bayer Leverkusen einem sicheren 2-0-Sieg entgegensieht und niemand rechnet eigentlich mit einer plötzlichen Eskalation. Dann aber kommt der Kölner Leonardo Bittenkurt, der auf einmal mit der Beinschere ankommt und den davoneilenden Admir Mimedi von hinten rabiat umgrätscht. Eine vollkommen überflüssige Aktion der Marke Frustfall und im Nu entsteht eine Rudelbildung, an der massenweise Spieler beider Mannschaften beteiligt sind. Und da würde ich dich mal kurz bitten, dass du vielleicht mal erzählst, wie sich das Schiedsrichterteam in einer solchen Situation am besten verhalten soll und was eigentlich im Einzelnen die Aufgaben der Einzelnen im Schiedsrichterteam sind.
4: Wenn man sieht, dass sich da was zusammenbraut, dass sich da ein Rudel bildet.
3: Der Schiedsrichter als Meteorologe.
4: Der Schiedsrichter als Meteorologe sozusagen, genau. Muss er tatsächlich in der Situation sein, ist es seine Aufgabe erstmal natürlich das vielleicht auch das Schlimmste zu verhindern. Das heißt, ich gehe schon entsprechend auf dieses Rudel zu, stelle mich aber nach Möglichkeit nicht unbedingt mitten rein, denn das bedeutet immer auch, mitten drin zu sein, bedeutet immer auch so ein bisschen den Überblick vielleicht zu verlieren. Was passiert rechts von mir, was passiert links von mir? Unter Umständen, wenn ich die Chance habe, das hat Manuel Gräf in dieser Situation wirklich exzellent gemacht, der hat gesehen, Bittenkur macht das faul und das Foul ist wirklich übel gewesen. In letzter Konsequenz übrigens, wenn man dann die Wiederholung sieht, kriegt man erst richtig mit, wie übel das war. Als ich das in der Originalgeschwindigkeit gesehen habe, ich gedacht, naja, irgendwie das ist jetzt schon nicht nett und habe mit Gelb gerechnet. Als es dann später rot gedacht dachte ich mir, oh, das war streng. Da kam die Wiederholung, hast gesehen, das war wirklich eine Blutgrätsche. Und Gräfe stand perfekt, hat es gut gesehen und hat sofort mitbekommen in der Situation, das gibt jetzt Ärger. Das gibt jetzt richtig Ärger mit den Leverkusenern, die gehen jetzt auf den auf den Bittenkur drauf und hat sich mit seinen 1, was hat er, 1,94, 1,95 oder so hat quasi die Arme um den Bittenchor gelegt und hat den isoliert, hat den quasi rausgeführt schon mal aus dem aus dem Pulk, damit nicht noch an ihm irgendwelche Unsportlichkeiten verübt werden, die dann auch nochmal zu sanktionieren sind. Das ist gut, wenn man das kann. Ich glaube, mit meinen 1,83 hätte ich das eher nicht gemacht. Da muss ich was anderes tun. Da muss ich zusehen, dass ich Präsenz zeige, dass die Spieler schon merken, der Schiedsrichter ist in der Nähe und möglichst davon ablassen, das zu vollziehen, was sie vielleicht täten, wenn, wenn ich nicht in der Nähe wäre. Gleichzeitig habe ich noch zwei Assistenten, die in dem Moment erkennen müssen: Aha, Rudelbildung. Wir sind auch gefragt und die sollen dann auf den Platz laufen, der egal eine, wo die sind, egal wo sie gerade stehen. Ob sie auf der anderen
3: Seite angebracht Richtig. sind oder nicht. Richtig. Die sollen mit dem Sprint übers Feld mit wehenden Ganz genau. Fahnen,
4: mit wehenden Fahnen sozusagen sich zum Rudel begeben.
2: <lacht>
4: <lacht> Man, zum Imperator, eilt herbei, genau. Der eine davon soll ganz bewusst Distanz halten und die Situation aus der Entfernung beobachten, weil du einfach manchmal auch einen besseren Überblick hast und sich manchmal ja aus dem einen großen Rudel dann mehrere kleinere Rudel entwickeln. Der andere soll deutlich näher dran gehen, an die Brandherde oder an den Brandherd und auch da Präsenz zeigen, vielleicht auch gemeinsam mit dem Schiedsrichter. Aufgabenverteilung kann auch unterschiedlich sein. Manchmal ist auch der Schiedsrichter, der einen Schritt zurücktritt und das Ganze aus der Distanz beobachtet. Und versuchen, das so ein bisschen zu schlichten. so Ohne Gefahr zu laufen, natürlich da eine mitzubekommen. Da muss man so ein bisschen natürlich auch im Gefühl haben, mit wem lege ich mich da gerade an? Wie ist die Stimmung da auf dem Platz?
3: Wie entscheidet das, sich denn dann, wer reingeht und wer draußen bleibt? Wer zuerst da ist, geht rein? oder?
4: Das ist teilweise eine Frage, der, je nachdem, wer, wer wann ankommt und wer da sozusagen noch fehlt. Also, da rufen eine, die über
3: Headset, du gehst rein, ich bleib draußen, hast klar.
4: Ja, in also in so einer Situation gibt ja, es also sicherlich auch nochmal... Noch ein eine Polizeieinsatz. Ja, genau. Ja, natürlich. Gibt es gibt's nochmal eine Kommunikation über das Headset. Wenn du kein Headset hast, in den Amateurligen, sprichst du dich entweder vorher ab und sagst, okay, wenn wenn das so ist, ich bin dann derjenige, der... Gibt Fahnenzeichen. Vielleicht ein bisschen den, den, die Distanz <lacht> hält, genau. Entschuldigung. Und bei den anderen ist es vielleicht so, dass man sagt, der, der zuerst ankommt, ist dann vielleicht derjenige, der so ein bisschen auf das Rudel zugeht und näher dran geht und versucht da so ein bisschen mit zu schlichten. Der andere, der später kommt, ist dann schon derjenige, der den weiteren Weg hat, der dann weiß, ich bin derjenige, der das Ganze so ein bisschen mehr aus der Distanz beurteilt. Ist immer auch eine Sache, wie man es im Gespann so so abspricht. Als Schiedsrichter habe ich schon immer ganz gerne den Überblick darüber gehabt. Gleichzeitig bin ich auch derjenige, und das hat Gräfin der Situation hat auch gemacht, der natürlich die größte Autorität hat. Und nochmal mit seinen 1,98 da auf den vergleichsweise kleinen Bitten kurz zuzugehen und der da aus dem Pulk rauszuschieben, um ihn zu schützen und damit Schlimmeres zu verhindern, war schon auch eine kluge Entscheidung. Er hat einfach eine gute Fähigkeit zur Antizipation und weiß, kennt seine Pappenheimer natürlich auch, und weiß mit einmal gucken, wer ist da so in der Nähe, was könnte hier passieren und äh, sorgt schon dementsprechend dafür, dass dann da nichts passiert. Also das ist so, kurz gesagt, mal so die Aufgabenverteilung im Rudel. Teilweise schlichten, teilweise aus der Distanz zu gucken, teilweise eben näher dran sein und dazusehen, dass man Präsenzzeit und zeigt und äh, dieses Rudel möglichst schnell zerstreut bekommt. Und Ziel muss es eben immer auch sein, zu verhindern, dass es zu Unsportlichkeiten kommt. Du kannst ja am Standpunkt stellen, dass sie doch machen, hinterher kriegen sie die Quittung dafür, klar, kriegen sie auch. Und so ein Rudel, wenn es passiert, ist in der Regel ja eh schon was passiert, was das Rudel überhaupt herbeigeführt hat. Das heißt, persönliche Strafen sind dann meistens eh schon unausweichlich aber wenn ich die Chance habe, das Spiel zu beruhigen, dann tue ich das. Und das heißt, ich agiere so, dass ich möglichst wenige weitere persönliche Strafen verhängen muss anschließend.
3: Gräfe ist jetzt aber nicht um die persönlichen Strafen drum rumgekommen. Er hat den Kleinen Bittenkurt kurz gerettet, um ihn dann mit Rot vom Platz zu schicken, wegen des groben Faulspiels. Gelbrot gab es dann noch gegen Wendell, der Philipp Mladenowitsch an den Hals gegriffen hatte. Und Mladenovic selbst hatte zuvor zwar das Gleiche bei Wendell gemacht, kam aber ungeschoren davon. Da habe ich mich natürlich gefragt, klar, Bittenkurt, rote Karte. Keine Frage. Keine Frage. Warum kriegt Wendell noch gelb -Rot? Warum kriegt er für einen Griff an Hals nicht direkt rot? Und warum kriegt Mladenovic nichts?
4: Bei Mladenovic frage ich mich, ob die Schiedsrichter das überhaupt gesehen haben. Mhm. Oder ob sie es gesehen haben und es sich für sie nicht so dramatisch dargestellt hat. Es ist, wenn man das dann hinterher in der Zeitlupe sieht, dann sieht das wieder alles sehr sehr deutlich aus. Und dann sieht es auch so aus, als ob es wirklich eine, eine relativ lange Aktion gewesen ist. Es war auf dem Platz de facto ein ganz kurzes Tit-for-Tat. Zack, zack.
3: Das hat gar nicht lange gedauert. Erklär bitte nochmal Tit-for-Tat.
4: Wir haben sozusagen Gleiches mit gleichem vergolten. So, erst kommt der eine, dann kommt der andere. Es ist jeweils auch kein Griff an den Hals, der irgendwie gleich mehrere Sekunden dauert, sondern es ist eine relativ kurze Aktion.
3: Aber dann kommt die Super-Slow-Mo.
4: Und da kommt natürlich die Super-Slow-Mo und dann sieht es natürlich aus, als ob der dem da so sekundenlang quasi die Kehle zudrückt. Das ist nicht der Fall gewesen. Bei diesen ganz kurzen Aktionen, bei denen beide auch noch stehen geblieben sind, das muss man noch dazu sagen. Wir haben es wieder so einen Fall, wo man sieht, die gehen sich gegenseitig an die Wäsche, bleiben aber beide stehen und machen beide kurioserweise, muss man fast schon sagen, nicht über Gebühren Drama daraus. Die sind damit auch fertig und bleiben beide stehen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding gewesen, wo du gedacht hast, hm, eine rote Karte haben wir schon. Nämlich die für Bittenchor. Da kommen wir nicht drum herum, das ist vollkommen klar. So, jetzt gehen die sich dann noch so ein bisschen an den Hals. Vielleicht hat sich Grave überlegt, das ist so schnell gegangen und beide stehen wieder und hier will im Grunde auch keiner was. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt noch zwei Leute hier rausschmeißen? Beende ich dieses Spiels mit drei glattroten Karten? Das wäre theoretisch möglich gewesen. Und man hätte noch nicht mal sonderlich streng sein müssen, um diesen Schritt auch tatsächlich zu gehen. Ich denke, bei Mladenovic hat er das vielleicht irgendwie gar nicht wahrgenommen, was da gewesen ist. Und bei Wendell habe ich den Eindruck, dass der wusste in dem Moment, Wendell hat schon gelb gehabt, ähm, und hat ihn dann einfach mit mit einer gelb-roten Karte rausgetan. Hauptsache weg, Hauptsache weiß Man sagt, es ist für ihn dann vielleicht nicht so dramatisch gewesen, dass er dafür glattrot hätte zeigen wollen. Und wenn du dann die Chance hast, gelbrot zu zeigen und damit ja einen weiß auszusprechen, man durch sagen muss, das Spiel war natürlich kurz danach zu Ende, also keine Auswirkungen mehr aufs Spiel gehabt, aber wenn ist gesperrt worden, dann nutzt du vielleicht dann zumindest diese sich taktisch anbietende Chance, dann zu sagen, den tue ich jetzt auch noch mit raus aber nicht mit glattrot, weil es für mich dann eben doch nicht so dramatisch war, dass ich zwingend eine knallrote Karte dafür zeigen müsste.
3: Mit Ansicht der Fernsehbilder ist das die richtige Entscheidung von Gräfe gewesen? Oder muss man einfach alle drei raustun?
4: Ist für mich so ein Grenzfall gewesen. Ich kann es ja sehr gut nachvollziehen, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dieses anderen Spielern ins Gesicht zu greifen oder an den Hals zu packen. Das sind einfach solche Zonen, wo ich als Schiedsrichter ehrlich gesagt sagen will, wenn da mal einer hingeht und sagt, wisst ihr was Jungs, Wann immer sowas passiert, dieses Greifen ans Gesicht oder an den Hals, ist einfach mal per se eine rote Karte. Auch wenn es nur kurz ist, auch wenn es nicht sonderlich wehgetan hat. Das ist so eine, so, so auch ein Bereich des menschlichen Körpers, der sehr empfindlich ist. Wo jemandem schnell Schmerzen zugefügt werden können, das auch demütigenden Charakter hat. Schmeißt sie einfach raus, gehe ich sofort mit. Das ist so eine Unsitte geworden, da durchzugreifen und mit Platzerweisen zu hantieren, da bin ich jederzeit dafür zu gewinnen. Wenn man auf der Grundlage der der bestehenden Auslegung sagt, das ist vielleicht irgendeine Grenzfall gewesen, da kommt man mit Gelb gerade noch raus, gehe ich vielleicht auch mit. Also ich bin bereit zu sagen, wir sind hier an der Grenze gewesen. Aber wenn er da drei Leute rausschmeißt, das ist natürlich ein Brett, muss man sagen. Das macht man als Schiedsrichter ausgesprochen ungern und wirklich nur im absoluten Notfall. Denn das ist wirklich eine Ansage. Ne? Mit drei, drei rote Karten heißt eigentlich, die haben sich da eigentlich geprügelt. So Und wenn sich zwei kurz mal an den Hals gehen und beide stehen bleiben, noch zweimal glatt rot, puh, das am Ende des Spiels, in dem nicht viel drin gewesen ist, das entschieden war, in dem eine Eskalation nicht mehr gedroht hat, das überlegst du dir als Schiedsrichter auch aus taktischen Gründen sehr, sehr gut, ob du das wirklich machen willst oder ob es dann hinterher nicht heißt, da war 94 Minuten lang, ist es eigentlich friedlich zugegangen und dann beendest du das mit drei Platzverweisen. Ja,
3: aber da kann er ja nichts für, das war ja kurz schuld.
4: Klar, wo sagen die Leute dann möglicherweise, so schlimm war es dann doch auch wieder nicht, dass man das mit so einer Eskalation Schlussendlich dann also du würdest schon sagen, es gibt da noch einen
3: Unterschied, ob ich äh, wie Humer Simpson sein so ein Bart minutenlang würge oder ob ich nur mal kurz hinlange?
4: Ja, natürlich ist, es, ist das eine letztlich äh, gravierender, aber trotzdem sind wir ja natürlich, da, da wir ja nur zwei Farben zur Verfügung haben, nämlich gelb und rot, muss man sich die Frage stellen, das eine ist natürlich jederzeit und unbestreitbar rot, ist das andere das denn auch schon? Also das macht sich dann ja an der Länge der Sperre fest, natürlich ja. letzten Endes. Wenn ich einen da würge, kriege ich halt eine längere Sperre, als wenn ich einem kurz mal einen Hals packe. Und Ist bei Blanedovic
3: würdest du jetzt, weil er jetzt gar nichts gekriegt hat, auch davon ausgehen, dass der Gräfe das gar nicht so wahrgenommen hat?
4: Könnte ich mir schon vorstellen. Okay. Denn was was er gemacht hat gegenüber Wendell war ja nichts, nichts großartig anderes als das, was Wendell auch gemacht hatte. Wenn der eine dafür gelb bekommt, aber schon gelb hat und dann gelb-rot ist es ja nicht einzusehen, warum der andere straffrei ausgeht. Insofern glaube ich, dass er das gar nicht so wahrgenommen hat, sondern Aber nur die Reaktion von Wendell. Hätte er
3: mal schön die ganze Palette aus, äh, auspacken können. Erst ja. rot, zack, gelb-rot, zack, gelb, zack. Ja. Muss auch Spaß machen.
4: Und der Sky-Moderator <lacht> hat vollkommen den Überblick verloren und hat, glaube ich, insgesamt drei- oder vier Platzerweise sogar angesagt. Der hat, äh, weil das nicht so klar war, irgendwie von der Kameraführung, wer kriegt da eigentlich gerade was, hat er gesagt, der geht auch noch raus und der geht auch noch raus und der geht auch noch raus. Und am Schluss war es dann doch erstmal nur... Bittenkur und dann kam später noch Wendell hinterher mit Gelbrot. Naja.
3: Kann auch mal passieren.
4: Aber ansonsten ihr. tolles äh, 200. Spiel von Manuel Gräfe. Alles perfekt im Griff gehabt und auch mal wieder mit seiner Körpersprache
3: und seiner ganzen Ausstrahlung hat er das vorzüglich über die Bühne gebracht. Gut, kommen wir zum 30. Spieltag. Borussia Dortmund traf auf den Hamburger SV und in der 52. Minute ist was passiert. Dortmund kontert und spielt Shinji Kagawa frei der auf den herauseilenden Hamburger Torwart René Adler zuläuft und von diesem kurz vor dem Strafraum abgeräumt wird. Zwei Hamburger Feldspieler sind mitgelaufen und befinden sich im Moment des Fouls in der Nähe. Und trotzdem entscheidet sich Schiedsrichter Marco Fritz nach anfänglichem Zögern und einer Rücksprache mit seinem Assistenten für die rote Karte wegen einer Notbremse. Das Sportgericht sperrt Adler allerdings nur für ein Spiel, obwohl der Freistoß hinterher nicht verwandelt wurde. Normalerweise hätte Adler ja, wenn man den üblichen Geflogenheiten folgt, zwei Spiele zusehen müssen. Und da kann man doch eigentlich nur daraus schließen, dass es doch keine wirkliche Verhinderung einer offensichtlichen Torschance war. Zumindest aus Sicht des Gerichts.
4: Hätte man denken können, wenn nicht an einem der folgenden Spieltage, und ich habe jetzt leider vergessen, in welchem das war, ein Ingolstädter vom Platz geflogen wäre, der nach einer Notbremse auch nur ein Spiel bekommen hat. Und da ist hinterher vom Sportgericht argumentiert worden, das sei lediglich fahrlässig gewesen. Also man habe ihm da sozusagen keine... Ähm also man hat im Grunde schon ein bisschen so argumentiert, wie man das vielleicht dann in der nächsten Saison häufiger tun wird. Da war zwar auch nicht mehr unbedingt der Ball Spielobjekt, aber das V war eher, eher, eher tapsig und tatsächlich eher fahrlässig als wirklich vorsätzlich und hat es bei einem Spielsperre belassen. Das Sportgericht ist manchmal zu Überraschungen fähig und kommuniziert das ja leider auch nicht immer so nach außen, muss man sagen. Denk das an den, schön formuliert. Ja, denk an den letzten Podcast, wo es um die rote Karte für Sebastian Rudi mhm. ging, wo dann Einspruch eingelegt wurde, und es dann plötzlich hieß, bei, wie war das nochmal, bei Fußvergehen von hinten sehen wir intern eine Mindestsperre von drei Spielen vor. Es kann, also, kann also nicht nur zwei sein und sich alle gefragt haben, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Da steht eine ganz andere Mindestsperre in den Regularien drin. Und wie kommt ihr jetzt plötzlich auf drei? Ist nicht kommuniziert worden. Bei Adler ist gar nichts kommuniziert worden. Da ist nicht gesagt worden, wir sehen darin keine Notbremse. Nur es gab einen späteren Fall, wo es auch nur ein Spiel gegeben hat, wo ich dachte, ja, das ist eine hundertprozentige Notbremse. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Da gibt es auch keinen, keinen Spielraum. Der schied sich überhaupt keine andere Chance gehabt. Aber da wurde plötzlich damit argumentiert, naja, mit der Art des Foulspiels. Und das war neu. Das hm. ist komplett unüblich gewesen möglicherweise, das weiß ich nicht, weil es ja wie gesagt keine Kommunikation gegeben hat, ist das bei Adler auch so gewesen. Möglicherweise war das Sportgericht aber auch der Ansicht, dass hier keine Notbremse vorgelegen hat, was mich wiederum wundern würde. Denn hier hat der Schiedsrichter eigentlich eine Entscheidung getroffen, die ich vertretbar finde. Man kann, man kann der Meinung sein, da sind noch zwei. Ich meine, Torwart kommt raus außerhalb des Strafraums und räumt einen ab. Ist immer so eine Situation, wo du als Schiedsrichter sofort einen Alarm im Kopf haben musst, der nicht über eine rote Karte nachdenken. Und du musst sofort gucken, was ist eigentlich dahinter los. Gibt es noch Leute, die eine realistische Chance haben, den Ball abzufangen oder nicht? So Und in dem Fall Kagawa zieht dann Adler vorbei, hatte eine günstige Schussposition. Vielleicht hätte einen der beiden mitgelaufenen Hamburger da angeschossen. Das kann schon sein. Aber ich glaube trotzdem, dass man hier von einer offensichtlichen Torchance sprechen kann. Vielleicht nicht zwingend muss, aber auf jeden Fall kann. Und da hätte ich gesagt, das ist eine vertretbare Entscheidung gewesen. Freistoß geht nicht rein, also sperre ich zwei Spiele. Mal wahrscheinlich, wenn wir da mal schaffen, uns mit dem Kontrollausschussmitglied zu treffen, muss man auch mal fragen, wie so eine interne Kommunikation bei denen eigentlich abläuft und warum, nochmal, warum die Öffentlichkeit nicht einfach was davon mitbekommt? Manchmal stellt sich ja Hans E. Lorenz hin und sagt dann, ich erkläre jetzt mal kurz was, warum wir hier liberalisieren und manchmal erschließt den ganzen Urteil. Manchmal sagen sie auch, ja nee, war nur irgendwie, war das Foul, war nicht so schlimm, deswegen nur ein Spiel und alle so, hä, war doch bis jetzt auch anders, hat doch nie eine Rolle gespielt, ist doch erst nächste Saison soweit oder, also... Man kann manchmal auch nur rätseln.
3: Ja, die interne WhatsApp-Gruppe, der, Schiedsrichter, da, <lacht> da müsste man mal einen Ausdruck Kontrollaufschluss
4: whatsapp gruppe genau, ja. <lacht> die Vorstellung finde ich großartig.
3: Wie machen wir das? Weiß ich schon. Hans, Ganz
4: nicht. Vadim. bei dem.
3: Ja. <lacht> Fragezeichen, Smiley, äh, äh, Emoji. Ähm. Lachtränen. <lacht> Vier
4: Spiele oder <das> so <lacht>
3: Die lassen wir mal Einspruch einlegen. Wir machen erstmal vier Spiele. Kommen wir zum 31. Spieltag. Da ist es die Partie Borussia Mönchengladbach gegen 1899 Hoffenheim. Bei einem Gladbacher Angriff in der 45. Minute wird Ibrahima Traoré angespielt, dessen recht klare Abseitsstellung dem Assistenten allerdings entgeht. Über Granitschaka kommt der Ball zu Raphael, der per Schrägschuss am Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann scheitert. Baumann kann allerdings nur abprallen lassen. Und bringt danach eine Hand an den Ball. André Hahn setzt gegen Baumann nach. Der Ball gelangt zu Mammut Dahut, der das 2 zu 0 erzielt. Hoffenheim protestiert darauf vehement, weil es ein Foul an Baumann gesehen haben will. Und mancher Kommentator glaubt gar, der Torwart habe den Ball bereits unter Kontrolle gehabt. Frage an dich. Was war das für ein Fall? Was ist da passiert genau?
4: Also unter Kontrolle gehabt hat er den mal auf keinen Fall. Das weit weitverbreitete Missverständnis sollte ja mal aufgeklärt werden, dass es eben durchaus nicht genügt, einfach nur eine Hand am Ball zu haben. Du musst, um den Ball unter Kontrolle zu haben, und Kontrolle heißt, der ist dann für niemand anderen spielbar, also für keinen Gegenspieler mehr spielbar, dazu musst du den Ball entweder gegen eine Fläche drücken, sprich normalerweise den, den Boden.
3: Oder den Pfosten oder die Latte.
4: Theoretisch auch den Pfosten oder die Latte, stimmt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, müsste aber theoretisch auch reichen. Nö, stimmt, müsste auf jeden Fall auch reichen, also in der Regel wird es der Boden sein oder gegen den eigenen Körper, dann ist der Ball nicht mehr spielbar für für einen Gegenspieler. Einfach nur die Hand am Ball zu haben, heißt erstmal noch nicht viel. Insofern ist eine Kontrolle hier nicht gegeben gewesen. Aber es war tatsächlich, aber das habe ich zumindest erst, ich glaube in der dritten Zeitlupe gesehen, es ist tatsächlich ein Foul gewesen, weil Hahn, für den der Ball nochmal prinzipiell spielbar war, erst die Hand bzw. den Arm von Baumann trifft und danach den Ball. Und insofern ist die Reihenfolge, wenn man erst den Gegner trifft und dann den Ball, muss man natürlich sagen, er hat ein Foulspiel vorgelegen. Ging allerdings sehr, sehr schnell. War auch im Grunde genommen so eine Bewegung mehr oder weniger von Hahn. Und dass man das als Schiedsrichter dann auch mal übersieht oder nicht so nicht so erkennt, wie es dann wie gesagt die dritte Zeitlupe sehr, sehr deutlich macht, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe, als ich das Spiel gesehen habe, in der Originalgeschwindigkeit und aus der Perspektive der Kamera gesagt... Ist für mich ein reguläres Tor. Der geht da zwar mit der Hand irgendwie hin, hat ihn aber nie unter Kontrolle gehabt. Ein Hahn macht eigentlich nichts, außer ihn herauszufordern und letztlich doch den Ball zu spielen, so. Und da war so eine Vehemenz des Protests von Baumann, wo ich allerdings dann, die mich sicher auch ins Zögern gebracht hat, wo ich dachte, so wie der protestiert, protestiert er nicht, weil er meinte, er hat den Ball unter Kontrolle gehabt, sondern weil er meinte, er ist da getroffen worden, so. Und der macht so als Schiedsrichter natürlich nicht mehr viel, außer dass er die Gedanken mal ganz, mh habe ich möglicherweise daneben gelegen, aber da lässt sich dann nicht mehr viel ändern. Wenn du es wahrgenommen hast, dass es kein Foul war, dann gibst du den Treffer halt. Aber nur um das nochmal zu erklären, die spontane und sehr eruptive Art des Protests ließ so ein bisschen darauf schließen, da könnte möglicherweise tatsächlich was gewesen sein. Das war jetzt nicht so dieser Alibi-Protest so nach dem Motto, ich habe einen Fehler gemacht und protestiere jetzt mal damit, alle anderen denken, dass ich hier nicht schuld bin, sondern eben der Schiedsrichter. Aber das hat ihm in dem der Situation natürlich nicht weitergeholfen, klar. Also und äh, ein Assistent, der es hätte besser sehen können, war da eigentlich auch nicht zugegen. Mit Seiteneinsicht und der großen Entfernung kommt man dann auch nicht unbedingt zu einem anderen Ergebnis als der Schiedsrichter.
3: Auf jeden Fall ein bisschen unübersichtlich ja. und äh, es war auch hinterher glaubhaft, also André Hahn, dass der, glaube ich, nicht so sicher war, ob er denn da gefault hatte oder nicht. Habe ich ihm sogar abgenommen. Das habe
4: ich ihm auch abgenommen. Das ging so schnell und war so eine Bewegung, ob du dann erst Ball und dann Gegner triffst oder umgekehrt. das ist auch für den beteiligten Spieler nicht immer hundertprozentig klar zu rekonstruieren. Rekurrieren wollte ich erst sagen, rekonstruieren.
3: 32. Spieltag, wieder Hoffenheim, diesmal gegen den FC Ingolstadt, Schiedsrichter Bastian Dankert, 52. Minute, Hoffenheim dringt in den Strafraum der Gäste ein, den Torschuss von André Kramaric wehrt Keeper Örjan Nüland zur Seite ab und dort geht der Ingolstädter Robert Bauer und der Hoffenheimer Kevin Voller zum Ball, wobei Voller ein Tick schneller ist und von Bauer zu Fall gebracht wird. Da der Ball aber wieder zu Kramaric kommt, der am 5-Meter-Raum lauert, pfeift Schiedsrichter Dankert nicht sofort. Schließlich hätte es sein können, dass sich dem Kroaten aus dieser kurzen Distanz eine herausragende Einschussmöglichkeit bietet. Der Referee wartet daher ab, ob sich eine Vorteilssituation ergibt. Kramaric ist jedoch in Bedrängnis und kann den Ball deshalb nicht unter Kontrolle bringen. Es tritt also kein Vorteil ein und deshalb pfeift Dankert schließlich doch noch und spricht den Hausherren einen Strafstoß zu. Mustergültig gelöst?
4: Mustergültige Vorteilsituationen und das in einer Situation, die, bei der es eher selten ist, dass der Vorteil angewendet wird. Grundsätzlich ist es ja so, wenn eine, eine gute Angriffsmöglichkeit gegeben ist, soll man den Vorteil laufen lassen. Wenn das Ganze natürlich im Strafraum passiert, muss man sagen, es gibt ja wenige Situationen, die ein besserer Vorteil sind als ein Strafstoß. Logisch, Meter, keine Mauer, ruhender Ball ist alles ganz ganz prima. Und da gibt man deswegen nur ganz, ganz selten den Vorteil. Hier war es aber tatsächlich mal so, dass der so angespielt worden ist, dass es hätte sein können, dass er möglicherweise ein Tor erzielt. Und dann muss sich als Schiedsrichter schon relativ schnell entscheiden. Dann wird er gefault. Das heißt, er bringt den Ball gar nicht unter Kontrolle. Und das wiederum bedeutet, der tritt nicht ein. Das hat Dankart antizipiert in dieser Situation. Er hat gemerkt, so wie das Ganze läuft, könnte es eben sein, dass sich doch noch ein Vorteil entsteht, wenn er den vielleicht da dann ausspielt. Es ist für ihn mit relativ geringem Risiko behaftet gewesen, weil er gemerkt hat, wenn der jetzt nicht sofort dann pfeifst und just in dem Moment zieht der ab und der Ball landet irgendwie hübsch links und in der Ecke. Da sagen alle, hm, das ist irgendwie auch blöd. So, Also das war tatsächlich mustergültig gelöst, wie du sagst. Und so sollte man da vorgehen. Auch schön die Nerven behalten und dann eben doch noch den Strafstoß gegeben.
3: Antizipare, Antizipare. Genau. <lacht> Zwei Minuten später... Geht dann so ein bisschen anders aus, denn in einem kniffligen Zweikampf kommt der Hoffenheimer Verteidiger Ermin Bicakic gegen Stefan Lex einen Moment zu spät und fault ihn, doch der Ball gelangt zum Ingolstädter Moritz Hartmann, der im linken Eck des Torraums völlig frei vor dem Hoffenheimer Torhüter Oliver Baumann steht und ungehindert abziehen kann mit einem überragenden Reflex, lenkt Baumann den Ball jedoch ins Tor aus und während die Gäste nun vehement einen Elfmeter reklamieren, gibt der Referee Dankert einen Eckstoß. Ist hier auch auf Vorteil entschieden worden und wenn ja, war das hier sinnvoll?
4: Ausweislich der Körpersprache von Bastian Dankert hat er, glaube ich, hier gar kein Foul gesehen in dem Zweikampf zwischen Bitschaktic und Lex. Zumindest habe ich, das daraus, habe ich das daraus geschlossen. Aber gehen wir mal davon aus, es wäre einer gewesen, dann hätten wir ja binnen zwei Minuten die nächste Strafraumsituation gehabt, in der ein Vorteil gewährt worden wäre.
5: Mhm.
4: In dem konkreten Fall muss man sagen, als der Ball dann durchgelaufen ist zu Hartmann, hätte Bastian Dankert, wenn er auf Vorteil entschieden hätte, in dem Moment eigentlich seine, seinen Arm oder seine beiden Arme rausstrecken müssen, um anzuzeigen, der Vorteil ist eingetreten hat er nicht getan. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass es eben sehr, sehr schnell ging und er gar nicht so schnell reagieren konnte. Meine Vermutung ist aber, er hat, wie gesagt, gar kein Foul gesehen und daher auch kein, gar nicht auf Vorteil entschieden, logischerweise. Als Hartmann dann äh, geschossen hat und, und Baumann den Ball um den Pfosten gedreht hat, war für ihn gar nicht die Situation gegeben. Da hat er sich vielleicht gar, kein, gar nicht den Gedanken gemacht, ich muss jetzt hier einen Strafstoß geben. Dann gab es eben die recht vehementen Proteste, weil war hieß, da war doch ein, war doch ein klares Foul. Aber es gab halt nur einen Eckstoß, den hätte es auch gar nicht mehr anders geben können. Was man hier an der Stelle nochmal klarstellen muss, ist glaube ich einfach Folgendes. Zum einen, bei Vorteil ist es so, wenn der Vorteil eingetreten ist, dann kann ich nicht mehr zurück. Das bedeutet, in dem Moment, wo Hartmann an den Ball kommt und unbedrängt abschließen kann, mhm. ist der Vorteil eingetreten, weil der nicht in Bedrängnis geraten ist. Das war auch der Unterschied zur Szene davor. Da ist der Spieler tatsächlich bedrängt worden. Das heißt, er konnte nicht kontrolliert annehmen, und in dem Moment, wo der in Bedrängnis geraten ist, ist der Vorteil gar nicht zum Tragen gekommen, ist der Vorteil nicht eingetreten. Dann kann ich immer noch zurückpfeifen. Wenn ich einmal sage, ich, ich überlege, gibt's Vorteil, ja oder nein, Spieler kommt in Ballbesitz, kann abschließen, kann normal weiterspielen und ich sage, jetzt ist der Vorteil eingetreten. Wenn der den dann unmittelbar danach verdaddelt oder wenn der den Ball bekommt und danach am Tor vorbeischießt, kann ich nicht mehr zurückpfeifen. Das ist ganz wichtig. Das wäre also hier nicht mehr möglich gewesen, das Problem ist dabei so ein bisschen, gehen wir mal davon aus, es wäre Vorteil entschieden worden, deshalb, weil es einfach regeltechnisch viel interessanter ist, bist du als Schiedsrichter natürlich auch im Dilemma. Stell dir mal vor, der nagelt den Ball rein und du pfeifst Strafstoß. Wie eben schon mal angesprochen, sagen alle Schiri, ist doch blöd, gibt doch Vorteil.
3: Antizipare, Antizipare.
4: Antizipare, Antizipare, aber manchmal ist es eben auch schwierig mit Antizipare, Antizipare, weil es halt nicht <lacht> weiß, was dabei rauskommst, insbesondere dann, wenn der Vorteil eingetreten ist. So. Der tritt ein, der nagelt ihn rein, alle, super Schiri, super toller Vorteil, besser jetzt nicht laufen können. Du hast ja ein Auge, das super antizipiert, ist aber mit Risiko behaftet. Verwandelt er nicht, sagen alle, ja, wie kann man da Vorteil laufen lassen? Er hat ihn ja vorbeigeschossen. Und das ist eben ein Dilemma. Natürlich bist du letztlich auf der sicheren Seite, wenn du einen Strafstoß gibst, weil du sagst, na gut, jetzt ist er zwar im Tor, aber ich habe immer einen Strafstoß gegeben und damit ist die Chance wiederhergestellt. Wenn er vorbeisemmelt stellt stellst du die Chance nicht wieder her. So. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, es wäre eigentlich ein Strafstoß gewesen, wollte daran aber eben auch aufzeigen, warum das mit dem Vorteil, insbesondere im Strafraum manchmal so ein bisschen tricky ist und manchmal eben Situationen entstehen daraus, die, die nicht so wirklich befriedigend sind, aber das ist auch von den Regeln gar nicht anders zu lösen, muss man sagen.
3: Wahrscheinlich nicht. Kommen wir zum 33. Spieltag. Erster FC Köln gegen Werder Bremen ist das Spiel, über das wir sprechen wollen und zwar über die 26. Minute. Da ist es ein Eckstoß von Slatko Junusovic für Werder Bremen und die beiden Kölner Jonas Hector und Anthony Modest versuchen im eigenen 5-Meter-Raum Yannick Westergaard abzuschirmen. Dominik Heinz springt dann etwas ungestüm hinzu und rempelt dabei in der Luft seinen eigenen Torwart Timo Horn. Dem gerät seine Faustabwehr daraufhin zu kurz, weshalb der völlig freistehende Werder-Verteidiger Santiago Garcia in Ballbesitz kommt und die Kugel im Kölner Tor versenkt. Schiedsrichter Felix Zweier gibt den Treffer jedoch nicht, weil er ein Foul von Westergaard an Horn gesehen haben will und Westergaard sagt nach dem Spiel, ich weiß nicht, was da gefilfen wurde, ich habe mich kaum bewegt, der Kölner Keeper springt dem eigenen Mann in den Rücken. Und da kann man doch nur sagen, da hat er recht.
4: Da hat er natürlich recht, das war kein Foul.
3: Und da hat überhaupt kein Kölner gesagt, dass das jetzt äh, alles richtig war eigentlich.
4: Da die hat Kölner, Kölner hätten doch eigentlich sagen ja.
3: können, nee, Schiri war nix, war ein Tor. Mhm. Haben sie aber auch nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht, nein. Hättest ha? du das verlangt von Ihnen? Ich er erinnere nur an die Proteste, mhm. an das Handtor zu Köln, wo hinterher gesagt wurde, der Andreasen hätte doch was sagen müssen.
4: Ich wollte es dich sagen lassen. <lacht> ja, natürlich.
3: Komisch, die Kölner. Hü und Hot.
4: Entschuldigung. Gibt bestimmt auch ein Argumente dafür, was den einen Fall vom anderen unterscheidet. <lacht> naja, im einen Fall, ich meine, gut. Pause. Im, im, Lassen im, wir so stehen.
3: Im einen Riese Fall erzählt Quatsch. Ich schweige.
4: Im einen Fall geht es ja darum, dass, dass ein Spieler bewusst eine Unsportlichkeit begeht, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das kann man hier ja nicht sagen. Hier geht es ja darum, um eine Entscheidung des Schiedsrichters. Und als kölner hinzugehen und zu sagen und wir sind nicht gefault worden und unser Torwart ist nicht gefault worden von dem von dem von dem Bremer Spieler puh das ist dann schon die Entscheidung des Schiedsrichters also da sehe ich dann doch noch einen doch noch einen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen es war tatsächlich kein Foul und man muss sich ja die, stellt sich dann als nächstes immer die Frage ja, aber was hat zweier ja denn da gesehen und auch da aus der praxis vielleicht einfach zur erklärung wenn man sieht wie der horn da rauskommt wie der faustet und wie er anschließend fällt ist dir als Schiedsrichter vollkommen klar, der ist da in irgendeiner Form beeinträchtigt worden. Sonst fällt der nicht so. Mhm. Das wiederum gibt dir immer einen Hinweis darauf, dass eventuell eine Unsportlichkeit vorgelegen haben könnte. Das heißt, du musst in der Situation, in diesem Knubbel, der da ja entsteht, mit mehreren Kölnern und einem Bremen, musst du dir die Frage stellen, war das jetzt ein eigener, der ihn da irgendwie gestoßen hat oder war es ein gegnerischer Spieler? In gewisser Weise ist natürlich immer die Wahrscheinlichkeit, dass es ein gegnerischer Spieler war deshalb größer, weil die ein Interesse daran haben, dich da in irgendeiner Form zu behindern. Das hat ein eigener Spieler ja nicht. Das existiert im Kopf des Schiedsrichters natürlich auch. oder das. Daran denkt man in dem Moment, wo man beurteilen muss, hat den jetzt ein eigener Mann behindert oder nicht? Und wenn du von vorne drauf guckst, ist es auch schwierig, das räumlich einzusetzen. Stehen die jetzt neben dem? Stehen die vor dem? Sie standen ja letztlich vor dem. Was für ihn ja dann auch schwierig war, sich da überhaupt mit seiner Faustabwehr da durchzusetzen. Also klar ist ja von dem... Von dem von den beiden behindert worden, die vor ihm standen. Dann ist da noch, wer war es, der da reingesprungen war?
3: Dominik Heinz. Äh,
4: Dominik Heinz. Der hat ihn auch noch angesprungen. Das muss man dann halt schon sehr genau sehen. Und Felix Zweier ist ja eben davon ausgegangen, nein, das ist Westergaard gewesen, der da irgendwie mit den Kölnern so ein bisschen zu Gange war und ihn da offensichtlich behindert hat. Nur es war halt eine falsche Entscheidung. Das hat aber einen Moment gedauert, denn wir hatten ja das vermeintliche Foul. Und dann ging es noch einen Sekundenbruchteil weiter. Und dann kam erst Garcia zum Schuss, und der Ball lag im Tor. Und dann kam auch erst der Pfiff haben einige gefragt, warum Five 2 eigentlich nicht sofort. Habe ich geantwortet, zum einen, weil ich davon ausgehe, dass er sich eben doch, also erstens ist es relativ schnell gegangen, zweitens hat er sich möglicherweise doch noch mit seinem Assistenten abstimmen wollen, was hast denn du da draußen gesehen? Hast du irgendwas wahrnehmen können, der ist so komisch gefallen, was war da? Und drittens möglicherweise aber auch, vielleicht wollte er einfach diese Abstimmung auch auf die kommende Spielunterbrechung vertagen, denn... Nehmen wir an, der pfeift sofort und man kommt hinter im Gespann zum Ergebnis, es war gar kein Foul. Dann kann das Tor nicht mehr zählen, weil du ja schon gepfiffen hast. Mhm. Lässt du weiterlaufen und das Ding landet in der Kiste. Und du kommst zu dem Ergebnis, das ist ein regulär erzieltes Tor. Dann kannst du den Treffer anerkennen. Wenn du der Meinung bist, es war ein Foul, kannst du das Foul logischerweise noch ahnden. Also insofern war es auch überhaupt nicht verkehrt, da noch einen Moment zu warten. Und dann vielleicht kurz nochmal drüber zu sprechen, was haben wir ja eigentlich wahrgenommen als Schiedsrichter und als Assistent? und zu einem entsprechenden Ergebnis zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass das ein Grund war, warum es eben noch einen Tick gedauert hat. Dann wurde noch gefragt nach der Gestik, aber erst irgendwie auf den Boden gezeigt und dann irgendwie in die andere Richtung. Das kann man nur sagen, also der Gestik würde ich da jetzt nicht allzu viel Bedeutung beimessen, denn wenn du dich da frühzeitig festlegst, bedeutet das ja auch, dass du schon deine Entscheidung getroffen hast und dann ist es immer doof, wenn du hinterher mit dem Assistenten zu einem anderen Ergebnis möglicherweise kommst und alle sagen, aber du hast doch schon so oder so angezeigt. Und deswegen, wie gesagt, da würde ich nicht allzu viel drauf geben, was er da jetzt gerade irgendwie mit den mit seinen Händen oder Armen gemacht hat. Na gut. Fakt ist, es war natürlich kein Foul. Und so, also, wenn hätte der Treffer zählen sollen. Später gab es dann, reden wir jetzt nicht mehr groß bauen eine Situation, wo es dann hätte einen Strafschluss geben müssen für Bremen. Also da waren die Nein, für, für den FC, so rum. Wo es einen Strafschuss geben müssen, für den, hätte geben müssen, für den FC war Werder wiederum im Glück. Also, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass es nur diese eine Situation gab, die Werder den Sieg da gekostet hat. Im Nachhinein kann man das natürlich immer auch als, als könnte man das als Werder-Fan immer so ein bisschen relaxter sehen, denn in letzter Konsequenz ist für die, die Saison ja bekanntlich gut ausgegangen.
3: Das auf jeden Fall. Schiedsrichter war jetzt Felix Zweier und ich habe das Gefühl, wir haben ziemlich viel über Felix Zweier gesprochen in dieser Saison. Wir wollen jetzt hier keinen Verlierer des Jahres oder sowas künden, aber würdest du mit mir konform gehen, wenn man sagen würde, er ist so der, der am meisten kritisiert wurde und das auch leider oft zurecht?
4: Ich glaube, da steckt mehr in ihm drin, als er gezeigt ja. hat. Ja, also da er, hat, ich mit. er hat
3: keine gute Saison gehabt? Nein,
4: er hat keine gute Saison gehabt und er hatte auch in der vergangenen Saison keine wirklich gute, damals nämlich auch schon mal angesprochen. Mhm. Ich habe ihn schon besser pfeifen sehen, muss ich sagen, als in dieser Spielzeit und in der, in der vergangenen. Selbst wenn man die diesen großen Showdown mit Roger Schmidt mal rausrechnet, an dem er auch beteiligt war.
3: Der auch unglücklich war.
4: Der natürlich auch unglücklich verlaufen ist. Interessanterweise hat Knut Kircher jetzt im Interview auch nochmal gesagt, auf die Frage hin, was denn da los gewesen ist, hat nochmal deutlich gemacht, meinte er, ja, ob ich mit meinen 1,94 das auch so geregelt hätte, weiß ich nicht. Also ist schon so nicht direkt auf Distanz gegangen, hat aber gesagt... Nicht völlig alternativlos gewesen, das Vorgehen. dfb schiedsrichterzeitung dagegen geht in die völlig andere Richtung. Also die Zeitung, die für die Schiedsrichter im Bereich des Deutschen Fußballbundes auch maßgeblich ist, die hat klar gesagt, richtige Entscheidung. Man hätte sogar sofort abbrechen können. Insofern ist Zweier sogar noch entgegenkommen gewesen, indem er nur unterbrochen hat. Daran sieht man, wie groß diese Bandbreite ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Zweier war beteiligt. Und ist für mich neben Bastian Dankert so ein bisschen das Sorgenkind gewesen in der Saison, wo es einige Spiele gegeben hat, wo man sagt, da hat er dann doch zu sehr im Mittelpunkt gestanden und vielleicht nicht immer so hundertprozentig glücklich agiert. Und aus seinem Potenzial, das er ja zweifellos hat und das er auch schon ganz, ganz oft gezeigt hat, das hat er vielleicht nicht immer so abrufen können, wie man so sagt, insbesondere mit Blick darauf, dass er halt auch natürlich im Bereich der FIFA schon relativ oben mit dabei ist und natürlich schon eigentlich, nach Maßgabe des DFB einer von denen dann sein soll, die dann irgendwann doch mal auch in diese Elite-Group aufrücken, um die ganz großen Spiele zu pfeifen. Nimmt man die Leistung in der Bundesliga zum, zum Maßstab in den vergangenen beiden Jahren, muss man sagen, gerade eher, mhm. eher nicht.
3: Man sagt ja jetzt zum Beispiel über den VfB Stuttgart, was man auch früher über den ersten FC Köln gesagt hat, ein Abstieg in eine zweite Liga kann mal gut tun. Würde es Felix Zweier vielleicht gut tun, wenn er mal ein bisschen aus dieser großen Aufmerksamkeit auch mal rauskäme? Das wäre wie zu bewerkstelligen? Ne, er geht einfach mal in die zweite Liga. Oh.
4: Den Schiedsrichter einfach mal ein Jahr lang keine Bundesliga pfeifen lassen. Das funktioniert bei Schiedsrichtern, glaube ich, weil sie auch dem...
3: Also es gibt keine Absteiger es eigentlich, die es genau mal wieder hochschaffen, ne?
4: Das... Doch, ich glaube, das gab es, in der Vergangenheit gab es das durchaus. Ich meine, wenn ich mich nicht total irre, hat Edgar Steinborn das mal geschafft. Das ist aber sehr, sehr lange her. Der stieg, glaube ich, auf und wieder ab und dann auch wieder auf. Da gab es aber auch noch einen geregelten Auf- und Abstieg. Wir Den gibt es jetzt auf. aber nicht mehr.
3: Wir steigen ab, zwischendurch
4: Eva <lacht> dass Ein Lied, das man wahrscheinlich in Schiedsrichterkreisen nie hören wird. Jedenfalls nicht, wenn es um Schiedsrichter geht. Nur Edgar
3: steht <lacht> alleine auch
4: deshalb ist es schade, dass es jetzt Europa League heißt hat einer Weile. Ne? Das ist egal. für mich wird's, aber sie trotzdem. Für
3: mich wird es immer die AOL-Arena und mhm. der UEFA-Kampf bleiben. <lacht> Selbstverständlich. Ja, für mich nee, so heißen
4: die immer nur Linienrichter. So genau. nämlich.
3: Ja. Äh, aber die... Nee, das, sagen, also das Felix Zweier ist ja wirklich einer, der auch medial einfach... Der wird so ja. stark angegangen, mhm. dass ich mich halt schon dann auch frage, was macht das mit einem Menschen, mhm. Wenn er jetzt drei Spiele gut pfeift, es keiner zur Kenntnis, ein Bock, und du bist ja sofort wieder ja. auf allen, ja, bei allen wieder unten durch, weil er halt auch diese Geschichte hat, dass er damit dabei war bei der, bei diesem, bei diesem Heuzer Komplex. Das spielt er immer mit rein.
4: Den Eindruck habe ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist von Oliver Fritsch nochmal an die Oberfläche gebracht worden. Mein Eindruck war nicht, dass es ihm anschließend großartig geschadet hat. Das war ein bisschen Hast in den, du nicht in den das Medien... Gefühl, dass er
3: kritischer gesehen wird?
4: Nicht aufgrund dieser Sache, nee. Nee, nicht, auf, nicht aufgrund der Sache, dass er dass, dass er sozusagen mit gewisser Weise in diesen Heuzer-Komplex mit involviert gewesen ist. Gut, vielleicht, ich, vielleicht kann das auch nicht. aus meiner
3: dieser Filterbubble, wie man es ja nennt, dass man halt ja nur so bestimmte Kontakte mhm. an sich ranlässt und da habe ich immer das Gefühl, dass halt bei Zweier ja, wird immer sofort da ah, kann ja nichts, ne? Wie so bei einigen Kommentatoren Felix zwei als Schiedsrichter ja keinix werden, nichts so, werden. Er, ist, er ist so, er wird sehr, sehr kritisch gesehen mittlerweile, habe ich das Gefühl.
4: Ob es jetzt deswegen ist, weiß ich nicht. Ich meine Eber, eben, dass in den vergangenen beiden Jahren eben auch die eine oder andere Leistung dabei war, die nicht so hundertprozentig gespielt hat. Klar, das kommt dazu. Das, was auch noch dazu kommt, jetzt mal völlig unabhängig von der Geschichte mit dem, mit dem Fall Schmidt, ist in seiner Außendarstellung auch nicht immer ganz glücklich. Wenn du mal darauf achtest, er hat auf dem Platz, gerade in der Kommunikation mit den Spielern, auf so diesen genervten Gesichtsausdruck. Ja, stimmt. Den kann ich zwar subjektiv nachvollziehen, aber manchmal ist ein Pokerface dann doch besser. Wenn du halt siehst, wie andere das schaffen, auch schon mimisch mit den Spielern umzugehen, halte ich das nicht unbedingt, das mag seinem naturell entsprechen, das weiß ich nicht, aber halte ich das nicht immer für die allerbeste Idee. Gerade wenn halt die Kameras drauf sind und die Spieler auch das Gefühl haben, der Schiedsrichter ist genervt von uns, das ist nicht so... Damit holt man sie nicht, nicht unbedingt ins Boot. Damit macht man sich nicht unbedingt zu seinen Partnern auf dem Platz.
5: Hm.
4: In Interviews manchmal auch so dann so die Mimik, auch die Gestik teilweise. Es ist so ein bisschen unglücklich. Dann auch in der Verteidigung manchmal so ein bisschen, ein bisschen harsch in den Worten vielleicht. Mit so einer ganz leichten, sag ich wirklich bewusst leicht, weil ich es eigentlich nicht, nicht finde, dass er wirklich so oft so leichten Tickt so, es wirkt manchmal so ein kleines bisschen überheblich. Und das ist so so als Gesamtpaket in den vergangenen beiden Jahren nicht immer so hundertprozentig überzeugend gewesen. Gerade für den, gerade dafür, dass der DFB für ihn halt wirklich auch eine führende Rolle vorgesehen hat und ihn natürlich auch mit den großen Spielen betraut teilweise. Er hat ja auch schon Bayern gegen Dortmund gepfiffen und andere wirklich bedeutende Spiele und hat es auch, wie gesagt, sehr, sehr oft sehr, sehr gut gemacht. Aber daran, dass wir ihn jetzt eben sehr häufig hier thematisieren mussten, dass wirklich auch ein paar Klöpste dabei sind, man sagt, dass sollte jemand mit dem Kaliber Felix Zweiers eigentlich eher nicht passieren. Und ich meine dann tatsächlich eher sowas wie den nicht gegebenen Treffer für für Werder Bremen beispielsweise oder eben die fehlende Linie in den persönlichen Strafen im, beim Spiel zwischen Schalke und Dortmund. Das sind so Sachen, wo ich denke, das muss ein Schiedsrichter seines Zuschnitts eigentlich besser können. Beziehungsweise das andere darf ihm mit dem nicht gegebenen Tor so eigentlich eigentlich nicht passieren.
3: So ein bisschen das Sorgenkind. Sagen wir es so. Muss ja. ich was tun, Felix. Für nächste Saison... Neuer Start, auf geht's. Die Katze stimmt Maunzen zu. Kommen wir zum 34. und letzten Spieltag. Oh, das ging ja fix heute. Ähm, ja. Wir, <lacht> wir sprechen über das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Ingolstadt. 37. Minute beim Stand von 1 zu 1 wehren die Gastgeber einen Eckstoß ab und leiten blitzschnell einen Konter ein. Karim Bellarabi treibt den Ball durch das Mittelfeld und hat in der Mitte der gegnerischen Hälfte gleich drei Einspielmöglichkeiten. Es riecht nach einem Tor, deshalb greift Ingolstads Kapitän Marvin Martip zum taktischen Foul, indem er Bellarabi ein Bein stellt. Schiedsrichter Guido Winkmann pfeift, nestelt schon einmal die gelbe Karte aus seiner Brusttasche und macht sich auf den Weg zu Martip. Soweit, so alltäglich. Plötzlich jedoch nimmt die Situation einen anderen Verlauf als den erwarteten. Bellarabi, der nach dem Foul einige Meter über den Rasen gerutscht ist, stoppt den Ball mit der Hand, steht auf und führt rasch den Freistoß aus. Die Spieler des FC Ingolstadt, die nach dem Pfiff den Spielbetrieb eingestellt haben, sehen so verwundert wie tatenlos zu, wie der mitgelaufene Kevin Campbell in Ballbesitz kommt und den Ball schließlich ins Tor der Gäste schiebt. Der Unparteiische zögert erst, lässt die Leverkusener dann jedoch gewähren, steckt die gelbe Karte wieder weg und gibt den Treffer sehr zum Unwillen der Ingolstädter, die aufgebracht beim Schiedsrichter protestieren. Ist der Protest der Ingolstädter nachvollziehbar bzw. gerechtfertigt oder war das alles okay so?
4: Vielleicht sollte man erstmal kurz drüber sprechen, ob das regeltechnisch überhaupt so möglich war, wie er das gemacht hat. Dazu ist das denn alles
3: regeltechnisch so <lacht> möglich, Alex?
4: <lacht> sollte man von der Bundesliga-Schiedsrichter ja erwarten, aber es ist ja schon eine, eine kuriose Situation gewesen, muss man sagen. Also Zunächst mal Fangen wir mal vielleicht an dem Punkt an. Bellarabi wird gefault. das ist soweit völlig unstrittig. Es ist ein taktisches Foul gewesen, für das es normalerweise eine gelbe Karte gibt. Auch soweit überhaupt kein Problem. Gucken wir mal als nächstes, wo war der, der Tatort und wo war der Ausführungsort des Freistoßes. So, Das habe ich getan und bin auch zum Ergebnis gekommen, das waren ungefähr 10 Meter, die dazwischen gelegen haben. Mhm. Natürlich hat es viele gegeben, die gesagt haben, ja, haha, war da nicht das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, wo Roger Schmidt auf die Tribüne musste, weil er sich so furchtbar darüber aufgeregt hat, dass der Schiedsrichter nach diesem Foul von Bender, nein an Bender, wie war Doch genau, nach dem Foul an Bender oder vom Leverkusener Bender.
3: Nein, es war so, dass Kiesling meine ich, das Foul Kiesling gemacht natürlich hat so, du hast recht. und daraufhin hat eine Bundesliga-Mannschaft dann den Ball schnell ja. nach vorne gespielt und das Tor erzielt. Genau. Und zwischen
4: Tatort und Ausführungsort lagen damals, ich glaube, irgendwas zwischen fünf und sechs Meter.
3: Ja, es wurde genau ausgerechnet und es war, es war irre wichtig, dass das zu so weit vorne war. Genau. Und
4: da haben wir damals ja auch gesagt, es gibt gewisse Spielräume bei der Festlegung des Tatortes. Einfach mit Blick darauf, dass es vollkommen kleinlich wäre, wollte man immer jeden Zentimeter genau auch in der eigenen Hälfte da ausführen lassen, wo das eigentliche faule oder das Handspiel stattgefunden hat. Das macht man nicht, um den Spielfluss nicht zu hemmen. Insofern ist dann eine gewisse kann man eine gewisse Großzügigkeit walten lassen. Mhm. Die Großzügigkeit, die niemand jemals jemals beziffert hat, niemand hat jemals gesagt, sechs Meter sind okay, acht Meter, zehn Meter, wie viel auch immer. Das ist dann auch schwierig natürlich, das so zu vereinheitlichen. Was man aber klar sagen kann, ist, die Großzügigkeit ist normalerweise desto weniger relevant je näher man sozusagen am eigenen Tor ist. Sprich umgekehrt, wenn ich mich dem gegnerischen Tor nähere, werde ich natürlich genauer in der Festlegung des Freistoßortes, wenn es für die angreifende Mannschaft ist. Und mhm. das bedeutet auch, fünf Meter, sechs Meter am eigenen Strafraum sind akzeptabel, finde ich nach wie vor. Mitte der gegnerischen Hälfte sind zehn Meter, aber zu viel. Weshalb ich da sagen würde, okay, das kann man so nicht machen.
3: Wo ist denn die Grenze?
4: Welche Grenze jetzt meinst du? In ja, der 6 bis
3: 10 Meter, das heißt, wo ist die
4: ja jetzt, wo das hat ja keiner festgelegt. Man kann halt ja. nur sagen, bei 5-6 Metern in der eigenen Hälfte, das passiert so oft, ja. ohne dass normalerweise resultiert daraus dann halt am Ende kein Tor, deswegen kriegst es keinen auf. Aber die Gewohnheit ist tatsächlich so, fünf, sechs Meter entfernt von da, wo es stattgefunden hat, in der eigenen Hälfte, spricht kein Mensch drüber. Ist völlig egal, machen wir einfach so. Wenn du dich dem gegnerischen Tor näherst und Mitte der gegnerischen Hälfte bei einem schnellen Angriff, das ist schon, da bist du ja schon relativ nah dran. 10 Meter sind, also wenn es zweistellig wird, sind wir schon in einem Bereich, wo man sagen muss, das ist eigentlich zu viel, das geht eigentlich nicht mehr. Zehn Meter ist ja schon, das ist ja fast schon die Entfernung, aus der man den Strafstoß schießt. So Und das ist eigentlich dann dann doch zu viel. Weshalb ich an der Stelle sagen würde, da ist die Großzügigkeit dann doch zu ausgeprägt gewesen, bei allem Verständnis für eine schnelle Ausführung, Finde ich schwierig. die man grundsätzlich zulassen kann, ist mir das hier vom eigentlichen Tatort zu weit weg gewesen
3: kann das gar nicht pauschal sagen, weil es gibt ja so unterschiedliche Foulspiele. Wenn ich einen festhalte, mhm. dann kann ich natürlich auch einen Meter weiter vorne einfach vom, äh, vom äh, Punkt des Fouls mhm. direkt den Freistoß machen. Überhaupt kein Problem. Mhm. Bin ich aber wirklich am Rennen wie der Kesselflicker ne? und ich kriege nur so ganz kurz hinten das Bein gestellt und komme halt so ins Trudeln und Fallen und bis ich, ich will noch eigentlich weiterlaufen, schaff's aber nicht, und dann liege ich halt 15 Meter weiter hinten. Mhm. Damit, das ist ja ist ja unfair.
4: Naja, gut, aber festgelegt wird natürlich, dass der Freistoß da auszuführen ist, wo das Foul stattgefunden hat. Und das Foul ist in dem zweitgenannten ja, Fall. Natürlich aber du kannst ja nicht beim einen sagen, Fall.
3: ist okay, weil da liegt der Ball ja da um die Ecke, aber hier, ne, der Foul dich halt geschickt, da du fällst halt da weit hinten, Doch, das hast, kann jetzt, man schon. Hast, hast jetzt Pech gehabt.
4: Das kann man schon. In dem Fall mache ich es ja nicht daran fest, wie er gefault worden ist, durch durchhalten oder durch durch durchtreten oder beinstellen, sondern ich mache es ja daran fest, wo hat das Foul stattgefunden? Kann also ich, ich mache ja meine.
3: Ja, kann ich ja nachvollziehen, was du meinst. Aber du musst ja auch sagen, es gibt halt unterschiedliche Arten zu foulen. So kann ich ja, ja jedem nur raten. Äh, am besten mal kurzer Tritt in die Hacken, damit er möglichst weit fällt, damit er seinen Freistoß nicht so schnell ausführen kann.
6: Ja,
4: aber das ist dann, das darf ja nicht maßgeblich sein. Da wird ja dann nicht in Bezug auf die, auf die Freistoßgewährung wird ja nicht zwischen unterschiedlichen Fouls entschieden. Das du verstehst
3: nur, meinen Punkt, glaube ich, nicht.
4: Doch, weil du sagst, <lacht> na, natürlich, weil du sagst, wenn er das, wenn er sich da sozusagen in Anführungszeichen geschickt anstellt, aus seiner Sicht der Verteidiger, yeah. fault er dann einfach so, dass er anschließend keine Chance hat, ihn schnell auszuführen. Genau. Stimmt, ist aber so. Ja, aber
3: ist doch scheiße.
4: Wenn er nach, er kann natürlich auch noch vorne fallen und hinter ihm läuft ein Mitspieler, der sich den Ball schnappt und schnell ausführt, das geht auch.
3: Ja, aber der müsste ja dann trotzdem drei Meter zurücklaufen.
4: Der Mitspieler? Ja gut, wenn er kommt auch an, wo der Ball in dem Moment ja, ist. Ne? Also Das, das, das weiß ist, man ja alles nicht. Es ist
3: halt unglücklich. Ne? Ein taktisches Foul wird hier unterschiedlich aufgelöst. Ja, natürlich. Das ist mein Punkt. Ein taktisches Foul wird
4: unterschiedlich aufgelöst, aber zunächst mal in, Punkt, in, in puncto Spielraum. Der Spielraum wird halt geringer in Bezug auf die Tatortfestlegung, je näher man dem gegnerischen Tor kommt.
3: Steht aber auch nirgends.
4: Das ist tatsächlich ein Tipp für die Praxis und sowas wird in DFB-Lehrbriefen verhandelt und wird halt in den, bei den Schiedsrichtern auch gelehrt und über dieses Lehren und über die Auswirkungen in der Praxis entsteht natürlich dann auch eben jene Praxis, ich will nicht von einem Gewohnheitsrecht sprechen, aber es geht zumindest stark in diese Richtung, dass man dann schon zugrunde legt, wenn es darum geht, was ist denn noch akzeptabel und was nicht und ab und zu kommt sowas mal auf den Prüfstand, beispielsweise dann, wenn eben Roger Schmidt ausrastet und auf die Tribüne muss, weil er nicht einsehen will, dass fünf oder sechs Meter am eigenen Strafraum keine Rolle spielen. Und damals, damals ist natürlich, da hast du natürlich auch einen Punkt argumentiert worden. Einerseits reden wir über fünf, sechs Meter, ist eh noch im akzeptablen Bereich. Andererseits sollte ja Kiesling gerade nicht dafür belohnt werden, dass er versucht Eben. hat, schon sehr frühzeitig den Konter zu unterbinden. Ja. Das ist richtig. Ich würde nur sagen, da, da gehe ich ja auch grundsätzlich mit, würde nur sagen, trotzdem muss aber der Ausführungsort einigermaßen stimmen. Und der stimmt bei mir, wenn es fünf oder sechs Meter entfernt sind, in der am eigenen Strafraum, da stimmt's für mich noch. Aber zehn Meter Meter der gegnerischen Hälfte, da stimmt für mich nicht mehr. Und wenn wenn man dann sagt, na naja gut, dann hat er ja gar keine Chance, ihn schnell auszuführen, dann ist das zwar korrekt, kann aber nicht dazu führen, dass man sagt, man lässt trotzdem in Bezug auf die Tatortfestlegung dann eine größere Toleranz walten. Ich finde, das geht nicht, weil da schon klar ist, der wird grundsätzlich da ausgeführt, der Freistoß, wo das faul war. Und der Spielraum wird nach vorne eben kleiner. Du kannst ja auch nicht, also wenn denn, wenn jemand 18 Meter vom Tor gefault wird, kannst du auch nicht sagen, dann mach mal jetzt mal aus, Na nee, andersrum, wenn einer aus 22 Meter Entfernung gefault wird, in 22 Meter Entfernung, kannst du ja auch nicht sagen, dann liegen wir mal, mach mal jetzt mal aus 17 Metern. Das ist ja dann schon nicht unerheblich so, um nochmal den, das deutlich zu machen, bei welchen Spielräumen wir hier reden. Und dass das trotzdem irgendwo sich ungerecht anfühlt, kann ich nachvollziehen, aber hier war mir der die Distanz einfach zu groß. Und dazu... Kam natürlich noch was ganz anderes. Also auch wenn ich der Meinung bin, klar, die haben hier eine gute Konterchance und hier ist ein taktisches Foul gemacht worden. Und wenn irgendwas jetzt eine Situation entsteht, wo die doch noch ein Tor machen können, dann hat er mit seinem taktischen Foul nicht keinen Erfolg gehabt. Ist doch irgendwie prima, finde ich auch, klar. Nur wenn du als Schiedsrichter pfeifst und die gelbe Karte schon mal rausholst, klar, sie rauszuholen, heißt nicht zwangsläufig sich auch schon gezeigt zu haben. Hätte er das getan, hätte er zurückpfeifen müssen. Mhm. Ganz einfach deshalb, weil du nach einer gelben Karte das Spiel mit einem Pfiff wieder freigeben musst. Das wäre also nicht möglich gewesen. Umgekehrt ist es auch nicht möglich, wenn der schon, wenn das schon fortgesetzt ist, dann nach der nächsten Spielunterbrechung die gelbe Karte zu zeigen. Das wäre auch nicht gegangen. Es gab verschiedene Spielberichte, ich glaube sogar im Kicker, wo dann stand, dass Martip verwarnt worden sei. Also wenn der eine gelbe Karte gekriegt hat, dann mit Sicherheit nicht mehr für das taktische Foul, mhm. sondern dann vielleicht für einen Protest nach dem Tor oder so. Denn die gelbe Karte konnte aus zwei Gründen nicht nachträglich gezeigt werden. Zum einen war das Spiel schon wieder fortgesetzt, wie eben schon gesagt, und dann kannst du nicht in der nächsten Spielunterbrechung hingehen, dann ist das verfallen, das geht nicht mehr. Und zum Zweiten deshalb nicht. Stell dir eine Situation vor, wo du ein taktisches Foul hast und lässt einen Vorteil laufen. Der Vorteil tritt ein. Da gibt es in der nächsten Spielunterbrechung auch keine gelbe Karte. Warum nicht? Weil das taktische Foul nicht wirksam geworden ist. Und dass du es an sich versuchst, ist noch nicht verwarnungswürdig. Es sei denn, du machst ein taktisches Foul bei dem das Foul an sich auch schon verwarnungswürdig ist. Hm. Beispielsweise durch die Härte des Fußangriffs oder weil du einen unsportlich gehalten hast. Ist hier nicht der Fall gewesen. Das heißt, die gelbe Karte hatte sich für das taktische Foul ohnehin quasi in, aus zwei Gründen erübrigt. Wenn ich als Schiedsrichter die Karte aber raushole aus der Tasche, dann signalisiere ich den Spielern damit, ich will verwarnen. Denkst du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass wir ganz am Saisonbeginn mal so eine Situation hatten, da gab es ein Drittligaspiel, wo es einen Freistoß geben sollte und der Schiedsrichter hat das Freistoßspray gezückt. So, und alle sind davon ausgegangen, der zieht jetzt eine Linie, also ist hier unterbrochen und er wird wieder mit Pfiff freigeben. Mhm. Plötzlich packt das weg und Tor die fällt. führen den Freistoß aus ins Torfeld. Geht nicht. Hat der DFB auch klar gemacht. Und das, der, die gezogene gelbe Karte ist im Prinzip das Gegenstück. Alle rechnen damit, die wird jetzt gezeigt, da kann ich nicht einfach weiterspielen lassen. Okay. Auch dann nicht, wenn, den, wenn das Gerechtigkeitsgefühl eigentlich sagt, hey, ist doch cool gelaufen, das äh, dann hätte er tatsächlich mindestens die Karte stecken lassen müssen. Aber auch dann meine ich, wie gesagt, dass die 10 Meter doch ein bisschen viel gewesen sind. Und deswegen, rein, also rein regeltechnisch, hat er nichts falsch gemacht. Er hatte die gelbe Karte noch nicht gezeigt. Und er entscheidet, wo der Freistoß ausgeführt wird. Also war soweit eigentlich alles in Ordnung. Aber den Spielraum, der sich ihm bietet, hat er hier aus meiner Sicht überreizt. Und auch wenn ich aus Gründen des Gerechtigkeits-, Gerechtigkeitsempfinden sagen würde, eigentlich doch ganz okay, kann man das so nicht machen.
3: Sie haben einen Punkt.
4: Guido Winkmann wahrscheinlich ein wenig. <lacht> <lacht> Nein, nicht den ganzen natürlich. Ja.
3: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir hiermit die Bundesliga-Besprechung für die Saison 2015-2016 ab.
4: Ja. Oder hast du noch was? Nee, ich habe nichts. Ich habe hier ein paar Stichpunkte gemacht. die Ein waren paar
3: Stichpunkte, den ganzen DIN A14 verlasse.
4: Waren jetzt aber nicht. Das habe ich ohnehin gemacht, nochmal so ein bisschen resümiert, was wir so alles hatten in der Saison und gab ja viele High- und Low-Lights sozusagen. Ne? Echt schon ziemlich viel los gewesen, puncto Schiedsrichterei.
3: Leider. Mhm.
4: Aber es sind auch viele Dinge einfach dann untergegangen, Es ist ja also die, die wirklich gut waren. So, Es ist ja leider so, nach wie vor so, es ja, wird ja nicht kommen. passieren. Leg, leg mal los, du hast dann Nein, ich habe da jetzt nicht. Nein, nein, das ist einfach nur nochmal eine Übersicht mit den entsprechenden Spieltagen, was da jeweils so die die Aufreger gewesen sind, ja, wo wir so wir geredet haben. Also. Dann lass mich auch mit reingucken.
3: <lacht> wir haben am ersten Spieltag, Dank hat Pfeif das Eröffnungsspiel Bayern gegen HSV.
4: Erstmals Hawkeye-Einsatz.
3: War aber gar nicht so wirklich nötig, oder? Erinnere ich mich da richtig? War, war ich glaube, es war
4: Felix Brüch beim Spiel Darmstadt ja. gegen Hannover und hat, glaube ich, gesagt, das hätten wir auch so, genau. so
3: entschieden. Aber wir hatten jetzt eine Szene am, jetzt am letzten Spieltag, letzten Spieltag wo es richtig eng war. Da war es... Wo man dann sagt, Millimeter. Ja, aber wo man dann sagt, Moment, die Fehlertoleranz? Mhm. Lag die nicht bei 1 bis zwei Zentimeter? Könnte auch drin gewesen sein. Könnte genau. auch drin gewesen sein. Sah auf jeden Fall komisch aus. Vierter Spieltag, last minute Elfter beim Spiel FC Bayern gegen den FC Augsburg. War Vollner gegen Costa, ihr erinnert euch wahrscheinlich, Schiedsrichter Knut Kircher und. Das
4: ist dann Robert Kempter, der ihm den Strafschluss reinge reingewunken hat. Genau. Ja. genau. Der erste richtig dicke Aufreger von. Ich würde sagen insgesamt Vieren. Ich habe mir vier grüne Sterne hier dran gemacht.
3: Okay, also Nummer eins äh, war dieser, wo jeder sagen muss, große Fehlentscheidung hat das Spiel maßgeblich beeinflusst. Siebter Spieltag, Dres verletzt sich, später dann auch noch Wels und Eitekin. Das war auch Rekord. Auf, ja, auffällig auf jeden Fall. Ähm, spricht für die äh, erhöhte Beanspruchung auch der Schiedsrichter und wir haben auch darüber gesprochen, da müssen die Schiedsrichter vielleicht was tun. Ähm, dass man da vielleicht auch das professionalisiert, also dass der DFB sich da besser drum kümmert, dass seine Schiedsrichter mhm. da ordentlich versorgt sind. Ähm, dann steht hier, zweite Liga Brandt, dritte Liga Steinhaus. Die haben sich ebenfalls verletzt. Ach so. Das sind dann meine
4: Notizen, die waren jetzt gar nicht für okay. deine Augen bestimmt. Nee,
3: nee, aber ich, jetzt kapiere ich Brandt hat sich auch verletzt, das ja, habe ich gleich mitgekriegt. Bundesliga. Steinhaus war ja sogar so, dass dann lange in Münster, glaube ich, gesucht werden musste, bis man überhaupt weitermachen konnte, weil man keinen Schiedsrichter da hat, weil es da keinen vierten Offiziellen gibt, ne? Genau, so ist es. Achter Spieltag, Fritz pfeift FC Bayern gegen den, gegen Borussia Dortmund, damit drüber gesprochen und er darf jetzt auch das Pokalfinale pfeifen. Neunter Spieltag, der nächste große Aufreger. Das Handtor zu Köln. Bastian Dankert hat es nicht gesehen. Äh, Andreasen hat sich nicht gemeldet, wurde dann aber vom DFB freigesprochen. Elfter Spieltag, der nächste große Aufreger, laut Kollege Feuerherd, das Abseitstor beim Spiel. Wolfsburg gegen Leverkusen. Was war da nochmal los?
4: Da hat ist ein, ist ein Tor anerkannt Ach, worden für Wolfsburg, ja. wo die Frage,
3: von wem sich, kam der Ball?
4: Auf, von wem kam der Ball zu dem Spieler, ich glaube es war Rinja, der die entscheidende Vorlage letzten Endes gegeben hat. Und war
3: so ein ganz enger Zweikampf mit Schürle ja. und Bender wahrscheinlich wieder. Ich habe keine Ahnung mehr. Noch heute
4: übrigens eine Situation, von der ich sagen würde, die Aufregung ist tatsächlich komplett überzogen gewesen, weil es einfach extrem schwer zu sehen war. Gräfer hat ja sogar noch die beteiligten Spieler gefragt, wer von euch Jungs waren zuletzt jetzt dran? Ja. Hatten Assistenten überstimmt, Völler ist explodiert. Hätte ich lange nicht so ein Gewiese daraus gemacht. War möglicherweise alle noch on fire nach nach dem Handtor.
3: Schöne Formulierung, die du hier hast. Erstmal, Völler explodiert, das hat jeder, glaube ich, hier bildlich vorm Kopf. Das ist, <lacht> das ist wirklich, äh, äh, wie sagt man... Fernsehen für die Ohren, was du ja, ja. gerade gemacht hast. Wo die Völler
4: ist und, und hat nach fünf Zeitlupen ganz klar gesehen, dass es ein Fehler war und ist dann wutentbrannt in den Innenraum gestürmt.
3: Ja, es war kurz davor, dass er sein Kaugummi nach Griffe geschmissen hat. Ja. <lacht> Aber auf jeden Fall aller on fire, fand ich auch gut. Das war auf jeden Fall eine Szene, ähm, wo man dann wieder sagte, tja, Videobeweis, ne? Hat wahrscheinlich auch wieder in die Richtung gesprochen und dann zack, zwölfter Spieltag, Fandel, Sinneswandel. Genau. Pro Videobeweis auf einmal. 15. Spieltag, Shitstorm gegen Hitz, denn der hat den Elfmeterpunkt in Köln bearbeitet. Die Kölner haben gesagt, er hat den Presslufthammer rausgeholt. Hitz sagte, ja, würde ich vielleicht nicht nochmal machen. Äh, wurde aber nicht gesperrt, musste aber eine Rasenrechnung bezahlen in Köln. Alberner geht es auch wirklich nicht mehr. 17. Spieltag, dann Gräfe und Fandel im Interview, ziemlich selbstkritisch.
4: Gräfe im Sportstudio, Fandel im Kicker, ganz genau, beide wortgleich, wir sind mit der Vorrunde, nicht, mit der Hinrunde, muss man sagen, nicht zufrieden. So ein Quatsch, dass man Vorrunde und Hinrunde verwechselt, ich muss mich jedes Mal konzentrieren, dass mir nicht Vorrunde rausrutscht, ist es doch passiert. Sehr selbstkritisch, Gräfe, der auch gesagt hat, er wünscht sich, dass sich die DFB-Schiedsrichterkommission es öfter mal stärker vor die Schiedsrichter stellt, statt noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, wie es ihm beispielsweise passiert ist bei eben im Spiel. Ja. In Wolfsburg beispielsweise hat gesagt, wir müssen uns auch noch weiter professionalisieren. Es kann nicht sein, dass wir nur einen Physiotherapeuten mit auf Malle haben, wenn wir da unser Trainingslager machen. Er sagt auch, es ist einfach, das Spiel ist noch mal schneller geworden, dieses Multi-Ball-System, da haben wir beide zumindest, glaube ich, erstmals diesen Begriff gehört, dass eben darin besteht, dass da draußen Balljungen stehen, die immer die Bälle so schnell wieder reinwerfen, dass praktisch keine Pausen mehr entstehen, das zum einen, und er sagt auch, fand ich auch ganz spannend, das Gegenpressing, das immer stärker zunehmend, das immer intensiver wird, auch das erhöht die Anforderungen an den Schiedsrichtern, weil eben weniger Pausen entstehen, weil die Zweikämpfe sich intensivieren und so weiter. Und damit werden die Fehler erhöht. Also ein sehr, sehr beachtlicher Auftritt im aktuellen Sportstudio. Fandl war so ein bisschen überrascht, glaube ich, über die eine oder andere Aussage, hat aber auch gesagt, zufrieden sind wir nicht. Aber hm, 80 Prozent von denen haben doch einen Trainer. Jetzt soll er mir nicht einen vorweinen, von wegen, vorweinen hat er natürlich nicht gesagt, von wegen... Sie bräuchten alle da irgendwie mehr und bessere Betreuung, also so wär's es auch wieder nicht. Aber da ist man tatsächlich auch, ja, selbstkritisch mit sich, war man sehr, sehr, sehr kritisch, vor allem sich selbst gegenüber, ja. Nein, ich bin sehr selbstkritisch, vor allem mir selbst gegenüber, ne. Ja. Ich noch nicht mal Andi Möller richtig zitieren konnten vorher, <lacht> ja, ja. Ja,
3: das war auch schwierig. Mann. Ja, ne, das war auf jeden Fall dann ja die Winterpause, da hatten wir dann ja auch mit Knut Kircher und Bibiana Stein ausgesprochen. Da hatte man das Gefühl, die konnten die Kritik von Herrn Gräfer aber auch verstehen. Ja. ne waren aber beide auch sehr diplomatisch. 18. Spieltag, Fandel kündigt seinen Rücktritt an. Persönliche Gründe. Da hat man dann hinterher aber auch nicht mehr so viel von gehört. Es gab dann noch diese sehr scharfe Kritik an Krug während des Trainingslagers auf Mallorca. Ähm, Gibt es da jetzt eigentlich schon Nachfolger, nee. irgendwie, was wie gesagt wird, wer, wer das übernimmt, wie das geregelt ist?
4: Nicht, dass ich wüsste, es gab hinterher nochmal immer Spekulationen, bleibt Fandel möglicherweise doch, weil genau. so einige Aussagen von ihm in diese Richtung interpretiert werden konnten. Ich habe weder noch mal was davon gehört, auch jetzt übrigens nicht, wo es heißt, naja, jetzt ist die Saison ja fast schon zu Ende. Was ist nun mit Fandel? wann tritt er nun zurück? Noch habe ich irgendwie gehört, wer als potenzieller Nachfolger ins Spiel gebracht worden sein könnte, nichts von alledem. Lass uns mal überraschen, ob es überhaupt dabei bleibt. Also, gerade weil eben nicht mehr so groß darüber gesprochen worden, ist nicht gerade so ein bisschen so, hm, kommt das jetzt eigentlich noch? Bei den beiden war es noch so: man hat gesagt, es gibt einen Machtkampf zwischen Gräfe und Fandel, beide haben das zurückgewiesen. Zwischen Gräfer und Fandel. Ach, zwischen Gräfe und Fandel, Unsinn zwischen Fandel und Krug natürlich. Mhm. Nicht zwischen Gräfer und Fandel. Beide haben das zurückgewiesen, haben gesagt: Das stimmt so nicht. Es gab Kritik nicht nur an Krug, sondern auch an Fandel aus den Reihen der DFB-Schiedsrichter da auf Mallorca. Bei Fandel ging es um den Führungsstil. Bei Krug soll gesagt worden sein, er verfasse seine Beobachtung, also seine Beobachtung seien undurchsichtig,
3: dann gab's noch diese, sehr subjektiv. Dann gab es noch diese Umfrage, ne?
4: Genau, da gab es diese, diese diese Umfrage und sogar Mobbingvorwürfe sind da durchgesickert, muss man sagen, immer mit dem Zusatz soll so gewesen sein, laut Medienberichten, nichts genaues weiß man da nicht und insofern darf man auch da gespannt sein, was sich da möglicherweise im Sommer in dieser Richtung tut bleibt
3: leider noch ein bisschen intransparent, was da so passiert bei den Schiedsrichtern. Auch bei den Bewertungen.
4: Ja, die Transparenz muss für die Öffentlichkeit, finde ich, auch nicht, äh, nicht, nicht gegeben sein. Die Transparenz muss aber für die Schiedsrichter gegeben sein, natürlich. Wenn da Schiedsrichter also, das Du bist Gefühl nicht dafür, dass
3: man vielleicht sagt, hier, wir machen jetzt einfach mal deutlich, keine Ahnung, das Spiel, ist FC Köln, Werder Bremen, Schiedsrichter Felix Zweier, der kriegt jetzt die und die Punkte. Nein,
4: dafür bin ich ausdrücklich nicht. Warum nicht? Ich bin für mehr Transparenz und für wesentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit auch ein Punkt, den Gräfe angemahnt hatte, seitens des DFB, weil ich glaube, dass diese Form von Transparenz tatsächlich nur nützen kann, würde aber davon absehen wollen, das Bewertungssystem öffentlich zu machen. Das macht man in anderen Bereichen des Fußballs auch nicht, weil ich glaube, dass es sich sehr negativ auswirken würde wenn Schiedsrichter XY plötzlich irgendwo pfeift und die Leute gucken und sagen, ach, der ist letzter in der Beobachtungstabelle. Wieso kriegen wir so einen schlechten Schiedsrichter? Und ich glaube, dass das, dass die Nachteile, die daraus resultieren würden, deutlich schwerer würgen, als die Vorteile, die es gäbe, würde man diese Beobachtungsergebnisse veröffentlichen. Die dürfen von mir aus gerne intern bleiben. Sie müssen aber für die Schiedsrichter transparent sein. Das heißt, ein Schiedsrichter darf nicht das Gefühl haben, dass er überhaupt nicht weiß, wie seine Note zustande gekommen ist. Und er darf auch nicht das Gefühl haben, dass andere für eine ganz ähnliche, vergleichbare Leistung Deutlich besser oder deutlich schlechter beurteilt werden. Ein bisschen Spielraum ist sicherlich immer drin, Es wird nie ganz zu vereinheitlichen sein, das ist wie mit dem Deutschaufsatz. Aber wenn es Vorwürfe gibt, dass es heißt, das ist komplett intransparent, das ist willkürlich. Wenn sowas kommt, dann stimmt irgendwas nicht. Hm. Das ist kein Problem der Öffentlichkeit, sondern zunächst mal eins, dass die Schiedsrichter bzw. deren Führungsriege intern hat.
3: Tja. Das hast du mich wirklich, ne? Das ist ja diese Bewertung. Ich war, ich, warum soll man das nicht transparent machen? Du hast einen validen Punkt. Aber es ist auch immer schön, ne? wenn man mal in die Diskussion geht und hinterher mal sagen kann, ich habe mal meine Meinung vielleicht geändert.
4: Mein Punkt wäre, nur noch ganz kurz, in puncto Transparenz vor zwei, drei Jahren noch ein völlig anderer gewesen. Ich bin immer Bestandteil dieses, äh, dieser Schiedsrichterei gewesen, bin ihre Mechanismen auch sehr sehr stark gewöhnt. Und das Argument, dass alles, was irgendwie Öffentlichkeit betrifft, ein Angriff auf die Autorität des Schiedsrichters ist, habe ich lange Zeit mitgetragen und einfach geglaubt, so dass äh, das kann einem gar nichts nützen. Ja. Und, ähm, bin eigentlich im Wesentlichen erst durch das, was wir hier tun, zum einen und auch die Reaktionen darauf, zum anderen darauf gekommen, das ist überhaupt nicht schlecht. Ja. Und was der DFB gerade in puncto Öffentlichkeit macht, hat sich ja auch verbessert gegenüber früheren Jahren, muss man sagen, und das nützt ihn auch Und Ich glaube, dass da noch sehr viel Spielraum ist und dass äh, noch sehr viel mehr kommen könnte. Ehrlich gesagt, und dass das den Schiedsrichtern gerade nicht schaden würde, aber die Erkenntnis hat bei mir auf jeden Fall, musste sehr lange reifen.
3: Also man könnte, aber ja diese Tabelle, es muss ja keine Tabelle sein irgendwie, aber so wenigstens, dass man mal so einen Eindruck hat, wie sehen die denn ihre Leute auch mal selbst? Das hat ja auch was mit Selbstkritik zu tun. Wo können die was besser machen und so? Das ist so, Dass das alles hinter verschlossenen Türen passiert, dass man nicht weiß, wer bewertet da wen. Ähm, das ist schon, schon schwierig. Aber gut, können wir vielleicht an einem anderen Punkt nochmal ausführlicher diskutieren. Kommen wir weiter mit dem Jahresrückblick, den du ja aufgeschrieben hast. 21. Spieltag, 5. Darmstädter bekommen auf einmal eine Gelbsperre. Wie aus heiterem Himmel. Die fanden die Allianz-Arena wahrscheinlich nicht so schön. <lacht> 22. Spieltag. Du hast den nächsten großen Aufreger markiert und ich glaube, das war wirklich noch aufregender als das Handtor zu Köln. Schmidt versus Zweier. Auf einmal wird das Spiel unterbrochen und der Schiedsrichter sagt, so, wir gehen jetzt mal rein und beruhigen uns mal. Ähm, das ein, Schmidt kann. bekommt hinterher fünf Spiele Sperre. Ich, fand, ich kann das ja noch mal kurz aus meiner Perspektive. Ich habe die Spiele nicht gesehen. Man hat ja hier diese diese Twitter Kiste immer bei sich und auf einmal merkte ich so, das vibriert wie verrückt. Also ich habe eigentlich habe ich diese Menschensbenachrichtigung auch ausgestellt, aber in dem Fall hatte ich sie irgendwie an und es ging so ab. Was was da los? Alle Welt fragte sich, was ist da los? Und alle fragten Herrn Feuerherd, was ist da los? Wie hast du es dann erlebt nochmal? mal? Du warst hier und hast das Spiel geguckt ne? und dann Ganz sagte genau. deine, äh, äh, deine Freundin dann halt auch, ich glaube, du musst mal einen Rechner. <lacht> ja genau, das war,
4: <lacht> als das passierte, habe ich gedacht, jetzt gibt es gleich Arbeit, Ja. auf Twitter zunächst mal und das war ja dann auch so, war ja klar, dass das für die entsprechenden Nachfragen sorgen würde und ähm, relativ bald hat dann auch sich NTV gemeldet und gesagt, können Sie morgen früh ins Studio kommen? Wir hätten Gesprächsbedarf. Das, so viel können wir jetzt schon sagen. Da lief das Spiel sogar noch. Da kam bereits der Anruf, als es vollkommen klar war, das wird natürlich ein Riesenthema sein, klar. Es hat fünf Spiele Sperre gegeben für Roger Schmidt, davon zwei zur Bewährung bis Ende nächster Saison. Das darf man ja nicht vergessen. Der Mann darf sich bis Ende 16, 17 nichts mehr erlauben, Das guckt dann nochmal zwei Spiele von der Tribüne aus. Und zu. das
3: Interessante ist, er, während er weg war, haben die ja wirklich nur verloren auch, ne? Ja. doch, glaube ich, einen Unentschieden oder so noch geholt.
6: Mhm. Gewonnen haben sie jedenfalls äh, kein äh, einziges. Minister
3: während eines Spiels ist er nach der F Besprechung dann auch abgedüst, um, um den Gegner noch zu beobachten und so. War ja für ihn auch, glaube ich, alles nicht so dolle. Und danach war er wieder da und man dachte ja schon, Ja, die Leverkusen diese Saison pf, wird ja gar nichts mehr. Er hat sich nicht einmal mehr aufgeregt <lacht> und dann haben die nur noch gewonnen. Ja. Freunde. Das muss doch der Fingerzeig sein. Das
4: muss der Fingerzeig sein. Es gab übrigens <lacht> über diese ganzen ernsten Geschichten hinaus also nochmal die Resonanz im Amateurfußball auf diese Geschichte war ganz, ganz überwiegend so, teilweise bis in Leserbrief hinein, dass, sie, dass gesagt worden ist, es ist, ist gut und richtig gewesen, was Zweier da gemacht hat. Gerade mit Blick auf den Amateurfußball war das unausweichlich. Es gab im Profibereich, wie gesagt, auch kritische Stimmen, die gesagt haben, überzogenermaßen kann man anders lösen. Wenn man das große Ganze betrachtet, Peter Gagemann hat uns auch mal geschrieben gehabt auf Twitter und sagte so, man muss schon das große Ganze im Auge haben und einfach auch sagen, wie wirkt sich sowas nach unten aus und wenn man den Blick an die Basis hat, dann ist es auch einfach auch richtig so gewesen. gab aber über diese ganzen ernsten Debatten auch noch was, was wie ich fand, recht lustig ist. Es gibt hier immer diese, diese, diese Fotos, die dann gerne auf Facebook und Twitter kursieren wo dann so oben oben und unten an den Bildrennern so mit dicken Lettern irgendwelche welche Sprüche hingeschrieben werden so und man, war man nennt es Mems ist, ist heißt das auch Mem mhm. okay es gab also ein Mem das in Schiedsrichterkreisen kursierte dann gerne mal über über WhatsApp in erster Linie teilweise auch über die sozialen Netzwerke siehst du diese siehst du Zweier drauf wer so die beiden Arme nach vorne gestreckt hat in dem Moment wo er die Mannschaften in die zwischendurch in die Kabine bittet zur Unterbrechung halt so und du siehst auch mit seinem entschlossenen Pfeifen noch im Mund beide Arme nach vorne gestreckt da stand da oben drüber und unten drunter erstmal Kaffee und Kuchen. <lacht> Meine Damen und Herren, Schiedsrichter-Humor. <lacht> da musste ich, sehr, musste ich sehr lachen, ehrlich gesagt. Das war inmitten von dieser ganzen Aufregung war das irgendwie. War das echt lustig.
3: <lacht> ja, aber du hast hier einen schon guten Ruf erarbeitet, Alex. 10.000 Follower haben wir jetzt.
4: Stimmt, das ist auch schön, oder?
3: Ja, irgendwie ein bisschen verrückt auch, ne? Aber auch schön. Ja. Ne? Also, ich finde, du machst das gerade bei Twitter. Mit einer Ruhe und Sorgfalt bin ich immer wieder begeistert.
4: Es ist mir ein Anliegen und dir ja auch.
3: Ja, ich kann leider nicht immer was sagen, ich bin oft noch zu unsicher. Bin dann immer froh, wenn ich hinterher gucke, ah okay, hättest du richtig gehabt, ne? aber du? Äh, es ist immer noch so dieser eine Schritt, wo ich sage, nee, so hundertprozentig sicher bin ich mir dann auch nicht. Aber deswegen haben wir auch diese Rollenverteilung hier. Kommen wir weiter zum 23. Spieltag, Nagelsmann mit sehr fairen Aussagen nach dem Spiel, Borussia Dortmund gegen Hoffenheim, was war dir da so positiv aufgefallen? Mir war
4: positiv aufgefallen, dass er, das war ja am Spieltag nach dieser Schmidt-gegen-Zweier-Geschichte, in dem Spiel seinen Spieler Sebastian Rudi verloren hat, mit durch Platzverweis. Oh, Eine Gott, sehr klingt das klingt, auch. klingt so <lacht> auch schlimm, ne? das fällt mir auch gerade auf, kurze Gedenkminute für den Gefallenen. Ja. Ähm, Rudi flog vom Platz nach einer Grätsche Mittelfeld, so eine Sanktion, die man durchaus auch als sehr hart bezeichnen konnte. Und Nagelsmann hat nach dem Spiel sinngemäß gesagt, ich finde, man kann so eine Entscheidung so treffen. Rudi ist da schon ziemlich rüde reingegangen mit seiner Grätsche, der rüde Rudi. Mhm. Man muss die rote Karte vielleicht nicht geben, aber ich finde, wir können uns auch nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter sie zeigt. Und das fand ich eine Aussage, Und da muss dazu sagen, dass äh, die Hoffenheim das Spiel verloren hat. Die haben geführt, dann kam der Platzerweis, und dann haben sie es noch verloren, und ich fand, das war eine Aussage, die bemerkenswert war. Und die
6: stecken, und die, stecken,
3: so, und die stecken halt mitten im Abstiegskampf. Und die steckten ne, damals so mitten im
4: Abstiegskampf, ganz genau. Und dann so eine Ansage von dem Trainer, der relativ neu auch noch dabei war, der sehr jung war, und das eine Woche nach, nach Schmidt versus Zweier fand ich beachtlich, fand ich bemerkenswert. Und deswegen war es mir auch wirklich eine, ja, ich finde, sowas sollte man auch da nicht, nicht unerwähnt lassen, wie ich überhaupt den Eindruck hatte, es sind natürlich auch nach dem, nach dem 22. Spieltag und Schmidt gegen Zweier, hat es natürlich noch Aufregung und auch Kritik gegeben. Aber ich habe insgesamt dann doch das Gefühl gehabt, es hat sich so ein bisschen wieder beruhigt zum Ende. Ich habe es dann immer auch gemerkt, wenn ich so die Kolumnen für für ntv.de schreiben sollte oder auch bei der Zusammenstellung unseres Programms, so man merkt sich so, jetzt kommen so Szenen, da muss man jetzt auch nicht mehr stundenlang drüber sprechen. Und insgesamt auch so, ein, so eine leichte Beruhigung auch von den von allen Beteiligten. Wir haben nicht mehr jedes Wochenende irgendeine so riesen Schiri-Diskussion gehabt, Vielleicht war das, also sind auch weniger Fehler gemacht worden, vielleicht haben sich die Medien zurückgehalten. Es ist immer ein bisschen schwierig, so die, es ist ja selten wirklich monokausal, aber es hat so den Eindruck, es hat sich so ein bisschen beruhigt zum Ende des.
3: Saison. Aber nehmen dann. wir zum Beispiel die Szene bei Gräfe. Da gab es riesen Aufregung hinterher, weil einfach drumherum nicht so viel los war. Also mhm. hat man sich das rausgepickt und darüber wurde dann gesprochen. Zum Ende der Saison gibt es halt andere Themen nochmal, ne? schmeißen die den Trainer raus oder die den Trainer. Das heißt, wenn wenn die Schiedsrichter nicht so einen richtig großen Bock schießen, sind sie halt auch schneller aus dem Blickfeld raus. Da bin ich mir schon sicher. Und was wir ja auch über die Jahre, die wir diesen Podcast machen, beobachten, ist ja, dass es halt auch immer so Wellenbewegungen gibt. Ne? Bei bestimmten Punkten, die wichtig sind, äh, bei bestimmten Themen, die diskutiert werden. Die kommen immer mal wieder, die sind mal unwichtiger. Und ähm, mhm. ich glaube, man hat aber an dieser Saison halt auch... So würde ich es auch deuten, gesehen, dass die Schiedsrichter schon in der zweiten Hälfte der Saison ähm, bessere Leistungen gezeigt haben. Glaube ich schon. Also, ich glaube auch, dass sogar diese Szene Schmidt vs. Ähm, Zweier in Leverkusen dazu geführt hat, dass alle nochmal so ein bisschen über das Verhältnis Schiedsrichter, Spieler, Schiedsrichter, Trainer und so weiter nachgedacht haben. Sowohl von Schiedsrichterseite als auch von Spielerseite, als auch von Trainerseite und so weiter. Ich glaube, das hat schon auch was da, das hat auch dazu geführt, dass es so eine Beruhigung dann hinterher ein bisschen gab. Und gerade die Leverkusener, die halt dann auch sehr oft aufgefallen waren, die waren halt ganz still. Die werden sich zusammengesetzt haben und auch gesagt haben: selbstkritisch, wir müssen vielleicht auch mal einen Gang runterschalten. Und das haben sie ja dann sichtbar auch gemacht. Ist natürlich im Erfolgsfall auch immer einfacher, ne? aber gab auch weniger Aufregung einfach.
4: Glaube ich tatsächlich auch. Ja, ich glaube, dass es auch tatsächlich ein Warnschuss war für viele, die sich schon dann überlegt haben: Okay, so können wir jetzt auch nicht weitermachen. Und es war auch natürlich das Urteil gegen Schmidt war auch deutlich. Ja. Das Sportgericht hat da schon klar gemacht: So, da ist echt eine Grenze überschritten worden. Wir lassen da auch nicht mit uns Spaßen, auch nicht mit uns verhandeln. Auch wenn damals es Trainerstimmen gab, Schaf und Labadier waren es, glaube ich, die gesagt haben: Wahnsinn, viel zu viel. Aber da ist mal eine klare Linie gezogen worden und auch deutlich gemacht worden, so das war jetzt ein Tabubruch und den lassen wir auch nicht mit uns geschehen. Die anderen Stichpunkte hier aufgeschrieben, da kommen wir eigentlich ins sparen, denn das betrifft jetzt Spieltage, die wir hier eben noch verhandelt haben.
3: Genau, also Fritz und Junusowitsch, die gelben Karten, Dankert äh, bei Darmstadt gegen Augsburg mit zwei krassen Fehlentscheidungen, also das aberkannte Tor für Augsburg und der Strafstoß für Augsburg haben wir drüber gesprochen. Und dann... Ähm, Oh Gott, oh Gott, deine Schrift ist ja auch nicht so doll, War ja auch ne? für mich,
4: ja, ja. meine Schrift ist super doll, die ist total vorbildlich, wenn ich es wenn ich's muss, wenn ich es nur für mich mache, kann ich es ja so lesen, da ging es um die Frage, Balance Aus nach vermeintlichen Verletzungen.
3: Genau, und dann am 33. dann noch Zweier annulliert, das Werder-Tor in Köln. So, dann deine Bewertung bei den Schiedsrichtern, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, also wenn du jetzt drei bewerten oder be benennen müsstest, die einen Sprung nach vorne gemacht haben. Welche wären das? Welche drei Schiedsrichter?
4: Tobias Stieler, Marco Fritz, Sascha Stegemann.
3: Haben wir auch über alle drei gesprochen und dann die. Oh, du hast geschrieben. Ich habe eine... Formdelle geschrieben. Das ist schön. <lacht> Welche drei Schiedsrichter haben denn eine Formdelle aus deiner? Ich hätte
4: Sicht? genannt Bastian Dankert und Felix Zweier. Die haben wir schon gesprochen und Guido Winkmann hatte nach einer sehr guten letzten Saison muss man sagen. Ja, da haben wir ihn sehr
3: positiv bewertet.
4: Jetzt eine gehabt, wo doch manches mal wieder diskutable Entscheidungen, was diskutable Entscheidungen gab. Deswegen habe ich ihn auch so ein bisschen hingeschrieben. Ja.
3: Gut. Ja, insgesamt eine sehr krasse Saison, auch weil es jetzt diese diese Regeländerungen noch gibt, ähm, über die wir dann ja in der Zukunft noch sprechen wollen. Gut. Dann ist das jetzt der Saisonabschluss für die Bundesliga endlich? Genau. Genial <lacht> <lacht> ja fix. Auch,
4: ging auch fix, dann nur zehn Spieltage zu Ja, hat, genau.
3: Dann kommen wir doch jetzt endlich mal zum DFB-Pokal. Sie erinnern sich, es gab ein Halbfinale.
0: Ich möchte wirklich kein Schiedsrichter sein. Es ist eine, eine tolle Aufgabe, aber oft eine undankbare. Ähm, und diese Entscheidungen zu treffen und, und wenn du dann siehst, wie schnell das Spiel ist, auch bei den Linierichter, wie oft die das richtig mache, abseits oder nicht abseits, und dann mal nicht und im Zweifel soll es für den Angreifer sein. Da gibt es mal ein Tor, wo einer, 10 Zehn, die man dann mal abseits steht, aber Ball verloren, wieder gewonnen, dann wieder da rein. dann müssen die beiden sehen, da abspielen. Also ich finde sie tun. Ich, also ich finde sie, sie, sie zeigen eine enorme, enorme Leistung. Dass man einer dann den Nebel legt. Ganz, ja, das gibt es halt bei uns auch mal, aber ähm, ich finde, man soll es soll's nicht so hochhängen und. Äh, Bitter ist halt, wenn eine Mannschaft dann mehrmals hintereinander getroffen wird oder so, dann wird halt echt, dann denke ich halt, kann das noch sein und, aber wenn man, ich finde es, sie machen es gut, wenn ich ehrlich sein soll. Was, was definitiv der Fall ist, ist durch diese, durch diese extreme Beobachtung und durch diese unzählige Kameras und, ähm, wird der Druck nicht weniger. Und, äh, das darf man nicht vergessen, das war vor ein paar Jahren noch anders. Und jetzt haben die ein wahnsinniger Druck und, und alle können es dann nochmal sehen und nochmal sehen und dann wird jede Zentimeter und nochmal eine Analyse von irgendeinem Sender wird nochmal eine Linie gezogen und dann sind es fünf Zentimeter und dann war es eine katastrophale Fehlentscheidung. Das ist dann nicht. Bei ein paar Zentimeter ist keine katastrophale Fehlentscheidung. Es ist dann manchmal gar nicht mal hundertprozentig zu erkennen, weil es so schnell ist. Die machen ja vieles dann auch auf Verdacht, weil sie das Gefühl haben, die ganz Gute, jetzt müsste es eigentlich sein. Und sie liege wahnsinnig oft richtig. Nein, überhaupt nicht. Keine negative Entwicklung.
3: Herr Streich,
4: es gestehen noch Zeichen
0: und Wunder.
3: Wir, er ging uns ja oder er ging mir mit seinen Verschwörungstheorien teilweise ordentlich auf den Sack, aber er hat halt manchmal dann auch wirklich weise Worte parat. Deswegen haben wir ihn noch mal ein bisschen länger stehen gelassen und sein ganz persönlicher. Rückblick auf das Wirken der Schiedsrichter und er sagt, nein, gibt keine schlechte Entwicklung bei den Schiedsrichtern. Kommen wir zum DFB-Pokal. Wie versprochen, da gab es das Spiel im Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen. 70. Minute ist eine Szene, die wir besprechen wollen. Nach einem langen Ball kommt Robert Lewandowski in Ballbesitz und legt ab auf Arturo Vidal, der in den Strafraum der Bremer eindringt. Yannick Sternberg kommt etwas ungestüm angerauscht, grätscht mit beiden Beinen voraus und Vidal schlägt einen Haken und fällt dann. Schiedsrichter Tobias Stieler pfeift sofort und entscheidet auf Strafstoß. Die Zeitlupe zeigt dann eindeutig, dass Vidal von Sternberg nicht getroffen wurde. Über Vidal Schwalbe wird heftig diskutiert. Nicht wenige fordern eine nachträgliche Sperre für den Chilenen. Der DFB macht jedoch klar, dass es keine Ermittlung geben wird. Und vielleicht können wir an dieser Stelle einfach mal klären, Warum gibt es da keine Ermittlungen?
4: Na, in erster Linie deshalb, weil es für das Vergehen als solches auf dem Platz selbst nur eine gelbe Karte gegeben hätte. Und
3: ermittelt wird nur, wenn es halt ja. einen Platzverweis oder sowas Es gibt ja keine müsste.
4: nachträglichen Verwarnungen. Das, ja. das, das existiert schlichtweg nicht. Es gibt ist nur auch Schiele egal,
3: Sch ob er schon Gelb hat und mit gelb -Rots ins runter müsste.
4: Das spielt keine Rolle, genau. <lacht> es gibt nur nachträgliche rote Karten, also Sperren sozusagen. Rote Karten ist Blödsinn, aber Sperren aber keine nachträglichen Verwarnungen. Und als ich gerade gesagt habe, in erster Linie, deswegen, es stimmt nicht so ganz, das ist natürlich auch ein Grund. In erster Linie ist es deshalb, weil der Schiedsrichter hier eine Tatsachenentscheidung getroffen hat. Der Schiedsrichter hat die Situation gesehen. Mhm. Der Schiedsrichter hat die Situation bewertet, nämlich als faul und nicht als Schwalbe. Hat auf Strafstoß entschieden. Damit ist das abgehakt. Damit liegt die ganz klassische Tatsachenentscheidung vor. Das ist das Allerwichtigste. So Und wenn man jetzt sagt, aber da war doch mal so eine Nummer mit Andreas Müller. Ole. Schutz, Schutzschweibe Ole, Genau, damals beim Spiel Borussia Dortmund gegen Karlsruher SC. Warum ist der denn da gesperrt
3: worden? Im Zweikampf, in Anführungszeichen, mit Bernd, Sch nee, Dirk Schuster. Dirk Schuster, genau. Mann, die beiden kriege ich auch und, jedes Mal und, durcheinander. Die sehen sich ja auch so ähnlich. Ja, und auch gleiches fußballerisches Potenzial gehabt. Unbedingt, unbedingt. Beides, na egal. Blonde Engel.
4: Beides blonde Engel. Wenn man also darauf guckt... Was ist denn jetzt der Unterschied? Der DFB hat gesagt, das war nicht ein bisschen fragwürdig, die Argumentation. Also die offizielle Erklärung war dann, ja, damals bei Schuster versus Möller sei der Abstand zwischen beiden wesentlich größer gewesen.
3: Das war die Begründung?
4: Das war die Begründung. Also die Schwalbe offensichtlicher. Naja gut, also wo ziehen wir denn da bitteschön die Grenze? Also klar war das... Von mir aus auch nochmal dreist, aber das ist ja nicht der Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Was hat
3: die gesagt? Hm?
4: Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, da sei halt gar kein Gegenspieler in der Nähe gewesen. Ich glaube, das war jetzt so ziemlich wörtlich. Das Zitat ist nicht mehr ah. rausgesucht. Und gesagt, na gut, in der Nähe, Nähe ist immer relativ. In der Nähe war Schuster schon, er den halt nicht berührt.
3: Ja, und Vidal hat immerhin noch Antizipare, Antizipare gemacht und gedacht, da kommt ja einer angerauscht. Ja, der kam ja auch angerauscht. Aber der hat halt leider nicht genug gerauscht.
4: So, Schuster hat damals also wirklich gar nichts gemacht, der stand wirklich nur da bedauernswertes Geschöpf, während
3: Sternberg... Aber dem war es halt zuzutrauen, ne?
4: <lacht> und Sternberg nicht? Nee. <lacht> Jemand, mit so, der so jung ist, mit so unschuldigem Gesicht. Genau. Jedenfalls geht es hier um eine Tatsachenentscheidung und da gibt es nichts mit nachträglichen Sperren. Das ist auch die Sperre damals ernsthaft. Also so ärgerlich das vielleicht war, die Sperre damals gegen Möller war Blödsinn. Ich glaube, er hat hinterher dann auch noch ein paar dumme Sprüche gemacht, also Möller, das mag dann auch nochmal dazu beigetragen die haben.
3: Die hat er sich doch ausgedacht, begrifflich, oder? Ja, die Begrifflichkeit also, kommt von ihm. Von daher, Genau. Und ja, war Andi Müller steht in den Fußballgeschichtsbüchern <lacht> schon mit einigen wunderschönen Sprüchen. je
6: schlicht.
3: länger ich drüber nachdenke, so bescheuerter wird das, unglaublich. Aber gibt es denn keine Möglichkeit, gegen Schwalben vorzugehen, wenn sie vom Schiedsrichter nicht erkannt werden? Es gibt keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, wenn sie vom Schiedsrichter
4: nicht erkannt werden, denn, und damit greife ich das nochmal auf, was ich gerade gesagt habe. Ich meine, was was soll da sein, wenn er also wenn er sie nicht sieht und pfeift stattdessen ein Foul Tatsachenentscheidung, klar. Wenn er sie nicht erkennt und lässt weiterlaufen, dann hat er die Entscheidung getroffen, da war zumindest kein Foulspiel. Da wird dann auch niemand was gegen haben, und wenn er so pfeift, hat er sie ja gesehen. Also stellt sich ja eh schon die Frage, was soll da sein? Und eine nachträgliche Bestrafung, wie im Fall Möller, wie gesagt, die damals auch schon totaler Quatsch war wird es nicht mehr geben. Und jetzt inzwischen schon auch mit der Begründung auf dem Platz gibt es für sowas ja keinen, keinen Feldverweis. Da gibt es eine gelbe Karte, also wird nachträglich dann doch nicht gesperrt. Die besondere Verwerflichkeit ist da ja nicht zu erkennen. Warum soll das im Nachhinein verwerflicher sein? Gut, kann man sagen, weil der Schiedsrichter betrogen worden ist, also weil es so geschickt gemacht ge gewesen ist, dass der Schiedsrichter darauf reinfallen musste. Das aber eine sehr haarige Argumentation. Es gibt Leute, die sagen, müsste man nicht für eine Schwalbe dann einen Platzerweis einführen in Zukunft. so. Ich würde ja mal sagen, na gut, wenn man das täte, dann würden wahrscheinlich noch weniger geahndet, denn bevor du als Schiedsrichter zu diesem Mittel greifst, musst du dir wirklich hundertprozentig sicher sein, schmeißt du keinen vom Platz. Ich glaube also, dass das, kannst du jetzt auch durch argumentieren, ja gut, aber die Spieler riskieren es auch gar nicht mehr, da, da einen Platzerweis in Kauf zu nehmen. Das würde ich erstmal bestreiten, weil ich glaube, dass, der, dass der, der Punkt, dass die Schiedsrichter dann eher sagen, puh, Weiß ich nicht, lasse ich lieber laufen im Zweifelsfall, als jetzt rot ja, aus. Ist ja überall
3: so, wenn man irgendwie höhere Strafen androht, heißt das ja, ja nicht unbedingt, dass die Leute es weniger machen. Nee. Ist halt also so ein bisschen, bisschen komisch, ne? Wenn die Leute auf der Linie äh, den Ball mit der Hand abwehren, gibt es direkt die rote Karte. Ja. Äh, kriegen sie es mit einer Schwalbe hin, dann Tor dann durch einen Strafschuss zu bekommen, passiert halt meistens nichts oder es gibt nur Gelb. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Äh, aber ich denke. Mit Einführung des Videobeweises wird es auch schwieriger, einen Arjen Robben zu bauen, von daher... Ähm, das ist genau der Punkt. Da brauchen wir uns gar nicht mehr so lange darüber aufregen. Ich
4: sage zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man es machen kann, wie in England, dass man es einfach ächtet. Und zwar auch das schön. von Seiten des Publikums, ah, dass die eigenen Fans ehrlich. anfangen zu pfeifen, wenn sowas passiert. Dass Das nenne ich Ächtung.
3: Genau, Thomas Müller hätte ja auch einfach daneben schießen können.
4: Thomas Müller hätte theoretisch auch daneben schießen können, klar. Punkt zwei ist tatsächlich der Videobeweis, dazu hast du alles schon gesagt. Das wäre ja dann auch eine routinemäßige Überprüfung, die da stattfinden wird. Oder in dem Fall rückblickend betrachtet stattgefunden hätte, indem man es natürlich einfach prüft. So, Das wird wahrscheinlich dann schon oder könnte dazu führen, dass es ohnehin schon generell weniger Schwalben gibt. Denn der Spieler muss ja damit rechnen, dass der die fünfte Zeitlupe dich dann vielleicht doch überführt. Wobei man hier dazu sagen muss, und das ist mir schon, schon auch wichtig, in der Originalgeschwindigkeit habe ich gesagt, das ist ein Foul. Einfach, weil ich auf den, den Sternberg geguckt habe, der kommt da mit zwei Beinen angerauscht, mhm. und wenn dann ein Spieler fällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gefault worden ist, ja nun nicht gerade klein, so wie der mit dem Risiko, den er da reingeht, dann siehst du die Zeit, und es kommt noch eine, siehst, also in der ersten hat auch der Reporter noch gezögert, und sagt, ich glaube, sinngemäß sowas wie, da konnte ich jetzt keinen, also auf Sky in dem Fall, da konnte ich jetzt keine Berührung erkennen, und im zweiten war es, er hat ihn nicht getroffen, er hat ihn nicht getroffen. Weil dann selber die, du hast gemerkt, dass er selbst überrascht war davon. Und das war ich offen gestanden auch. Ich dachte, wow, so wie er da reingegangen ist, den nicht zu treffen, ist schon eine Kunst. Und als Vidal, das quasi zu zu antizipieren und sich dann da fallen zu lassen, ist auch schon war schon eine schauspielerische Meisterleistung, ehrlich gesagt. Da ja, aber das liegt halt auch wesentlich schlechter. Liegt
3: halt auch wieder am, am Spieler, ne? Wer in der Situation sag's mal blöd, Andreas Müller oder Ayen Robben gefallen, hätte man eher gedacht, dass es eine Schweibe ist. Bei Arturo Vidal vermutet man es nicht so schnell. Auch wenn man ja jetzt sagen muss, was ich da gesehen habe, was er da bei Turin mal abgezogen hat, das war ja noch viel schöner. Also da hat er ja auch schon mal eine Schwalbe abgefeiert. Die war ja eigentlich noch schlechter als die von Andreas Müller damals.
4: So ist es. Dafür war die jetzt sozusagen
3: richtig gut gemacht. <lacht> Er kriegt einen Schwalben-Oscar von uns. einen Schwalben-Oscar, genau. Gut, dann sind wir schon wieder durch mit dem DFB-Pokal. Das war nur ein kurzes Intermezzo. Wir kommen dann jetzt zur Champions League. Welches Instrument darf es sein für die Hymne? Wir nehmen die Gitarre. La Gitarre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für die Gitarre, für die Champions League-Hymne. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das überhaupt nicht, wenn wir diese Hymne spielen übrigens. Mhm. Ich finde das ganz fürchterlich. Und den würde ich jetzt sagen, einfach mal 30 Sekunden vorspulen. Oh. Stark. Schade, dass ihr uns nicht eben äh, mitsingen hören. Es war
4: fantastisch. Mit grölen. Wobei, ja. deine Sangeskünste, klar sind ja inzwischen auch schon weithin bekannt. Da kann man ja auch nicht von grölen reden. Ne? Das hat dich berühmt gemacht. Noch berühmter gemacht.
3: Wer Wetten verliert, der muss auch mal eine Sonnenbrille Ultimative
4: ansetzen. Version. Ach, wenn es nur die Sonnenbrille gewesen wäre. Und das Bier. <lacht> Ultimative Version von You Never Walk Alone. Das müssen wir unbedingt verlinken für die Dreieinhalb Hörer, die das noch nicht kennen. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen.
3: Kommen wir zum Viertelfinale der Champions League. Da geht er ähm, einfach so drüber weg. Ja, was naja. zu sagen? Das sagen, genau. <lacht> ähm, Ja, hinspiel FC Barcelona gegen Atletico Madrid. Schiedsrichter war dort der deutsche Top-Schiedsrichter Felix Brüch. <lacht> Und er hatte zu bewerten in der 34. Minute, als Juan Fran von Atletico den Ball klärt an der eigenen Torauslinie wird bedrängt von Luis Suarez, der den Versuch des Nachtretens unternimmt, als der Ball bereits weg ist. Er trifft Johann Fran dabei nicht oder nur leicht und entschuldigt sich sofort. Juan Fran macht auch kein Aufhebens um die Sache. Und man muss ja doch hinterher sagen, es ist eine etwas kuriose Szene, denn eigentlich liegt hier ja eine versuchte Tätigkeit vor. Doch kaum jemand scheint das zu merken. auch nicht der Schiedsrichter Felix Brüch, der weiterspielen lässt. Und im Grunde genommen wäre hier doch eigentlich rotfällig gewesen, oder?
4: Ja, das muss man so sagen. Und deswegen war die Szene auch so komisch eigentlich, denn was da passiert ist an sich relativ klar. soares hat ja, da, da gab es ja keinen Ball mehr zu spielen und ist auch kein Bein irgendwie mal nachgeschwungen oder sowas, wie man das vielleicht braucht, wenn man abbremsen will, sondern das war der glasklare Versuch, den zu treten, den zu treffen. Das mag er vielleicht ein bisschen geschafft haben, vielleicht auch gar nicht und dadurch, dass... Im Nachhinein überhaupt nichts daraus passiert. Der Gegenspieler regt sich nicht auf, das Publikum reagiert nicht darauf, Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Es kommt einfach so ein bisschen vor wie so eine Phantomszene. In der Übertragung ist, dies, ist das Ganze noch nicht mal wiederholt worden. Später kam es dann, wie es dann halt gerne mal so ist, als als Super Slow Motion und äh, spezielles eigenes GIF und so weiter. Da konnte man es dann auch mit Lupenvergrößerung gut sehen. Ich kann nur sagen, wenn es der Schiedsrichter gesehen hätte oder sein Torrichter, der aber also ein additional assistant referee besser gesagt, der aber auf der anderen Seite stand, da wäre ja eigentlich ganz klar ein Platzverweis fällig gewesen. Mhm. Glaube deshalb ehrlich gesagt auch nicht, dass Felix Früches gesehen und als nicht so schlimm beurteilt hat, auch er wenn einfach nicht bewertet. ich glaube, es ist einfach nicht bewertet. Auch wenn was ja dann hätte theoretisch bedeuten können, dass Suarez noch gesperrt werden kann, also dann auch nichts mehr passiert, wollte dann irgendwie da auch offensichtlich niemand mehr was. Ich glaube, dass es hier nicht darum ging, nicht, dass es hier nicht darum ging, kein Fass irgendwo aufzumachen, so nach dem Motto, hat jetzt eh keiner mitbekommen, wenn ich das jetzt mache, dann bringe ich Unruhe in die Partie, denn das war eigentlich vollkommen klar, auch wenn es skurril anmuten mag, dass Suara sofort hingeht und sich auch noch entschuldigt, wie als wenn das alles irgendwie völlig zufällig passiert wäre, also ganz, ganz komisch, aber tatsächlich ein nicht ausgesprochener Platzer weiß, der aber, das muss man wirklich sagen, und das muss man sich immer auch vergegenwärtigen, wenn man es dann irgendwie in der, in der zigfachen Verlangsamung sieht und mit, mit Lupe und allem drum und dran, dann sieht das immer so klar aus. Wenn du als Schiedsrichter in so einer Situation, wenn nichts darauf hindeutet, dass was passiert sein könnte, musst du dir schon sehr, sehr sicher sein, es sehr, sehr genau gesehen haben, bis du dann wirklich zum Äußersten greifst. Das war hier nicht der Fall und das hat es natürlich beungünstigt, hat es natürlich begünstigt, dass Suarez hier komplett ungeschoren davon gekommen ist, ohne, ohne jede Frage.
3: Beruhigt musst du dann trotzdem eine Minute später ein Barca-Spieler vom Platz schicken. Sergi Busquets hat auf Höhe der Mittellinie nämlich zunächst Mühe, einen Ball unter Kontrolle zu behalten, schafft es letztlich aber doch, ihn abzuspielen und der herbeigeeilte Fernando Torres trifft Busquets dann an der Wade und da er dann bereits verwarnt war, zeigt, brücht dem Torschützen des 0-1 die gelb-rote Karte. Ich habe es natürlich Quatsch erzählt, er hat nämlich nicht einen von Barca, sondern einen von Atletico vom Platz geschickt. Ähm, aus deiner Sicht ist das hier vertretbar gewesen oder war es zu hart?
4: Ich finde das vertretbar.
3: Vertretbar.
4: Vertretbar. Torres ist bereits verwarnt. Da sollte man sich ohnehin ein bisschen zurückhalten. Dann ist die ganze Szene an der Mittellinie. Na klar, versucht er da den Ball zu erobern, weil er dann weiß, ich habe Freibahn zum Tor. Ja. Er kommt aber doch dann erkennbar zu spät und trifft seinen Gegenspieler und trifft ihn irgendwo in der Wade und da tut es auch weh. Und das ist eine völlig sinnbefreite Aktion gewesen. Oder sagen wir mal, sinnbefreit vielleicht nicht, denn man konnte erahnen, was er vorhat, aber in der Umsetzung derartig beknackt ausgeführt dass er dann das Risiko auch tragen muss dafür. Und ich finde hier eine gelbe-rote Karte zu zeigen, auch nicht in irgendeiner Form überzogen.
3: Soweit so klar, aber es gibt dann in der 38. Minute die Szene, dass Busquets ins Tackling geht und seinen Gegenspieler fault. Brüch lässt hier aber die gelbe Karte stecken. Und da muss man aus Gründen der ba Balance ja einfach fragen, ob eine persönliche Strafe hier nicht ratsam gewesen wäre.
4: Bietet sich sozusagen an. Zum einen ist es vom Vergehen her, Kaum weniger gewesen als die Szene, die zu einer gelb roten Karte geführt hat, vielleicht sogar einen Tick heftiger. Und zum anderen muss man auch sagen, das ist ja mit, mit Balance auch gemeint, wenn ich die gerade die Gelegenheit habe, so eine Gleichzahl wiederherzustellen oder auch mal jemand von der anderen Seite zu verwahren im Sinne der Ausgewogenheit des Spiels und der Gleichmäßigkeit meiner Maßnahmen, wenn es eben irgendwie möglich ist, sollte ich es auch nutzen. Und das war ja so eine Aktion, war so eine Situation, wo ich gesagt hätte, gelb ist
3: eigentlich schon ein Muss. Ja. Also, da würdest du schon sagen, dass ein Schiedsrichter darauf achten sollte, wenn es irgendwie sich von den Spielweisen der Mannschaften hergibt, dass man guckt, dass nicht eine Mannschaft fünf und die andere nur eine gelbe Karte hat?
4: Wenn es geht, ja. Es ist immer, also natürlich gibt es Spiele, wo du sagen musst, da mussten die einen auch fünf gelbe Karten kriegen und die anderen nur eine. Mhm. Ja, wo, wo ganz klar ist: hier gibt es eine Mannschaft, die richtig unfair spielt und die andere hält sich zurück, dann musst du entsprechend agieren. Das kommt aber insgesamt tatsächlich eher selten vor. Ansonsten bist du als Schiedsrichter schon geneigt, die Balance zu wahren. Balance heißt nicht immer zwingend, dass es absolute Gleichzahl geben muss. Das ist klar. Aber wenn sich jemand anbietet sozusagen dafür, dann mache ich das auch. Und es ist im Sinne, ist immer, das geht immer im Sinne des Gleichgewichts des Spiels, das ich herstellen möchte, dass der Akzeptanz für meine Entscheidung. Ich möchte nach Möglichkeit verhindern, dass ich mir den Vorwurf zuziehe, du pfeifst einseitig. Das lässt sich nicht immer verhindern, wie gesagt. Aber wenn ich es verhindern kann und wenn ich den, den Eindruck habe, hier tragen eigentlich beide gleichermaßen zum Spielcharakter bei, dann handle ich auch entsprechend. Und manchmal ist es komisch, wenn du dann die einen schon, wenn du für die einen schon drei Verwarnungen ausgepackt hast und die anderen so gar nichts anbieten oder immer so ein bisschen unterhalb der Schwelle bleiben, unterhalb der Schwelle der gelben Karte und du denkst, ach, da kommt vielleicht dann eine Vierte dazu für die anderen. Und da geht das Murren auch schon los. Also das heißt, Schiri, die faulen doch auch, auch und so immer nur wir? so. Und auch das gehört zur Taktik des Schiedsrichters, dass man versucht, da eben das Ganze so ein bisschen wieder in die ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn ich so eine Situation habe wie da, ist es eigentlich unverständlich, die Situation dann die 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 Chance nicht zu nutzen, sondern einfach zu sagen, nee, ist für mich nicht gelb und zeige ich dir nicht. Natürlich gibt es dann den entsprechenden Protest und das heißt, ja, wie kann das sein? Wie Eben gibt es gelb-rot und jetzt hier, der kriegt gar nichts oder was? war doch auch eine vergleichbare Aktion. Das ist natürlich wichtig, dass es nie für irgendwas gezeigt werden darf, wo man sagt, naja, das ist jetzt aber, das passt jetzt aber gar nicht zur Linie. Also mit anbieten ist schon auch gemeint, muss schon auch in den, Spiel, in den Spielcharakter passen und zur Linie der Schiedsrichter das natürlich passend, klar.
3: Okay. 70. Minute gibt es dann die gelbe Karte für Luis Suarez. Der hat Felipe Luis in einem Zweikampf mit der Hand ins Gesicht. Gelangt. Brüch hat die Aktion zwar nicht mitbekommen, aber sein Torrichter, Marco Fritz, der hat aufgepasst. Und hier ist natürlich die Frage, kann man hier einfach nur die gute Kooperation loben oder muss man sagen, Herr Brüch, das müssen Sie sehen?
4: Fritz stand schon besser und konnte es besser mitkriegen. Brüch war möglicherweise so ein kleines bisschen die Sicht verdeckt durch die Bewegung der vor ihm stehenden Spieler. Er hat auch klargemacht, für ihn ist da gar nichts vorgefallen, ja. bis dann eben Marco Fritz sich zu Wort gemeldet hat. Ich finde die Situation auch deshalb so besprechenswert oder erwähnenswert, weil man da nochmal sieht, dass die Additional Assistant Referees eben für deutlich mehr da sind als für die Anzeige der, ob der Ball drin war oder nicht. Weshalb sie ja bei der Europameisterschaft auch eingesetzt werden. Da haben wir ja Tonin in Technologie und diese zusätzlichen Assistenten. Die sind mit dieser Bezeichnung auch wesentlich besser äh, benahmst, sozusagen, als wenn man, wenn man immer wieder da sagt. Die stehen zwar an den Toren, aber es ist, glaube ich, einfach ein. Das Missverständnis ist eben lange Zeit aufgekommen und lange Zeit existent gewesen, dass sie in erster Linie dafür da sind, zu sehen, wann der Ball in der Linie. Das sind sie auch, aber das ist inzwischen noch nicht mal mehr ihre, ihre Hauptaufgabe. Die haben noch ganz viele andere. Und eine gehört eben dazu. Und insofern war es eine gute Kooperation, wenn es der Schiedsrichter schon nicht sieht. Und da auch da ist es so, dass man halt eben gespannt sagt, einer von uns muss es mitbekommen. Mhm. Wer ist dann vielleicht nicht ganz so relevant? Hauptsache, es wird überhaupt gesehen und vom Schiedsrichter entsprechend
3: veranlasst. Wie würdest du insgesamt den Auftritt von Brüch äh, be bewerten?
4: Mir hat er gut gefallen in dem Spiel. Gab ja doch einige Kritik, gerade wegen der gelb-roten Karte gegen Torres und war so ein bisschen hektik in der Partie drin. Aber ich finde hat Brüch wieder gezeigt, dass er wirklich einer der international besten Schiedsrichter ist. Aber,
3: aber er hat dann ja trotzdem kein weiteres Spiel bekommen.
4: Brüch hat dann kein weiteres Spiel bekommen, wir sind im Viertelfinale, genau im Halbfinale, hätte er theoretisch eins der anderen Partien bekommen können oder jetzt das Finale, das ist richtig, das stimmt, nach allem was ich weiß, war die Bewertung der UEFA für die Spielleitung dieser Partie aber durchaus gut, also man hat ihn auch, auch gut gesehen, er ist so ein bisschen im Gespräch gewesen, aber in letzter Konsequenz, muss man wirklich sagen, hat es eigentlich sehr souverän über die Bühne gebracht. Die die spielwichtigen Entscheidungen da auch äh, korrekt getroffen. Ist da auch sehr sehr konsequent in seinen Entscheidungen. Die Körpersprache gefällt mir bei ihm auch immer sehr gut. Die Kommunikation mit den Spielern. Die Linie hat gepasst. Das, was er da pfeifen musste und was er was er nicht gepfiffen hat, hat eigentlich auch exakt zum Spiel gepasst. Also für mich eigentlich ein wirklich guter Auftritt. Wenn man das guckt, gibt es immer so ein bisschen... Lamento und er hätte zu viel Einfluss aufs Spiel genommen, gerade zu ungunsten Athletikos, nicht geahndete Aktion von Suarez. Klar, das ist ist immer blöd, wenn einem sowas durchgeht und da kann man auch nur sagen, das ist eben extrem schwer zu sehen gewesen auch und sich, wie gesagt, im Stadion, glaube ich, niemand wirklich daran daran aufgehalten hat, eben weil es auch so schwer zu erkennen war. Eine gelbe rote Karte, über die man diskutieren kann, eine nicht gegebene Karte, also haben wir auch jetzt strittige Punkte hier angesprochen, aber insgesamt... Hat das, finde ich, sehr gut gepasst und entsprach auch voll auf der, der, dem Spielcharakter, was er da gemacht hat.
3: Okay. Zweites Viertelfinale mit deutscher Beteiligung war dann VfL Wolfsburg gegen Real Madrid. Und nach einer schnellen Kombination kommt Andri Schöle in der 17. Minute im Strafraum von Real an den Ball. Als er zum Schuss ausholt, bleibt er am Bein des hinter ihm befindlichen Casemiro hängen und fällt. Schiedsrichter Gianluca Rocchi entscheidet Strafstoß. Muss man hier sagen, einfach zurecht? Oder trifft Casemiro da keine Schuld, weil er Schüle gar nicht selbst trifft, sondern Schüle sich einfach nur verhakt. Tja. Henne Ei.
4: Henne Ei, ne? Du holst als Spieler aus, um den Ball zu schießen. Hinter dir steht einer. Das ist immer ein bisschen vielleicht auch die Frage, wie viel macht der? Macht der eigentlich? Klar, wenn er sein, sein Bein da in die Schussrichtung reinstellt, dann muss man sagen, dann ist das eine aktive Bewegung. Und dann trägt er auch dazu bei, dass der andere fällt anschließend. Wenn der einfach nur sich hinter ihm auffällt oder hinter ihm läuft und der andere damit ihm in Kontakt gerät, was was ist das dann? Der bleibt dann da hängen. Hat der andere dann faul gespielt? Finde das ganz, ganz schwierig und hatte mich eigentlich schon entschieden zu sagen, ich glaube, das ist einfach eigentlich kein Strafschluss gewesen. Ich glaube, der ist da hängen geblieben. Was will man dem anderen für einen großen Vorwurf machen? Hatte das, glaube ich, auf Twitter geschrieben oder in die Kommentarspalte unseres Blogs dann auch. Und dann meldete sich ein... Hörer zu Wort. Ein Hörer und Leser, der, wie ich inzwischen weiß, auch selbst Schiedsrichter ist. Schreibt unter dem Pseudonym Joaka, was mit seinem realen Namen zusammenhängt. Er hat die Szene mit einer Situation im WM-Spiel zwischen Griechenland und der Elfenbeinküste. Ich nehme an, du hast noch genauso präsente Erinnerungen daran wie ich.
3: Das war ein wunderschönes Spiel.
4: Das war es tatsächlich. Das hat einen tragischen Ausgang. Griechenland und der Elfenbeinküste verglichen. In diesem Spiel hat es kurz vor dem Schluss wird ebenfalls ein Strafstoß gegeben für Griechenland nämlich. Das machte ja das Drama ja auch aus. Und Jorke hat geschrieben: Euer damaliger Kommentar korrekter Strafstoß, großartig gesehen. Jetzt wieder er. Ich habe die beiden oben genannten Szenen miteinander verglichen und komme zum Urteil nahezu identisch. Da du, Alex, die beiden Situationen anscheinend unterschiedlich beurteilst, würde ich gerne wissen, wo du den Unterschied siehst. Ja, vorher hat. Habe ich gedacht, geil beim Kacken erwischt. <lacht> Ich dachte, Wahnsinn, wieso weiß jemand, also das überhaupt, ich finde das so, ich finde das so grandios, meine, vielleicht also liegt es auch einfach daran, dass ich so ein Gedächtnis einfach nicht habe und wahrscheinlich auch nie haben werde. Das überhaupt noch präsent zu haben, dass es dieses WM-Spiel gab, ich meine, in Griechenland, Elfenbergküste, bei allem Respekt, habe ich jetzt nicht so im Kopf wie Halbfinale oder Finalspiele so, ne? Dann einfach zu wissen, da war was, da gab es eine Situation, kurz vor Schluss dann doch mal nachzugucken. Die Links hat er übrigens auch alle mitgeliefert. Er hat sogar noch den 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 Timecode mitgeliefert von der Podcast-Folge, wo ich das gesagt habe. Ich habe mich so richtig überführt gefühlt. Hab mir das dann auch nochmal angeguckt. Ich hätte es dir,
3: dir auch sagen können, Vom fragst du mich nicht.
4: Ich wusste ja, ich meine, was hätte ich da fragen sollen? Für mich hat sich der Vergleich da ja gar nicht aufgedrängt, weil ich das gar nicht mehr im Kopf hatte. Dann habe ich mir das angeschaut, dann habe ich mir anschließend nochmal angehört, was wir da fabriziert haben, gedacht okay, er hat natürlich vollkommen recht, Warum? also hätte er auch nicht recht haben sollen, hab das dann nochmal mit der Situation in Wolfsburg verglichen, Habe gedacht, die Unterschiede sind so minimal, wir können jetzt darüber diskutieren, ob der eine vielleicht ein bisschen mehr das Bein in die Richtung oder nicht, als der andere, letztlich sind es vergleichbare Situationen, damals aber hatte ich überhaupt keinen Zweifel, hab gedacht, ja klar, ich meine, wenn der andere das, das Bein hinten rausstellt, wenn einer zum, zum Schuss ausholt und da, da steht einer und der bleibt da hängen, dann ist das halt die Schuld des anderen. Ich bin mir da inzwischen nicht mehr so sicher offen gestanden. Aber auch da, zur Ehrenrettung des Schiedsrichters, was sieht der denn in der Situation? Der sieht, Schürle holt zum Schuss aus und anschließend fällt der, wie du nur fällst, wenn irgendwie eine Form von Kontakt stattgefunden haben muss. Oder es gibt ja auch sowas, dass du dann anschließend in den Boden trittst, weil du irgendwie gegen vorher irgendeinen berührt hast und dann irgendwie ist die der ganze Bewegungsablauf plötzlich ein völlig anderer. Mhm. Das heißt, du weißt, als Schiedsrichter, da hat es gerade einen Fremdkontakt gegeben und die Option. Dass der andere gar nichts gemacht haben könnte und du bloß, bloß an dem hängen geblieben bist, die Option, die gibt, existiert eigentlich gar nicht. Es ist genauso, wie wenn ein Spieler alleine aufs Tor zu läuft und wird von einem Verteidiger verfolgt. Wenn der irgendwann fällt, kommst du auch nicht auf die Idee, dass der vielleicht irgendwie in dem Moment, wo der mit seiner Ferse nach hinten ausgeschlagen hat, irgendwie vielleicht den hinter ihm laufenden Verteidiger selbst getroffen hat und ist dadurch ins Straucheln geraten. Du denkst immer, der andere hat ihm ein Bein gestellt, beziehungsweise hat ihn wenigstens kurz, aber aktiv getroffen. Und genauso ist es in so einer Situation. Du kannst im Prinzip kaum in der, in der normalen Geschwindigkeit beurteilen, ob der eine ihn jetzt quasi das Bein stellt und genauso sieht es ja aus, oder ob der andere hängen bleibt. Das ist fast nicht möglich. Das ist dann einfach, wenn du dann sagst, okay, wenn er hängen bleibt, ist es kein Straflos und du entscheidest so, stürzen sich elf total frustrierte und empörte Spieler auf dich, nämlich die, die den Straflos haben wollen, sagen, das ist doch eine klare Sache. Mhm. So und Vielleicht kann man es sogar verteidigen. Ne? Also ist es Beinstellen? Klassischerweise wahrscheinlich nicht. Also ich bin da selber unsicher und kann einen, einen Strafstoß jederzeit nachvollziehen. Aber im Grunde genommen muss man ja sagen, trifft den Verteidiger eine Schuld? Was hat er denn gemacht? Eigentlich nichts, außer da zu stehen. Ne? Und insofern ist die Entscheidung dann einerseits vielleicht falsch, auf der anderen Seite aber auch ja, kaum anders zu treffen, weil das gar nicht so genau sehen kann kannst, würde ich sagen.
3: Ich bin ja mal, ich glaube, das war meine erste Hinausstellung überhaupt. Ich kann mich zumindest an keine andere erinnern. Das war ein Spiel gegen Rehren AO. AO ist wichtig, weil es heißt Amt Obernkirchen und nicht Amt Rodenberg. Nee, gab es nämlich auch Rehren AR. Ja. Also Rehren AO, so ein Feld- und Wiesenplatz, das könnte E-Jugend gewesen sein. Vielleicht auch D-Jugend. Ich war auf jeden Fall Kleinfeld, also würde ich schätzen, war noch E-Jugend und ähm, ja ich war schon aggressiver Spieler auch ne so auch äh, dem Alter schon so dass ich unbedingt gewinnen wollte und so und dann ist es mir passiert das also, hatte schon einen schlechten Ruf und dann pfiff ja auch da kein richtiger Schiedsrichter sondern irgendeiner der dabei war und dann bin ich halt dann einem hinterhergelaufen der war ein bisschen langsamer als ich äh, und dadurch ist der dann vor mir gekreuzt und ist dann mit seinem Bein halt gegen Mainz getreten und lag dann da und ich bin vom Platz gestellt mhm. worden. Ja. Von daher, also mein Mitgefühl äh, hat da der Abwehrspieler. Der kann da nichts für.
4: <lacht> und das ist ja beim Kreuzen häufiger mal so. Von geht wem geht der Kontakt schnell. eigentlich ja. aus? Und nochmal, fürs menschliche Auge ja im Grunde kaum zu erkennen.
3: Ich würde immer sagen, dass da der der vorne wegläuft, der kann ja nicht nach hinten gucken, der ja. hinten läuft, der könnte halt abbremsen. Ähm, also Prinzip Auffahrunfall. Sozusagen. Von ja. daher würde ich mhm. da wirklich sagen, im Zweifel für den Angreifer, mhm. ich glaube nicht, dass man die Beine so nach hinten auswerfen kann, dass man damit absichtlich einen Freistoß oder einen Strafstoß generieren kann. nein das daher war meine nicht. Haus Hinausstellung damals bei Rehrenau auch gerechtfertigt. Dass dahinter dann gesagt wurde, ja, nette Mannschaft, aber der Kleine mit dem Schwänzchen. Ich hatte ein Schwänzchen früher, ne? so Haare hinten lang. Ach Gott. Mhm, war ja mal in. Ne? Da hätten wir nicht zusammen gepodcastet. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber da äh, da wurde dann gesagt, ja, der Kleine mit dem Schwänzchen. Das ging ja gar nicht. <lacht> so ein Fußballer war ich. Aber gut. Ähm, schwierig zu entscheiden auf jeden Fall. Nächste strittige Szene, 69. Minute. Das Spiel ist unterbrochen. Der Ball ist bei Marcello. Der nun gleich doppelt unangenehm auffällt. Erst tritt er nach hinten gegen den in der Nähe befindlichen Maximilian Arnold aus, ohne ihn zu treffen. Und dann stößt er seinen Kopf leicht in den Bauch von Arnold, um anschließend theatralisch zu fallen, als ob er selbst getroffen worden wäre. Es entsteht eine Rudelbildung, nach der Arnold und Gareth Bale die gelbe Karte sehen. Marcelo dagegen kommt ohne Strafe davon. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ne, kam ja halt noch direkt das Gift, ne, wie der dann so diesen Arnold, der ja im Kopf größer ist als er und er rammt sich da so rein und fällt dann zurück. Ich habe so herzhaft lachen müssen. Gott war das albern. das Sah halt so bescheuert aus, ne? es, <lacht> Und der Arnold halt auch so, ne, das ist so ein Spieler, der glaube ich der untheatralischste Spieler der Bundesliga ist, ne, so mit seinem ja, sehr nüchternen Spielstil irgendwie, ne und <lacht> Das heißt, konnte klar. man immer wieder laufen lassen. Da denkst du auch, was macht das? ist so albern, albern hoch 10.
4: Erst habe ich auch gelacht und dann habe ich mich echt geärgert, dass er ohne Strafe Ja, na klar, ist. das aber. Aber schön war ja hinterher und da hat es dann wieder so ein bisschen den Ausgleich gegeben. Arnold ist ja dann im Sky-Interview gefragt worden. Also er hat sich ja dann noch über den Marcello gebeugt und dem ein paar Takte mit auf den Weg ge ja. ge gegeben. Dann ist er gefragt worden, was er dem Marcello dann da gesagt hätte. Was hat er geantwortet hat, hast du noch im Kopf? Du hast gehört? Ich hatte auch ganz so schöne Haare wie du. <lacht> und das finde ich in der Situation, und ich glaube, das hat er sich spontan ausgedacht vor dem Mikro und hat auch noch so leicht verschmitzt dabei gegrinst. Das fand ich richtig, <lacht> richtig, richtig gut. Ich hatte auch ganz so schöne Haare wie du. Das war die maximal coole Reaktion auf diese blöde Aktion von dem Marcelo. und Ich habe mich echt geärgert, dass er da davon gekommen ist rein von der ästhetischen Not, du hast, als sich die gesamte Bandbreite hier zur Verfügung, was du mit dem machen kannst. Du kannst einen ganz rausschmeißen, mit Knallrot, indem du sagst, was du da machst, ist erstens A, eine versuchte Tätigkeit und B, mit dem, den Kopf da in den, den, in den Bauch des Gegners dazu. Naja, Ram ist übertrieben, aber so schmerzhaft war es nicht. Geht dann auch nochmal in den Bereich. Also Dunkelrot hast du dir da auf jeden Fall verdient. Du kannst es auch machen. Hätte ich ästhetisch von der B-Note noch ansprechender gefunden. Herr Marcello, kommen Sie mal her. Hier ist die gelbe Karte für das versuchte Austreten. Und hier ist Gelb-Rot für die Unsportlichkeit, da so eine Tätigkeit vorgetäuscht zu haben. Gelb und Gelb-Rot in einer Situation. Dann hättest du den aber richtig verarztet gehabt. Gut, da wird er nur ein Spiel für gesperrt. Aber eins von den beiden hätte ich dann schon sehr gerne gesehen. Und wenn ich nun extrem zurückhaltender Schiedsrichter bin... Also dann bitte doch minimum gelb in der Aktion. Aber gar nichts, das fand ich auch deswegen blöd, weil da war abgefiffen in der Situation und der Ball war genau in der Nähe dieser beiden. Das heißt, dass du als Schiedsrichter dann eigentlich auch schon mal ganz gerne in diese Richtung guckst. Es war ein Assistent in der Nähe. Mhm. Als die ganze Aktion da beendet war, sahst du den so durchs Bild laufen. Ich habe mich gefragt, wo haben die beiden eigentlich hingeguckt? Und sowas darf dir nicht entgehen. So eine blöde Aktion, zumal wenn der Ball dann auch ist und du eh nichts anderes zu tun, hast, weil das Spiel unterbrochen ist. Da darfst du auch mal deine Augen drauf haben. Und dann muss da was passieren. Dass der da ohne rausgeht und Arnold Geld bekommt für die Aktion. Das ist dann auch, das ist dann schon auch eine Entscheidung, wo ich sagen würde, Jungs, auf dem Niveau ist das blöd, dass das so passiert.
3: Gianluca Rocchi hat hinterher auch nichts mehr gepfiffen. Nee. Gut. Dann kamen die Rückspiele. Atletico Madrid gegen den FC Barcelona. Und in der 87. Minute beim Konter von Atletico. Kommt es zu einer zwei gegen 1 Situation. Philippe Luis will den Ball zum mitgelaufenen Antoine Griezmann passen. Andres Iniesta aber stoppt das Zuspiel im Strafraum mit der Hand. Der Strafstoß ist völlig unstrittig, nicht aber die Farbe der Karte. Schiedsrichter Nicola Rizzoli zeigt nur Gelb. Aber wurde hier nicht eine klare Torschance vereitelt?
4: Wir können das ja mal so beantworten. Die Ausgangslage ist ja ist im Prinzip vollkommen klar. Du hast es schon richtig gesagt, zwei gegen einen, der will rüber spielen. du weißt ganz genau, wenn der den jetzt annimmt, hat er eine gute Schusschance und wirft sich einer dazwischen. Allerdings muss der andere den auch erstmal annehmen. So wie die ganze Konstellation da gewesen ist, wenn es für so eine Situation Rot geben müsste, dann wäre sie ja auch Erfolg. Die Tatsache, dass Rizzoli da dann nur Gelb gezeigt hat, muss... Weil es einfach auch überhaupt nicht knapp war und nicht eng war und nicht irgendwie strittig war oder so, muss damit zusammenhängen, dass die Entscheidung, dass die Anweisung anders lautet. Nämlich, jetzt, es klingt spitzfindig, ist es aber eigentlich gar nicht so sehr. Hier ist keine klare Torschance oder keine offensichtliche Torchance verhindert worden, sondern lediglich deren Entstehung. Der Ball war noch nicht drüben, der hatte noch keinen Ballbesitz, gut, das ist nicht immer das entscheidende Kriterium. Wenn einer zwei Meter vor der leeren Kiste steht und muss nur noch einschieben, wird dann umgerissen, wird da auch eine klare Torchance verhindert. Aber hier muss er den Querpass erstmal verarbeiten und sich überhaupt erst die klare oder offensichtliche Torchance dadurch ja erarbeiten. Ja. Das ist nicht geschehen, deswegen ist hier nur die Entstehung einer klaren Torchance verhindert worden. Und das ist eben nicht dasselbe und auch nicht das gleiche. Und deswegen hat es hier statt Rot nur Gelb gegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch genau den Anweisungen der UEFA entspricht, den Anweisungen der FIFA entspricht. Denn es ist so wie gewesen, als dass ein Schiedsrichter in der, auf dem Niveau das falsch machen würde. Okay. Und da würde ich den Unterschied einfach sehen, auch wenn ich die Argumentation, zu sagen Entschuldigung, klar kann der den stoppen und hat dann irgendwie eine gute Schussmöglichkeit oder sogar eine sehr gute. Ich kann die Argumentation schon auch nachvollziehen, so ist es nicht.
3: Und je, eben jener Iniesta ist es dann in der 91. Minute oder 90. plus eins, wie es hier offiziell heißt, ähm, der den Ball reingibt in den Strafraum und Gabi stoppt diesen Ball an der eigenen Strafraumgrenze ebenfalls mit der Hand. Außerhalb des Strafraums sagt der Schiedsrichter. Die Wiederholung zeigt dann aber, dass Gabi den Ball innerhalb mit der Hand traf. Es hätte also einen Elfmeter geben müssen. Müssen wir dem Schiedsrichter gespannt das vorwerfen, dass sie das nicht richtig gesehen haben?
4: Das war natürlich an der Strafraumgrenze. Immer schwierig. Immer schwierig, klar. Bei optimaler Positionierung des Assistenten und des Schiedsrichters hätte man es erkennen können. Ich bin da zurückhaltend mit Vorwürfen. Natürlich muss man auch da sagen, da es ein Strafstoß war und das Handspiel selbst auch nicht umstritten gewesen ist, muss die ganze Konzentration dann letztlich in so einer Situation darauf ruhen, wo befindet sich dieser Spieler und wo kommt es zum Kontakt. Aber nochmal, wir reden auch da über letztlich wenige Zentimeter und wenn du es nicht hundertprozentig gesehen hast, wenn das Ganze noch so ein bisschen in der Bewegung gewesen ist, wenn vielleicht auch der Spieler nicht komplett im Strafraum steht, dann ist das tatsächlich schwierig. Und auch da würde ich als Schiedsrichter immer so damit umgehen, dass ich die geringere Strafe, beziehungsweise die etwas die weniger schwerwiegende Spielfortsetzung ausspreche. Dass Barcelona anschließend sagt, das wäre die Chance zum 1 zu 2 gewesen und damit auf die Verlängerung. Klar und auch ärgerlich für den Schiedsrichter. Aber nichts, was für mich wirklich dazu taugt, ihm daraus einen Vorwurf erwachsen zu lassen.
3: Dann Viertelfinale-Rückspiel. Benfica-Lissabon gegen den FC Bayern. Schiedsrichter Björn Köpers Und in der 74. Minute ist Gonzalo Guedes auf halb rechts durchgebrochen. Javi Martinez kann ihn nicht mehr einholen und bringt ihn kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall. Köpers zeigt nur gelb, wohl weil er der Ansicht ist, dass Philipp Lahm noch hätte eingreifen können. Und auch hier die Frage, hätte er das wirklich?
4: Ich glaube, Manuel Neuer hat anschließend sinngemäß geäußert, dass Philipp Lahm jemand ist, der immer sehr fleißig läuft und manchmal auch Wege geht, die sich nicht, wo sich nicht immer gleich erschließt, was er damit eigentlich will. Und dass er hier einen Laufweg gemacht hat, der ganz besonders gut war. Nämlich um dem Schiedsrichter zu suggerieren, ich bin auch noch da, ich kann noch eingreifen. Und Neuer ist davon ausgegangen, dass, dass Lahm sein Mitspieler Martinez dadurch den Platzverweis erspart hat. Der Subtext davon war, eigentlich war es eine Notbremse und meine erste Reaktion war, ich habe auch den Namen da gesehen und dachte, nö, ich glaube, der hätte schon noch eine Chance gehabt. Dann habe ich es mir nochmal angeguckt, so ein bisschen in Ruhe und da muss man schon sagen, das war eine Notbremse. Ja. Ähm, da war Lahm in der Nähe, insofern müssen wir auch hier nochmal sagen, man kann nicht immer mit der Argumentation kommen, irgendwie letzter Mann oder wenn es kein letzter Mann ist, dann ist es auch keine Notbremse, sondern es ist immer die Frage, entsteht eine offensichtliche Torchance, kann jemand noch mit regulären Mitteln das verhindern, dass es zu dieser, dass es zu der Torerzielung kommt, außer dem Keeper, und das war ja nicht der Fall. Also der Lahm war irgendwo in der Nähe, ja, aber ich glaube, dass, äh, dass Kuypers in der Situation, als er gepfiffen hat, dann vergeht ja auch nochmal eine Sekunde, bis du so richtig dann zum Stehen kommst, da verschieben sich die Positionen nochmal, und ich glaube, dass er dem guten Philipp Lahm da mehr zugetraut hat, als er in der Situation auszurichten in der Lage gewesen wäre. Also das
3: war eine rote Karte. <lacht> gut, dann kommen wir zu den Halbfinalspielen und die Hinspiele. Atletico Madrid gegen FC Bayern, geleitet vom Engländer Mark Klettenberg und das Spiel Manchester City gegen Real Madrid, geleitet von Juni kann man, glaube ich, auf Lehrabende zeigen, weil das war beides sehr, sehr gut.
4: Hervorragende Schiedsrichterleistung, fand ich auch. Absolut geräuschlos, ohne Komplikationen, maximale Akzeptanz. Da hat niemand über die Schiedsrichter gesprochen. Hab gedacht, wow, zwei Halbfinalspiele, zwei halbfinal und niemand will irgendwas von denen, auch von der ganzen Persönlichkeit. Die Linie hat gestimmt, ja. die haben was zugelassen. Das ist halt auch internationaler Fußball, da muss man nicht jede Kleinigkeit abpfeifen. Und das haben die Mannschaften auch akzeptiert. Die haben schnell gemerkt, der pfeift hier nicht permanent, wenn wir fallen. Und alle haben sich danach gerichtet haben gedacht, das wird doch jetzt auch ein schönes Fußballspiel, machen wir einfach mal. Also bei Manchester City gegen Real war es eigentlich nicht so ein schönes Fußballspiel, muss man sagen. Das gab ohnehin nicht so viel her. Aber auch das sind dann ja solche Spiele, die der Schiedsrichter natürlich erstens erstmal rumbringen muss. Gerade wenn es sich um ein Halbfinale in der Champions League handelt. Und auch da müssen die Spieler erstmal dann die Linie akzeptieren. Also das war wirklich... Da hat niemand über die Referees gesprochen. Ganz im Gegenteil. Immer gut, ich habe hab viel Lob gelesen. Ja. Bei Oder beiden so Spielen auch, genau.
3: für die Schiedsrichter ähm, fand ich schon bemerkenswert. Dann das Rückspiel. Bayern gegen Atletico und das bekam wieder Cunicac hier. Ziemlich ungewöhnliche Schiedsrichteransetzung, denn es war ja schon die zweite Halbfinalansetzung für Shakir. Im vergangenen Jahr hat er ja zudem bereits das Finale gefiffen und ähm, hier kann man ja eigentlich nur davon sprechen, dass das eine ganz besondere Anerkennung für Chucky ist, aber auch natürlich eine Enttäuschung für die anderen Referees in der Elite-Group. Aus seiner Sicht, wie kommt es dazu, dass man da sagt, wir schicken da schon wieder Chucky hin? Traut man den anderen das nicht so zu oder sagt man damit einfach, nee, der ist einfach der Allerbeste und ein Finale kriegt er dieses Jahr nicht, deswegen kriegt er noch das Halbfinal-Rückspiel und deine Einschätzung, wird das so akzeptiert oder sorgt das für Geraune in der WhatsApp-Gruppe?
4: Das wird auf jeden Fall für geraune Sorgen. Dann ist doch klar, dass, wenn du einen Kader hast von 23 Spitzenschiedsrichtern, von denen ein paar ausscheiden schon aus, aus geografischen Gründen oder Gründen der Verbandszugehörigkeit, dass da jeder sagt, wieso, ist der, wieso kriegt da jetzt einer schon das zweite Halbfinale? Und es schließt sich ja auch nicht aus, dass das für ihn natürlich eine maximale Anerkennung ist. Das ist es ganz bestimmt, klar. Und gleichzeitig auch eine Kritik an den anderen ist. Es gibt Stimmen, die gesagt haben, Egal, es soll immer der Beste pfeifen und wenn Shakir eine gute Saison pfeift oder sogar eine sehr gute, dann soll er halt auch zwei Halbfinale bekommen. Wo ist das Problem? Du hast natürlich als Schiedsrichterchef immer noch ganz andere Interessen in der Runde. Das ist natürlich auch auch da so ein bisschen die Stimmung zu halten, so die auch für eine Balance zu sorgen. Und Das bedeutet natürlich auch, du verkaufst ja auch was nach außen. Ich meine, du kannst sagen, der war so super, dass er halt jetzt zwei Spiele bekommt, aber natürlich werden viele auch fragen, was mit den anderen? Hast du denn nur den? Was ist denn mit den anderen? Haben die, haben die schlecht gepfiffen? Klar, dann waren so ein paar Haken drin. Köipers kann schon sein, dass sie ihm das übel genommen haben, dass er Martinus nicht vom Platz gestellt hat, zum Beispiel. Mhm. Rizzoli kann schon sein, dass sie von ihm wollten, dass er das Handspiel sieht und auch sagen, naja, ist ein Fehler, bei dem wir diskutiert haben. Rocky vielleicht Marcello nicht erwischt. Von Brüch, wie gesagt, meine ich... Da habe ich auch gehört bzw. gelesen, dass seine Leistung positiv beurteilt wurde. Also das ist schon sehr ungewöhnlich und da sind schon wären schon auch noch welche gewesen, bei denen man hätte sagen können, da kommt er halt auch nochmal zum Einsatz. Aber irgendwie ist der, konnte der, es ja nicht pfeifen, war ja Bayern. Klar, war ja Bayern. Gut hätte man dann tauschen können theoretisch.
3: Nee, bei Schackier konnte ich ja nicht hin und rückt. Aber ich nicht, nicht City hin und rück pfeifen. Das meine ich. Ja. Wobei das auch, das wäre es ja noch gewesen.
4: Das wäre dann auch noch gewesen, <lacht> Das ist einfach die gleiche Paarung, nochmal der derselbe Schiedsrichter halt. Genau. Naja, also war schon fand ich ein bisschen, ne? bisschen seltsam. steht eine Europameisterschaft ins Haus, da hast du auch UEFA-Schiedsrichter. Puh, also das, so, so sehr mich das freut für Chakir, der einfach ein glänzender Schiedsrichter ist, so unruhig macht es mich, mich auch so ein bisschen mit Blick auf die auf die EM.
3: Na ja gut, aber auf der anderen Seite, da gibt es ja so viele Spiele zu verteilen dieses Jahr, also werden ja alle zum Zuge kommen. Ja. Aber wir haben einen Favoriten fürs Finale.
4: Wir haben einen Favoriten fürs Finale. In die Fallen. Türkei
3: wird sehr erfolgreich spielen, aber das ist ja
4: im Finale sehe ich sie nicht. So. Was ich gut finde übrigens ist, weil wir vorhin dann mal kurz darüber gesprochen hatten, wie das so ist mit solchen Regelungen wie Schiedsrichter aus Verband sowieso, da darf eben nichts aus dem eigenen Verband äh, pfeifen. Diese Regelungen, jemand der, also es, es kann kein Schiedsrichter aus einem, im Halbfinale aus einem Land kommen, das einen Halbfinalisten stellt. Mhm. Dann hätten ja Klette Klettenberg zum Beispiel nicht pfeifen dürfen. Mhm. Regelung gekippt. War Bullshit, weg damit. Das sind Profis, also warum soll Klettenberg nicht Bayern, Atletico gegen Bayern pfeifen, wenn man, Manchester City im anderen Spiel spielt? Na,
3: man hätte ja sagen können, okay, der zeigt jetzt einfach ein paar gelbe Karten, hm. äh, so dass vielleicht bei den Mannschaften jemand fehlt und Manchester City nicht gegen die beste Truppe antritt. Aber das findet ja nicht mehr so statt, weil die gelben Karten ja dann halt auch gelöscht werden. Also es, es, es fehlt ja keiner mehr wegen der Gelbsperre im Finale. Ja. Ich denke, dass das auch ein Beweggrund war, warum man gesagt hat, das ist jetzt nicht mehr so wild. Der kann da jetzt für Manchester, Mensch, für Manchester City nichts mehr in die Richtung ähm, flickschustern, wenn man ihm was Böses darstellen wollen würde.
4: Klar, andere Option, eine Mannschaft ins Finale zu bringen, die dann angeblich besser, wobei das natürlich auch international bittet, ich, wer im Halbfinale steht, da gibt es dann auch keine nee. keine Wunschgegner mehr, aber ich glaube, dass der eigentliche Grund schon schon war, das sind einfach, es sollen die Besten pfeifen, was sie nicht machen ist, Engländer pfeift, ein Spiel einer englischen Mannschaft oder ein Deutscher ein Spiel einer deutschen Mannschaft, okay, aber ansonsten ist gibt es da jetzt nicht mehr so viel, was irgendwie einschränkt und weiß jetzt ehrlich gesagt, ich kann mir das nie so genau merken, wie die wie das wie die Regularien bei Welt- und Europameisterschaften sind. Da gab es ja lange Zeit auch dieses Ding: Schiedsrichter, deren Länder noch beteiligt sind, müssen nach dem, weiß ich nicht, Achtelfinale, Viertelfinale nach Hause fahren. Ja. Ich würde mal behaupten, wenn es das noch gibt, gibt es das nicht mehr lange, weil das da beschneidet man sich auch dermaßen. Sagt, ja, also warum sollte ein, ein Schiedsrichter dessen dessen Land im Halbfinale ausgeschieden ist, man soll ja nicht das nicht das Finale kriegen. Ist überhaupt kein kein Problem. Ich dachte nochmal, im Eishockey ist es ohnehin Usus. So, und Colina ist hier eben auch den Weg gegangen, Jacquier Zammer einzuteilen, was halt relativ ungewöhnlich ist. Zwei Finals nacheinander und dann noch zwei Halbfinals, das hätte er natürlich nicht gemacht, das wäre auch und das ist gut, ein bisschen zu viel gewesen, aber grundsätzlich zu sagen, ich teile die ein, die mir am besten geeignet scheinen oder die vielleicht auch gerade die beste Form haben, finde ich nicht so verkehrt, aber man muss schon natürlich immer auch gucken, dass man die Balance dann hält im Vergleich zu den anderen Schiedsrichtern.
3: Gut, Shakir hatte dann noch ein paar Szenen zu bewerten, die können wir vielleicht relativ schnell abhandeln, 34. Minute, José Jiménez umklammert Javi Martínez im Strafraum, Shakir entscheidet sofort auf Strafstoß, das war korrekt.
4: Das war korrekt und auch hier fand ich gut, dass er, als er auf den Strafraum geblickt hat, das richtige Pärchen mit den Augen gewischt hat und geahnt hat, da könnte sich was anbahnen, da waren noch ganz andere zugange, was eben auch bedeutet, da entgeht dir schon mal irgendwas, weil du ganz woanders hinguckst, dein Assistent auch hat genau richtig hingeschaut, genau das richtige Pärchen erwischt und das Foul an sich dürfte unstrittig
3: sein, das war ein Strafstoß. 84. Minute, Javi Martinez bringt Fernando Torres zu Fall, knapp außerhalb des Strafraums, doch Shakir gibt den zweiten Elfmeter in dieser Partie, obwohl er eigentlich gut positioniert war. Was glaubst du, warum hat er sich da falsch entschieden?
4: Zum einen ist es immer kompliziert, wenn die Bewegung sich in den Strafraum fortsetzt, wenn die Bewegung sich in den Strafraum verlagert, die Spieler bewegen sich ja weiter, rutschen vielleicht noch einen kleinen Moment, kommen dann irgendwo zum Liegen. Meistens kommst du überhaupt dann erst zum Pfeifen und dann sieht es letztlich klarer aus, als es eigentlich gewesen ist. Und gerade diese Bewegung in den Strafraum hinein verführt so ein bisschen dazu zu denken, der Kontakt war dann wohl auch innerhalb
5: schon. Mhm.
4: Ihm ist noch ein Spieler kurz durchs Bild gelaufen, wahrscheinlich hat er im entscheidenden Moment auch nicht hundertprozentig den, den Blick darauf gehabt. Könnte man jetzt argumentieren, warum pfeift dann nicht einen Freistoß, wenn er es nicht klar sehen kann. Natürlich würde ich dann wiederum die, die erstgenannte Begründung anbringen. Und es ist natürlich sehr knapp gewesen. Der entscheidende Kontakt war wenige Zentimeter außerhalb, wenige Zentimeter vor der Linie, die zum Strafraum gehört. Und was dann ja auch ein Strafstoß gewesen wäre. Insofern ist es einfach eine monströs knappe Entscheidung gewesen, auch wenn du da gut stehst als Schiedsrichter. Passiert es halt schon mal, dass du einfach deine falsche Wahrnehmung in dem Moment hast, und sagst, okay, war dann wohl doch schon auf der Linie oder drin, also Strafstoß.
3: Monströs knapp.
4: Ja, ne? Wie Jürgen Klopp der gefällt das. Contradiction <lacht>
3: uh, <lacht> 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 Ja, zum Spiel kann man noch sagen, Atletico hat ziemlich viel auf Zeit gespielt. Und Chucky hat dann auch sechs Minuten draufgepackt, was ja schon relativ hoher Wert ist. Aber es gab trotzdem noch Stimmen, die gesagt haben, also eigentlich hätte er noch viel länger nachspielen lassen müssen. Ja, Was sagst du?
4: Boah, sechs Minuten finde ich schon, ist dann schon in Ordnung.
3: Viel mehr geht auch nicht, ne?
4: Viel mehr geht dann eigentlich auch schon gar nicht mehr. Nein, Atletico hat das aus seiner Sicht sehr geschickt gemacht. Sie haben das immer genau so gemacht, dass sie eben keine gelbe Karte dafür kassiert haben. Ja. Und das ist auch eine, also wenn ich das jetzt als Kunst bezeichne, dann bitte ich das nicht als Votum für diese Form des Verhaltens zu interpretieren. Es gibt auch hässliche Kunst. Es gibt auch hässliche Kunst, genau. Immer gerade so das Spiel verzögert, das klar war, hier wird er noch nicht klar. Es ist das immer auch eine Sache, die du dann mit dem Schiedsrichter sozusagen ausdielen musst? Aber es war auch so, die wussten schon auch ganz genau, der wird in so einem Halbfinale nicht allzu kleinlich sein. Chakir ist überhaupt kein, kein kleinlicher Schiedsrichter. Das heißt, ein bisschen was geht da. Dann wurde irgendwann, gab es bei einer Auswechslung, hat Chakir den Spieler quasi mit nach draußen fast schon ja. begleitet. Da kann man sagen, naja, gut. Dann holt er sich noch die Schiemen schoner daraus. Wieso verwarnt er den nicht? Ich hatte den Eindruck, dass Jackier hier wusste, wenn ich den jetzt rausbegleite, geht es hier schneller weiter. Und Bayern ist gerade so im, im Fluss drin, die wollen ja auch was. Die werden benachteiligt durch weitere Verzögerungen. Wenn ich jetzt gelb zeige und der ausgewechselt wird, bringt das überhaupt keinem was. Der ist verwarnt, gelbe Karte hat keine Relevanz fürs Finale. Also spielt es auch keine Rolle. Ich muss notieren, es gibt auf jeden Fall auf Aufregung. Von wegen, was, gelbe Karte, weil der hier, was soll denn der Scheiß? Wieder eine Minute, Bayern aus dem Konzept gebracht. Und ich glaube, dass er taktisch da gesagt hat, ich gehe mal ein paar Meter mit und sorge dafür, dass das jetzt hier vorangeht, aber gelb gebe ich nicht. Sorge nur für Verzögerungen, die niemandem was bringen, außer mhm. denen, die auf diese Verzögerung setzen. So Und das ähm, mag in der einen oder anderen Situation auch eine Rolle gespielt haben. Für mich hat sich, und das sage ich auch mit der pra aus der Praxis, niemand so richtig aufgedrängt für eine gelbe Karte. Klar kannst du die diesem Spieler zeigen, der ausgewechselt wird. Kannst überlegen, ob Lag den Torwart zu ver zu, zu verwahren, weil er sich bei den, bei den Abstößen ab und zu mal Zeit gelassen hat. Alles richtig aber auch schwer zu greifen für den Schiedsrichter und dann fängst du an zu sagen, gut, dann spiel mir aber auf jeden Fall noch mal länger nach. Ja. Und guckst ansonsten, dass du dafür sorgst, dass die anderen nicht allzu sehr aus dem Rhythmus geraten. Dann war ja noch die Aktion davon von Simeone, der mit seinem Betreuer da irgendwie aneinander gerät, den da so auf die auf die Schulter haut, weil der irgendwie die Auswechseltafel da unsachgemäß oder zu früh oder was auch immer zur Anwendung gebracht hat.
3: Es war auf jeden Fall nicht der vierte Offizielle der, der vierte UEFA, Offizielle. sondern es war ein Angestellter von Atletico, der sich da irgendwie um diese Tafel mitkümmerte, was also. auch schon ein bisschen komisch war. Und dem hat dann eine gelangt.
4: Ich meine, eine gelangt und ich hatte das Gefühl, dass auch das ganz bewusst geschehen ist, um noch ein bisschen Unruhe zu schüren, noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Also, der ist so, ich meine, er hat schon, hat schon ein bisschen gehauen da und, und der andere ist jetzt auch nicht mehr zusammengezuckt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, das ist war durchaus abgesprochen, aber das ist natürlich jetzt äh, nur eine Vermutung, das weiß ich nicht.
3: Auf jeden Fall ordentlich Theater da an der Seitenlinie. Ja, Finalspiele sind auch vergeben. Ähm, Klettenberg kriegt das Champions-League-Finale äh, Champions und das Europa-League-Finale kriegt der Schwede?
4: Genau. Jonas Eriksson.
3: Jonas Eriksson. Ich würde sagen, also Eriksson haben ja auch viele schon gesagt, oh, warum kriegt er nicht das Champions-League-Finale? Ähm, ist wahrscheinlich ein Kandidat fürs nächste Jahr, für ich schätzen. Hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, man kriegt erst das kleine Finale und dann das große. Ähm aber kann man leben mit beiden. Ja, man kann absolut mit beiden leben. Also Klettenberg hat ja in der Premier League wohl Böcke geschossen. Das habe ich dann nur so nachgelesen, habe ich nicht mhm. gesehen. Also war wohl teilweise nicht so glücklich, aber gehört auf jeden Fall zu den besten europäischen Schiedsrichtern.
4: Und das interessiert die UEFA auch nicht. Genau, wie ist die Das UEFA man, nicht da
3: wollte ich mich gerade dazu sagen. Das ist ja so, der Bewertungsmaßstab für diese Spiele der liegt nicht in den nationalen Ligen.
4: Gar nicht, deswegen hat das Felix Brüch damals auch nicht geschadet, dass er das Phantom Tor von Hoffenheim nicht gesehen hat. Das nehmen sie zwar zur Kenntnis bei der UEFA, aber das ist für sie ein nationaler Wettbewerb und wenn die Leute auf internationalem Parkett sehr gute Leistung zeigen, ist es genau das, was zählt, was ja auch wirklich zählen sollte. Also kann man auch argumentieren, das ist eine wettbewerbsinterne Beurteilung sozusagen und natürlich ist die Herausforderung auch nochmal eine größere in der Champions League und da hat Klettenberg glänzend gefiffen, eben zuletzt im Halbfinale. Eriksson, jederzeit ein Kandidat, finde ich auch. Ganz großartiger Schiedsrichter von seiner ganzen Ausstrahlung. Für mich sogar noch mal einen Tick über Klettenberg. Atkinson hätte ich auch gerne gesehen, der ist aber verletzt gerade. Und insofern sicherlich eine gute Wahl. Die beiden werden da schon schaukeln. Heute Abend erstmal Eriksson zugucken. Den hatte ich gesehen. Das Spiel haben wir jetzt dann doch rausgelassen. Ich war ja beim Achtelfinalspiel Bayern gegen Juventus im Stadion in München, das hat Eriksson gefiffen. 120 Minuten bekanntlich, 4 zu 2 für Bayern und Eriksson hat in dem Spiel nicht weniger als zwölf gelbe Karten gehabt und keine einzige zu viel. Zwölf gelbe, sagst du normalerweise, irgendwas hat er ja nicht gestimmt, hat er sich nicht durchgesetzt, war er zu kleinlich. Das Spiel brauchte das. Und die Art und Weise, wie der mit den Spielern umgegangen ist, wie er das Spiel überhaupt geleitet hat, wie er die Karten eingesetzt hat, wie er auch nochmal die Spieler teilweise zu sich hat kommen lassen, bevor er so eine Karte gezeigt hat und noch mit dem mal ins Gewissen geredet hat, hat mit Sicherheit dazu geführt, dass das da nicht eskaliert ist. Denn da war schon einiges drin und stand ja nun auch eine Menge auf dem Spiel, klar. Für Bayern dann natürlich wie für Ju also für Bayern im Prinzip der gesamte Saisonverlauf, weil man ja wusste, wenn sie da ausscheiden, wird der Stab über Guardiola gebrochen. Ich glaube, dass Juventus wahrscheinlich besser mit der Niederlage leben konnte, in Italien als Bayern in Deutschland. Aber davon mal abgesehen, da ging es auch teilweise richtig zur Sache. Und das war grandiose, herausragende Schiedsrichterleistung. Was, wie der das gemanagt hat, da hättest du, glaube ich, auch keinen anderen hinschicken dürfen. Das war, war genau das Richtige. Und man merkte, so die ganze Ausstrahlung, die der auf dem Platz hat, das hast du auf der Tribüne noch mitbekommen. Diese Akzeptanz bei den Spielern. Und auch bei der Art und Weise... Kämpfe zu beurteilen, was er laufen lassen hat, was er gepfiffen hat, herausragend gut. Insofern hoffe ich auch, dass man den mal wirklich mit, einem, mit dem ganz großen Finale dann betraut.
3: Vielleicht wird das ja heute ein ganz großes.
4: Und es kann natürlich auch sein, dass er bei der Europameisterschaft auch, auch sehr weit kommt. Ich würde jetzt Schweden nicht unbedingt zutrauen, ganz vorne zu landen.
3: Wahrscheinlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier auch den champions league block beendet und kommen dann jetzt zu euren Fragen.
2: Eine der schwersten Strafen bei einem Fußballspiel ist der Strafstoß. Im Volksmund nennt man ihn Elfmeter, weil er aus einer Entfernung von Metern auf das Tor geschossen wird. Ein Strafstoß wird dann verhängt, wenn sich innerhalb des Strafraums eine Unsportlichkeit ereignet, die außerhalb des Strafraums mit einem direkten Freistoß geahndet würde. Also, wenn ein Abwehrspieler den Ball im Strafraum mit der Hand aufhält, ein angreifender Spieler getreten wird oder ein angreifender Spieler über ein ausgestrecktes Bein fällt. Um einen Strafstoß in einen Torerfolg zu verwandeln, müssen alle Spieler mit Ausnahme des Schützen und des gegnerischen Torwarts außerhalb des Strafraums stehen. Und zwar mindestens 9,15 Meter von der Strafstoßmarke entfernt. Hier im Trick noch einmal. Läuft auch nur ein Spieler bei der Ausführung eines Strafstoßes in den Strafraum oder in den Kreis, muss der Schiedsrichter den Strafstoß wiederholen lassen und den schuldigen Spieler verwarnen. Fliegt der Ball bei einem Strafstoß gegen die Latte oder gegen den Torpfosten und dann zurück zu dem Schützen, der ihn im Nachschuss doch noch über die Linie bringt, wird das Tor nicht anerkannt. Und noch einmal im Trick. Erzielt ein anderer Spieler im Nachschuss ein Tor, gilt der Treffer. In der offiziellen Fußballregel heißt es, der den Strafstoß ausführende Spieler darf den Ball erst ein zweites Mal spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt oder gespielt worden ist.
3: Ah, wunderbare Schweineorgel hier. Von der Sportschau kann man sich ja gar nicht vorlegen, vor, überlegen, nachdenken, kann man sich gar nicht vorstellen. Man merkt, wir haben die Vier-Stunden-Grenze beinahe erreicht, Rese ist ein bisschen durch. Aber die Musik hat mich schon mal ordentlich gepusht und... Adi Fohler hat erklärt, wann es er Strafstoß gibt und wie das so alles zu so laufen hat. Großartig, oder? Wir ja, können dicht machen. Der könnte einen Podcast machen. <lacht> Eure Fragen. Christoph Pieper hat uns wie viele andere auch auf etwas aufmerksam gemacht, das sich beim Regionalligaspiel zwischen der TSG Neustrelitz und dem FC. Oberlausitz-Neugersdorf-Zudruck. Die Neustrelitzer setzten zu einem schnellen Konter an. Auf Höhe der Mittellinie begeht einer ihrer Spieler in einem unübersichtlichen Zweikampf ein absichtliches Handspiel. Der Schiedsrichterassistent zeigt das auch mit seiner Fahne an, doch der Unparteiische interpretiert das Zeichen falsch. Er geht davon aus, dass ihm ein Foulspiel eines Neugersdorfers signalisiert worden ist. Da Neustrelitz im Ballbesitz bleibt, entscheidet der Referee auf Vorteil und zeigt das auch deutlich an. Prompt passiert, was passieren muss. Ein Neustrelitzer Spieler wird im gegnerischen Strafraum gefault. Und der Unparteiische gibt einen Elfmeter. Nun macht ihn der Assistent darauf aufmerksam, dass er ein Handspiel angezeigt hat, woraufhin der Schiedsrichter seine Elfmeterentscheidung zurücknimmt und auf Freistoß im Mittelfeld für Neugersdorf erkennen will. Die Neustrelitzer hingegen protestieren heftig und infolgedessen kommt es zu einer heftigen Situation. Der Schiedsrichter scheint einen Neustrelitzer-Spieler umzustoßen. Zumindest gibt es einen Kontakt und der Spieler fällt zu Boden. Ich glaube, das ist so, so der Worst Case, den man sich eigentlich ausmalen kann. Ne? Ich interpretiere ein Zeichen falsch, aus diesem falschen Zeichen entwickelt sich eine Situation, die es so gar nicht geben dürfte und dann pfeife ich auch noch Meter und das muss ich alles zurückgeben und das kapiert keiner und ja, ich muss erstmal sagen, das Entscheidungsmanagement, kann man das nachvollziehen? Also wenn der Schiedsrichter sagt, der zeigt mir das so angezeigt, dann lasse ich die schnell weiterspielen, ist das richtig? Ist ja keine andere
4: Möglichkeit. Mit Headset wäre das nicht passiert, natürlich, denn da kannst du sagen, ich habe ich, ich hab ein Handspiel gesehen. In der Regionalliga halt, ne? Und nicht das vorspiel in der Regionalliga gibt es die Headsets nicht, genau, deswegen ist dem da eigentlich gar nichts, was, was will ich dem da vorwerfen? Ich bekomme hier gerade Zeichen gemacht, dass ich nicht an meinem Ah, nicht einmal im Kopfhörer. Der
3: sitzt den ganzen Tag da und fummelt an seinen Ohren rum. Ja,
4: nach vier Stunden, fängt es allmählich auch an zu drücken, muss man sagen. Aber ich gebe <lacht> zu, dass ich ja vorher schon damit rumgeruschelt habe. Ich versuche jetzt meine Hände bei mir zu behalten. Ich müsste ich mal so...
3: Herr Wickert, setzen Sie sich auf Ihre genau, Hände. Genau, auf Ihre
4: Hände. Ja, auf die Hände setzen ist auch gut. Dann kann ich aber nicht mehr fuchteln. Man kann und klatsch, <lacht> schon geht was zu Boden.
3: Hast du einen Stuhl kaputt gemacht? Nö. Okay. Keine
4: Ahnung, was es war. Telefon ist noch auf dem Tisch. Ach wurscht, guck ich gleich. Was will man dem... Was will man dem da vorwerfen? Du nimmst ein Zeichen wahr, und wenn man sich den Zweikampf anguckt, muss man sagen, da war ein Handspiel, das hat der Assistent richtig gesehen. Das hätte man durchaus aber auch als Foulspiel in die andere Richtung betrachten können, wie es der Schiedsrichter auch gesehen hat, aus seiner Position, es kommt noch dazu. Der Assistent sieht aus seiner das Handspiel besser, der Schiedsrichter sieht einen Zweikampf, von dem er sagt, ja, kann man auch faul entscheiden, und muss davon ausgehen, ja, dass der Assistent genau dasselbe gesehen hat wie er so und nicht nicht irgendwas anderes das ist eine Situation, wo du sagst, hier kommen zwei Vergehen in Betracht, auf je unterschiedlichen Seiten, ist eh schon selten so und dann hast du natürlich, wieder du zu Recht hast, den Worst Case, die beiden verstehen sich miss der Assistent hat die Fahne oben, der Schiedsrichter zeigt nicht nur den Vorteil an, davon ausgehen, dass sein Assistent ihm das angezeigt hat, was er auch wahrgenommen hat und guckt natürlich dann auch weg, was soll er noch länger hinschauen er ne? hat Vorteil angezeigt, damit ist dem Assistenten signalisiert, nimm die Fahne runter ich hätte ja Freistoß gegeben, aber wir haben ja gerade einen Vorteil ja. am Laufen. So Und da kommt es natürlich Batsch, im anderen Strafraum kommt es dann zu einer Situation, wo er Strafstoß geben muss. Was macht der Assistent? Natürlich das einzig Richtige, er ist mit der Fahne stehen geblieben, denn er wollte den Vorteil ja nicht haben. So, dann kommt es zur Rücksprache, dann sagt der Assistent ihm, ich habe hier im Mittelfeld ein glasklares Handspiel gesehen, du musst in die andere Richtung entscheiden, Spiel war noch nicht fortgesetzt, insofern kann er die, konnte der Schiedsrichter die Elfmeterentscheidung noch zurücknehmen, klar, und konnte noch, auch wenn schon etliche Sekunden vergangen waren, auf den Freistoß im Mittelfeld erkennen. Dass das den Spielern natürlich nicht passt und dass sie dann sich darüber aufregen, ist klar. Denn oh. in so einer Situation bringt es nicht viel, denen zu sagen, Jungs, was hätten wir machen sollen? Da war ein Handspiel. Wir haben uns leider missverstanden. So ist das nun mal. Also, im Grunde ist da gar nichts falsch gelaufen bis zu dem Punkt. Das sieht zwar doof aus, aber die Alternative sehe ich ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, der Schiedsrichter hätte eben spontan in der Situation verstanden, was der Assistent ihm angezeigt hat, was er ihm anzeigen wollte, wusste er nicht, nichts anderes zu machen, aber was danach passiert, ist natürlich Marke absolutes No-Go. Mhm. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut, bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, so richtig geschubst hat er den Spieler nicht, aber er ist schon viel zu nah an ihn gegangen. das darf überhaupt nicht vorkommen dass du dem Spieler so derartig auf die Pelle rückst. Wenn du den ermahnen willst, der ist ja noch dabei, den das zu erklären, dann hat offensichtlich einer ein böses Wort fallen lassen, der Schiedsrichter hat sich aufgeregt, will mit dem Klartext reden und macht dann halt einen schnellen Schritt zu viel auf den zu und oh. dann ist er natürlich zu nah dran und dann streckt er die Hand aus, vielleicht um ihm so ein bisschen auf Distanz zu bringen nur. Der Spieler spürt die Berührung, fällt dann halt so ein bisschen wie von der Tarantel gesprochen, gestochen zu Boden und das darf ja Schiedsrichter nicht passieren. Du darfst das überhaupt nicht zu einer Situation kommen lassen, dass ein Spieler den Eindruck hat, er hat jetzt die Möglichkeit, da noch ein bisschen an der Eskalationsschraube zu drehen. Das war ganz, ganz schlecht gelöst, muss man sagen, nachdem das Entscheidungsmoment bis dahin eigentlich okay war. Ich sage den Schiedsrichtern bei den Aus- und Fortbildungen eigentlich immer, gerade wenn ich ihnen in, bei den Neulingslehrgängen versuche zu erklären, wie man eine gelbe Gerade zeigt. Viele haben das zwar im Fernsehen gesehen, aber du musst das ja auch selber mal, mal üben positioniere mich dann eigentlich so denen gegenüber und sag streckt mal euren Arm aus, streckt mal einen Arm aus und ich strecke meinen Arm auch aus und sage, wenn wir uns so gegenüberstehen, dass wir uns gerade eben nicht berühren, dann ist die Distanz eigentlich ideal, um gelb zu zeigen. Dann ist niemand sozusagen in den Schutzraum des anderen eingedrungen und niemand muss befürchten, jetzt irgendwie hier gehauen zu werden. Das halte ich für den angemessenen Abstand.
3: Es gibt sicherlich Cineasten, die jetzt sofort an äh, Dirty Dancing denken. <lacht> Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.
6: Genau. <lacht>
4: da bin ich auch geprägt von diesem Film, ist doch klar. Deswegen
3: bist du Schiedsrichter geworden.
4: Wegen Dirty Dancing. Ja. Dirty Whistling. Uh. Uh, genau. <lacht> so, Dann hat man auf jeden Fall den angemessenen Abstand und näher ist eigentlich nicht gut und sollte nur in Ausnahmefällen geschehen. Und Kopf an Kopf darf nur Dieter Pauli mit
3: Harald Anton Schumacher machen. So, ist
4: Das ist auch mal geklärt.
3: <lacht> dann hat sich Felix Schumann auf Facebook gemeldet. Er schreibt, bei der Diskussion mit einer Kommilitonin kam die Frage auf, ob es denn in Europa beziehungsweise der UEFA einen dunkelhäutigen Schiedsrichter gibt. Nach erster kurzer Google-Recherche konnten wir hierzu leider nichts finden. Ich auch nicht. Hier bitte nicht.
4: Keine in dem, keine, die ganz oben sind, meine ich. bin gerne, lerne gerne dazu. Und wenn jetzt irgendeine Hörerin oder irgendein Hörer sagt, doch, da gibt's doch den oder die sowieso, ich glaube, es ging in dem Fall wahrscheinlich eher um männliche Schiedsrichter.
3: Aber würde uns ja beides interessieren. Also würde uns beides interessieren. Ist ja eine, eine berechtigte mhm. Frage, ähm, kann man ja mal nachgehen. Also Walter Frosch und äh, dunkelhäutige Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Da freuen wir uns auf Rückmeldung. Dann Philipp Schneider via Facebook auf unserer Kolinas Erben Seite. Liebe Kolinas Erben, als ich vorletztes Wochenende an den Sportplatz kam, um mich mit meiner Damenmannschaft auf unser Bezirkspokal-Viertelfinale vorzubereiten, kam mir der Trainer der ersten Mannschaft entgegen und sagte mir, dass der Schiedsrichter, der eigentlich die Partie Sportfreunde Oving Billafing gegen türkischer SV Singen leiten sollte, nicht zum Spiel erscheinen sei. Nach kurzer Überlegung erklärte ich mich bereit, das Spiel zu leiten. Ich war noch nie Schiedsrichter in einem Spiel, aber dank Colinas Erben fühlte ich mich der Aufgabe gewachsen. Das Spiel wurde zwar zwischendurch etwas hektisch, aber laut den Trainern beider Mannschaften war meine Leistung gut. Ohne euch hätte ich bestimmt nicht geleitet, aber durch euren großartigen Podcast habe ich es gemacht. Deswegen macht weiter so. Lieber Philipp Schneider, vielen Dank für die Blumen. Großartig, oder?
4: <lacht> und ein Riesenkompliment. Ich habe mal nachgeguckt und wenn ich das nicht völlig falsch gesehen habe, ist das ein Kreisliga-A-Spiel gewesen. Also auch nicht irgendwie ganz unterste Amateurliga.
3: Okay.
4: Und... Das fand ich schon bemerkenswert. Das fand ich schon absolut bemerkenswert. Und wenn wir dazu beigetragen haben sollten, dass Philipp gesagt hat, ich mache das jetzt und ich fühle mich auch hinreichend geschult zumindest. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es in der Praxis ist. Dann, denke ich, freut uns das umso mehr. Also das war wirklich eine, eine ganz großartige ganz großartige Nachricht. Und habe ihm auch noch geantwortet und gesagt, ich fände es eine gute Idee, wenn er den Schiedsrichterschein auch machen würde. Wie es andere ja dann auch schon getan haben. Und auch gesagt haben, So hat uns gefallen, was wir bei euch gehört haben und wir wollen es immer mal selbst probieren. Finde ich immer super, wenn es Leute gibt, die dann sagen, nicht nur sagen, wir hören euch gern, das ist natürlich sowieso immer super, ist auch super, wenn Leute sagen, wir hören euch nicht gern und macht mal irgendwas anders, aber dann wird noch sagen, wir sind jetzt Schiedsrichter geworden oder sind zumindest mal eingesprungen, finde ich das grandios. Also Praxis ist ja bekanntlich alles. Ja, cool. Denn grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Und das ist von Adi Preisler, Dortmunder Legende.
3: Kommen wir zu einem anderen Kuriosum in der Berliner Landesliga. <lacht>
4: <lacht> Punkt für dich mit der Überleitung.
3: Beim Spiel zwischen Fortuna Biesdorf und dem VfB Concordia Britz erzielt Concordias Ersatztorwart Özkan Aktogan in der 44. Minute die rote Karte, nachdem er dem Schiedsrichterassistenten zugerufen hatte, Justin Bieber, was pfeifst du denn da? Vorausgegangen war ein nicht gegebenes Tor, das aus Aktogans Sicht nie und nimmer abseits gewesen sein konnte. Gegenüber dem Portal FUPA.net sagte der Keeper, ich spiele seit 20 Jahren Fußball und habe zum ersten Mal eine rote Karte bekommen. Und das nur, weil ich Justin Bieber gerufen habe. Ich hätte mit einer gelben Karte gerechnet, weil ich am Meckern war. Aber eine rote Karte für eine angebliche Beleidigung, die in meinen Augen nicht mal eine ist, empfinde ich dann doch als zu hart.
4: Bester Platzverweis ever.
3: <lacht> es gibt viele, viele schöne Platzverweise. Der gehört sicherlich zu den Kuriosesten. Aber das ist natürlich auch wieder im Auge des Betrachters. Vielleicht fühle ich mich dadurch beleidigt, als Justin Bieber äh, bezeichnet zu werden.
4: Es war offensichtlich so, nicht wahr?
3: <lacht> ist schon ein bisschen hart, ne?
4: Entschuldige, das darf man natürlich nicht machen. <lacht> also es muss auch kulturelle Codes geben, die dann quasi außerhalb der Wertung sind. Also bei denen klar ist, okay, das ist ein, das ist ein, das ist ein Scherz gewesen, aber doch keine Beleidigung. Ich meine, ich habe natürlich, genau wie du auch herzlich gelacht, als ich das gelesen habe, ich dachte, Justin Bieber ausgerechnet. Das darf man nicht ernsthaft bringen und insofern, wenn man das jetzt dann mal seriös bewertet, muss man sagen, eine vollkommen überzogene rote Karte natürlich, aber als Geschichte absolut fantastisch.
3: <lacht> ich fand ja, es gab dann doch auch dieses, das haben wir jetzt gar nicht drin, diese Nummer, war das in Tschechien, in der Regionalliga oder so, wo ein vierter, Assist, nee, vierter Offizieller und der Schiedsrichterassistent betrunken zum Spiel gekommen sind?
4: Das war in Tschechien und wenn ich nicht irre, war es sogar ein Spiel in der ersten Liga.
3: Erstliga so? <lacht>
4: Wird der wird offiziell der wirklich, also man sieht das auf dem Die Video, Bi das rumgetorkelt man ist. Wahnsinn, oder?
3: Ja, das ist äh, Schiedsrichter trinken keine Fanta.
4: Ja gut nach dem Spiel, ja gut vor dem Spiel auch, ne? In allen Fällen der glauben darf. Aber der hat zumindest nicht getorkelt. Da muss ich auch in den Griff kriegen. Also und auch ganz ehrlich, dass der der
3: das? wurde halt nicht mit wie wurde
4: Offensichtlich nicht. Und konnte es nicht so gut verbergen. Ja. Das sind schon krasse
3: Bilder. Also das sind
4: wirklich krasse Bilder. Das ist in der, in der oberen Spielklasse. Ja. Meine Güte, also das hätte ich bei keinem. Das hätte ich, habe ich nie gemacht. Ich habe wirklich nie auch nur einen Tropfen Alkohol irgendwo vorm Spiel getrunken. Nicht mal irgendwie zum Mittagessen oder sowas. Und das konnte irgendein Jugendspiel sein. Ich hätte es schon nicht gemacht, weil ich es total unangemessen gefunden hätte, damit nach Fahne auf den Platz zu gehen. Ich hätte nach, nach einem Kölsch bestimmt noch pfeifen können. Aber das riecht man dann ja auch und das geht einfach nicht. Sowas ja. finde ich äh, grundsätzlich vollkommen vollkommen unangemessen. Und in solchen Mengen dann in der, in der ganz obersten Klasse ohnehin, klar. Aber das äh, hat mich schockiert, als ich das
3: gesehen habe, ehrlich gesagt. Alter. Ja. Kommen wir noch zu was Schönerem. Es gibt eine sehenswerte Doku über Felix Brüch, die im thailändischen Fernsehen gesendet wurde. Darin begleitet ein Kamerateam, ähm, den Schiedsrichter und seine Assistenten Stefan Lupp und Marc Borsch zum Bundesligaspiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln. Und besonders schön sind viele Ausschnitte mit Dialogen, die Brüch mit seinen Assistenten und den Spielern auf den Platz geführt hat. Bemerkenswert dabei, Brüch duzt die Spieler durchgängig und spricht sie mit ihrem Vornamen an und Knut Kircher hatte ja in der Sky-Doku das 19. Team der Fußball-Bundesliga noch gesagt, dass eigentlich das sie bevorzugt wird. Neue Schiedsrichtergeneration?
4: Vielleicht, vielleicht auch einfach eine individuelle Vorliebe. Vielleicht
3: auch neue Spielergeneration.
4: Vielleicht auch neue Spielergeneration, genau. Ich denke, es lässt sich nicht so klar festlegen, ob man jetzt sieht oder duzt. Also du Brüch, wenn das wenn das wirklich repräsentativ ist und nicht nur jetzt ein Zufall, dass es bei dem einen Spiel so war, scheint Brüch durchgängig zu duzen. Zumindest ist es in der Doku so, er sieht keinen einzigen Spieler, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und ist in der ganzen Akzeptanz unangefochten. Natürlich musst du dann umgekehrt dass Du auch akzeptieren. kannst nicht sagen, nicht wie wie, wie früher in der Schule, nicht sagen, ihr habt mich zu siezen und ich sage aber Du. Ne? Ja. Maximale Akzeptanz, der ist, ist, auch deutlich in seiner, in seiner ganzen Wortwahl, also niemals beleidigt natürlich so, aber macht schon immer in seiner Art, die Spieler anzusprechen, sehr klar, was Sache sein ist, was Sache sein wird und das Du führt auch nie dazu, dass es irgendwie kumpelhaft wirkt oder sowas oder herablassend oder in irgendeiner Form unangemessen, sondern es wirkt ganz natürlich und ich glaube, das ist das, das ist das Geheimnis. Du musst zum einen als, als Schiedsrichter damit dich wohlfühlen mit dem Duzen oder Sitzen, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder mit Schiedsrichtern darüber gesprochen, wie sie das eigentlich handhaben. Bei vielen war es tatsächlich eine Mischlösung. Ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, ich hasse dass sie auf dem Platz. Die Spieler dürfen mich auch duzen. Und natürlich duze ich zurück, egal wer das ist. Was ich tatsächlich nicht getroffen habe, waren Schiedsrichter, die gesagt haben, wir siezen alle. Die gab es tatsächlich gar nicht. Also gibt es mit Sicherheit, aber keine, mit denen ich gesprochen habe. Und bei allen war es aber so, dass sie gesagt haben, wir müssen schon uns auch damit wohlfühlen und das Gefühl haben, das kommt halt genauso an. Ich hab, bin deswegen auch dazu übergegangen, irgendwann das Ganze zu mischen. Ich habe lange Zeit durchgängig gesiezt, habe mich damit auch selber wohler gefühlt, aber irgendwann auch gemerkt, so, man stößt an seine Grenzen bei Spielern, die das affektiert finden oder, oder dich unnahbar finden, wo eine gewisse Nahbarkeit sinnvoll sein kann und im Sinne deiner Spielleitung. Ich habe Spieler gehabt, diese waren vom ganzen Auftreten, kann ich schwer beschreiben, waren so, dass du sagst, die, die, die siehst du eigentlich nicht ohne Not. Und wenn du es tust, dann bist du für die der blöde Akademiker, der ihre Sprache nicht spricht. So. Und dann finden die dich arrogant und doof und dann hast du ein Problem im Spiel. So. Und ich habe Spieler gehabt, wenn ich die geduzt habe, haben die mich angekommen und gesagt, sind wir zusammen zur Schule gegangen, Herr Schiedsrichter? Mhm. Seit wann duzen wir uns? Also, das muss man rauskriegen, damit muss man sich wohlfühlen und wenn zwar bei Felix Brüch funktioniert, ich meine, bei seinem Standing kein Wunder, aber die Spieler akzeptieren das auch und finden das auch nicht komisch. Und es wirkt in jeder Situation angemessen. Und das fand ich bemerkenswert. Auch der Dialog mit seinen Assistenten, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, als das, das Thai nicht mächtigen, dass eine andere Sprache eben drüber läuft. Aber man kann es, also mir ist es zumindest gelungen, mit der Zeit ausblenden. Und dann sind viele, viele schöne Gesprächsfetzen, die man da serviert bekommt, die ich bis jetzt tatsächlich auch in deutscher Sprache nur kannte aus dieser Doku über Knut Kirche. Und ansonsten halt, Referees at work, klar, aber es ist ja eben selten, dass dieser Sprechfunkverkehr herangezogen wird. Ob es diese Doku noch irgendwo anders gibt, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Vielleicht ist sie speziell fürs thailändische Fernsehen produziert worden. Ich habe jedenfalls sie nur dort gefunden und bin ziemlich froh, weil es tatsächlich einen sehr sehr guten Einblick gibt. Ist auch ansonsten sehr sehenswert, weil es wirklich einem Felix Brüche näher bringt, das Amt des Schiedsrichters näher bringt. Und einfach die Praxis auf dem Platz nochmal näher bringt. Das ist mir ähm, auch ganz recht, einfach nochmal zu gucken, wie wird eigentlich in der Bundesliga kommuniziert. Wie es auf den Amateurplätzen zugeht, weiß ich.
3: <lacht> Kann man besser zuhören. Ne? Ja, ist schon ein bisschen anstrengend mit der Sprache. Und ich glaube, es gab noch ähm, irgendwann mal so Osmas wurde auch mal begleitet, wie er gepfiffen hat. Aber das ist auch ah. schon Jahrzehnte her. Äh, Könnten wir mhm. bestimmt auch nochmal hier die O-Töne verwursten. Der hat auch die Leute ordentlich zur Sau gemacht auf dem Echt? Platz. Ja, ganz, ganz lustig.
4: Der wirkte immer so gutmütig auf mich. Hans-Joachim Osmas?
3: Ich meine, es wäre Osmas gewesen. Vielleicht äh, irre ich mich auch wieder mit dem Namen, aber mhm. wir werden es raussuchen und dann hier nochmal präsentieren. Ja, war so ein bisschen wie, äh, wir reden über die vergangene Zeit jetzt hier heute. Es ist ja schon, das war jetzt März, Ne, wir haben jetzt Mai, es ist jetzt auch nicht, irgendwie. Aber man hat das Gefühl, es ist schon Ewigkeiten alles her.
4: Als wir angefangen haben und es um die Bremer ging. Was war das mit den gelben Karten, ne? Ja. Muss ich selber schon nachgucken. Habe mhm. ich auch gedacht, meine Güte, das ist ja schon
3: gar nicht mehr wahr eigentlich. Und man, es ist auch jedes Mal wieder derselbe Effekt, dass man denkt, Gott, darüber wurde sich so aufgeregt. Ja, das auch, das ja, stimmt. Immer wieder, dass man denkt, so, boah, das ist aber auch eine Nummer kleiner. Mhm. Einfach mal eine Nummer kleiner. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir haben noch eine Widmung offen. Die überlegst du dir jetzt mal? Mhm. Und ich bitte, solange <lacht> haben wir nämlich hier nur drei X e stehen. Und das von mir nun wird das ja. Ne? Ähm, wie gesagt, vielen Dank für 10.000 Follower bei äh, Twitter. Hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns auch immer über eure iTunes-Bewertung. iTunes, iTunes -Bewertung Und äh, wenn ihr bei Facebook was Nettes schreibt oder äh, uns da vielleicht auch mal wem anders weiterempfehlt, vielleicht auch die Kolumnen vom Alex. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch immer noch so Leute, die so in ihrem Kosmos sind und nur auf Schiedsrichter schimpfen und wenn man sich das dann mal nochmal bei dir durchliest, dann wird man vielleicht auch mal schon ein bisschen ruhiger. Also wenn ihr mal vielleicht einen Fan von irgendeinem Verein habt, der sich tierisch aufgeregt habt dann schickt ihm doch einfach mal unsere Kolumne manchmal zu. Manchmal hilft das ja. Ja,
6: damit, genau.
3: Als, als besonderes Dankeschön würde ich sagen, wir kündigen jetzt auch mal eine besondere 80. Folge an. Die wird besonders, weil sie besonders lang sein wird. Und das sagen wir heute, wo wir jetzt schon bei 4 Stunden elf sind. Aber die nächste könnte noch länger werden. Ich weiß es nicht genau, wie lang die wird, aber die könnte noch länger werden. Die wird ganz besonders, weil sie auch einen besonderen Inhalt hat. Und dieser Inhalt, der hat nur eine geringe Halbwertszeit.
4: Das stimmt. Soll ich sagen?
3: Nein. Okay die Leute dann ja hören. Die sollen War ja,
4: kurz davor, mich zu verplappern, aber die, stimmt, ja.
3: Die sollen ja sollen ja reinhören. Also 80. Folge, und wir hoffen, dass das nicht so lange dauert wie jetzt beim letzten Mal. Wär schön. Wir werden uns
4: bemühen, das <lacht> etwas zu straffen.
3: Aber das kündigen wir jede Folge an und zwischendurch ja, dauert es noch wir wieder zwei Monate. wachsen
4: immer weiter. Und deswegen würde ich diese Folge auch ganz einfach all denjenigen widmen wollen, die tatsächlich bis jetzt durchgehalten haben. <lacht> ja. imstande sind, diese Widmung jetzt zu hören, egal ob sie uns jetzt beim Bügeln aufgelegt haben beim Autofahren beim Baden beim Schlafen und mit uns schlafen ja viele ein höre ich auch ganz häufig, dass Leute sagen nein, tun sie nicht du doch habe ich Unanständiges gesagt das klang jetzt komisch, aber ein ja? bisschen hm. aber ich finde es ja schön ich zieht aber auch ein Stück weit in deinem Kopf ab,
3: glaube ich ja, dann möchte ich auch wirklich allen eine wunderschöne <lacht> eine grusame, Nacht grusame, Nacht. grusame Nacht wünschen ja, ähm, ja. haben wir es Ging noch fix. Das sieht tatsächlich so aus. Sie hörten Colinas Erben Royal. <lacht>
4: <lacht> ja. Für unsere Verhältnisse war das Royal.
3: Auf jeden Fall. Aber ähm, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen dieser Jahresrückblick nochmal. Das war irgendwie ein äh, mhm. kleiner Parfumsritt, das sollten wir auf jeden Fall jetzt immer machen. Mhm. So die wichtigsten Punkte, weil daran kann man ja auch ein bisschen abmessen wie die Saison so gelaufen ist. Was waren eigentlich so die Aufreger? Und ist das überhaupt berechtigt gewesen, dass das Aufreger waren?
4: Ist es überhaupt berechtigt gewesen? Und was man ja, was wahrscheinlich nie passieren wird, ist, dass man mal da sitzt und sagt, boah, weißt du noch, der sowieso beim sowieso gegen sowieso Spiel, hast du gesehen, wie geil das war mit dem Elfmeter. Klingt ja irgendwie unvertraut, aber muss man wirklich sagen, also gerade so bei den großen Spielen, wenn ich jetzt daran denke, bayern Dortmund, Dortmund Bayern und nicht nur das, gab es schon einfach auch herausragend gute Schiedsrichterleistungen, die in keinem Jahresrückblick auftauchen, wo man trotzdem sagen muss, hat der DFB doch gut gemacht, der ist gerade im Umbruch, muss frisches Blut nachschießen in die Bundesliga, muss Schiedsrichter, die die es schon gibt, aber bis jetzt vielleicht keine Spitzenspiele gepfiffen haben vor der Saison, damit betrauen und ich habe gerade das Gefühl, der Umbruch funktioniert durchaus. Er geht vonstatten und ich bin gespannt, was da, wer da jetzt nachkommt, es ist ja auch so gewesen, dass es ja, also von denjenigen, die da so im Gespräch gewesen sind, es war halt auch mal Manuel Gräfer dabei, es war halt auch mal Knut Kircher dabei. Ältere, erfahrene Schiedsrichter, denen man ja nun nicht nachsagen kann, dass ihr Handwerk überhaupt nicht beherrschen, ganz im Gegenteil, waren aber auch Bestandteil dieser Aufregergeschichten oder eben Felix Zweier, auch jemand, auf den der DFB setzt und nur in einem Fall, Bastian Dankert war es so, dass es ein Schiedsrichter ist, der noch relativ jung ist. Kann man also auch nicht sagen, da ist irgendwo so ein Nachwuchsproblem und die, die da nachgerückt sind, die haben da irgendwie Grütze gefiffen und, äh, dauernd für irgendwelche Skandale gesorgt. So war es dann ja auch nicht. Sollte man vielleicht auch festhalten. Und, dass es sich beruhigt hat zum Saisonende hin, hat sicher ganz wesentlich, das du recht, auch den Grund, dass es, das finde ich schon auch, ein, auch ein, eine spannende Geschichte. Da rückt dann das Saisonfinish so viel näher, dass plötzlich wieder andere Sachen im Mittelpunkt stehen. Und wenn es nicht total verhaust, redet man gar nicht mehr so häufig über die Schiedsrichter. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass da schon auch noch mal in sich gegangen sind und gesagt haben, so nach der Zweier-Schmidt-Geschichte, kommen jetzt bringen wir das aber noch vernünftig zu Ende hier und dann rekapitulieren wir im Sommer mal und reden drüber, was wir da anders machen müssen und was nicht.
3: Genau. Schöne Schlusswort, Alex. Jo. Hab herzlichen Dank.
4: Ich habe zu danken, wie immer.
3: Und euch allen... Einen schönen guten Morgen, <lacht> schönen guten Tag oder eine geruhsame Nacht.
1: Ja, da hat man schon die eine oder andere Träne verdrückt. Ja, das war emotional, war aber trotzdem ein schönes Gefühl dabei gewesen zu sein. Ich, ich probiere es einfach im kommunikativen Stil auf dem Platz und wenn ich ein Problem hätte, gehe ich auf die zu und sprechen, den. das ist so die spätische Variante. Man schwätzt mal miteinander. Sich ab und zu mal die Hüte aufzusetzen von anderen Personen, die am Fußball beteiligt sind, das tut gut. Ja, und man lernt mal andere Blickwinkel auch kennen.
2: Gib kaum ein Listen to Colina Serben. Colina Serben, good to know. Huh.